0: Ihr hört den deutschen OpenStreetMap-Podcast, und zwar eine Spezialausgabe. Ich heiße Stefan, User, SB79, und ihr habt vielleicht nicht schon einmal in einer der vorherigen Podcast-Folgen gehört. Dort hatte ich euch einen Mapper, den Norbert, vorgestellt. Es ging da um den Menschen, um verschiedene Mapping-Strategien und um das, was eigentlich jemanden antreibt, bei OpenStreetMap mitzuwirken. Diese Folge, die ihr jetzt gerade hört, die wird dagegen etwas technischer, Ich habe mir Roland Olbricht eingeladen. Roland ist nicht nur engagiert in der Bonner OpenStreetMap-Community, nein, er ist vor allem bekannt dafür, dass er die Overpass-API entwickelt hat und betreibt. Die Overpass-API spielt inzwischen eine sehr wichtige Rolle bei vielen Anwendungen und ermöglicht das gezielte Abfragen von Informationen aus der OpenStreetMap-Datenbank. Und genau um diese Overpass-API wird es in dieser Podcast-Folge gehen. Ich möchte euch ein paar Informationen an die Hand geben, die das Hören dieser Folge vielleicht etwas erleichtern. Zum einen bietet jede Audiodatei unseres Podcasts, also auch diese hier, euch sogenannte Kapitelmarken an. Mit geeigneter Abspielsoftware könnt ihr also zu verschiedenen Abschnitten des folgenden Gesprächs sprengen. Zum anderen findet ihr unter blog.openstreetmap.de den deutschen openstreetmap Podcast, wo es auch zu dieser Podcast-Folge sogenannte Show Notes gibt. Das ist eine Sammlung von Links zu Seiten, die wir im Gespräch erwähnen. So sieht unser Fahrplan aus. Mein Gespräch mit Roland startet mit allgemeinen Informationen über ihn, seine Motivation und über die Overpass-API. Diesen Teil haben wir bewusst so gehalten, dass auch interessierte und nicht programmierende Mapper keine Schwierigkeiten haben sollten, uns folgen zu können. Dann steigern wir langsam den Detailgrad und sprechen über die Overpass-Abfragesprache, die sogenannte Query-Language. Und später dann über den Overpass-API-Server und wie dort Geodaten organisiert abgespeichert werden. Dabei kommen sowohl der Entwicklungsprozess als auch Designprinzipien zur Sprache. Interessant finde ich auch, dass uns Roland Einblicke in die OpenStreetMap Entwicklergemeinde gewährt und darüber erzählt, wie sich die Softwareentwicklung in Interaktion mit der Community gestaltet. Auf keinen Fall verpassen solltet ihr auch das letzte Drittel unseres Gesprächs. Ausgehend von der Overpass-API streifen wir nämlich dort viele technische Themen, die zurzeit für OpenStreetMap relevant sind oder diskutiert werden. Ich denke da an Augmented Diffs, 64-Bit-Node-IDs, Federated Databases, permanente IDs, dynamische Tagging-Bereinigung oder auch Änderungsvisualisierungen. Und zum Schluss könnt ihr darauf gespannt sein, ob es mir gelingt, den Roland mit Zitaten aus seinem Quellcode aus der Reserve zu locken. Aber hört selbst. Wie nutzt du selber die OpenStreetMap-Karten? Nutzt du sie in deinem Alltag? Also
1: das ist sehr unterschiedlich. Also es hat mir jetzt schon äh, viele Beziehungskrisen gespart. <lacht> Wie? Das musst du kurz erklären. <lacht> Beziehungskrisen ähm, Ich reduziere das jetzt mal. Ja, Ich höre einfach das Umgekehrte,
0: dass es gerade Beziehungskrisen auslöst.
1: Im Dateiformat, das man selbst entwickelt, kann man das äh, trivialerweise sehr gut nutzen. Man muss nämlich nur dafür sich darum kümmern, dass Daten, die räumlich nah beieinander liegen, auch tatsächlich zusammen auf die Festplatte gehen. Also wenn werden. der Mülleimer neben der Parkbank steht, dann ist er auch
0: benachbart in deiner speziellen so Datenbank. ziemlich, genau.
1: genau. Man sollte eben nicht reingehen, mit der, das ist genau das, worauf man man sollte nie reingehen mit dieser Mentalität, mit ich habe den sportlichen Ehrgeiz, Ja. Äh, mit ich habe den längsten ich habe den längsten Logfile und äh, mein Erfolg ist dass ein anderes Programm untergeht sowas ist tödlich. Ja, ja, ja. wenn man mit dem Gedanken reingeht dann sollte man sein Projekt besser wieder begraben
0: Heute bei mir den Roland. Roland ist bei OpenStreetMap bekannt unter dem Usernamen Roland-Olbricht. Leerzeichen O-L-B-R-I-C-H-T. In OpenStreetMap-Wiki findet man dich unter dem Usernamen Roland.Olbricht. Hallo Roland, grüß dich. Ja, hallo. Ich grüße euch auch. <lacht> Roland, viele OpenStreetMapper werden deinen Namen schon einmal gehört haben. Du bist sehr engagiert und seit vielen Jahren schon dabei, nämlich seit dem 3. September 2008. So sagt das jedenfalls ähm, die Datenbank. Ähm, du bist engagiert auf eine ganz andere Art und Weise, als es der Mapper Norbert ist. Wer sich jetzt fragt, wer ist denn eigentlich dieser Norbert, dem empfehle ich einfach mal, in eine der vorhergegangenen Podcast-Folgen reinzuhören. Das lohnt sich. Ähm, Roland, bevor wir auf die Overpass-API zu sprechen kommen, kannst du uns etwas sagen über deinen Hintergrund und dazu, wie du eigentlich vor einigen Jahren überhaupt auf OpenStreetMap aufmerksam geworden bist?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz skurrile Geschichte und zwar ähm, ging es darum, da hatte ein... äh Brite zur Energiewende untersucht, ob es überhaupt möglich wäre, Großbritannien mit ähm, Windkraftwerken zu versorgen, mhm. und hat dafür ähm, ausgearbeitet, ähm, wie viele potenzielle Standorte es gäbe. Sehr sehr grob, es ging ja nur um eine Abschätzung. Und ähm, da war eben die Karte, auf, die Kartendaten besser auf deren Grundlage er das gemacht hat, war ein Auszug der damaligen OpenStreetMap-Daten. Hat im Prinzip alles, was nach Wohngebiet aussah, dann mit dem entsprechenden Rahmen versehen und aus der Flächenrechnung rausgenommen und den Rest dann verglichen mit groben meteorologischen Daten, um eine Abschätzung zu kriegen. Ergebnis war, dass bei den Briten Energiesparen sehr viel dringender ist als ein Ausbau der Windenergie, weil Mhm. es vorn und hinten nicht reichen würde. Und parallel dazu noch eine andere Geschichte, die ähm, das lief über die Uni, da ging dann einfach nur rum, die äh, eigentlich sehr unschöne Meldung, aber schon zutreffend mit bitte keine Karten auf den Homepages der Uni unterbringen, denn die Uni muss sich dann mit kostenpflichtigen Abmahnungen herumärgern. Mhm. Und äh, da habe ich dann einfach mal rausgearbeitet und zurückgeschrieben mit geht doch, denn es gibt auch freie Kartendaten und zwar eben OpenStreetMap. Das ist dann in der Univerwaltung erst versackt. Dann witzigerweise, als ich dann ein, zwei Jahre später in der Uni wieder vorbeigekommen bin, habe ich dann erstaunt festgestellt, dass auf allen von der Uni publizierten Landkarten, solche Übersichtskarten oder wo man gerade ist, konsequent OpenStreetMap verwendet wurde. Also da haben wohl einfach nur die Mühlen der Verwaltung etwas langsamer gemalt, aber offenbar sehr erfolgreich, sowohl was jetzt das Ausräumen von juristischen Risiken angeht, als auch äh, was die Nutzung von OpenStreetMap. Das sind einfach zwei sehr, zwei, sehr, zwei sehr unterschiedliche Fälle. In dem einen Fall liegt es ja daran, dass man so technisch anspruchsvolle Daten oder solche technisch anspruchsvollen Prozesse sonst einfach gar keine Daten bekommt. Nicht mal in ausreichender Qualität äh, Daten kaufen kann, sondern diese Daten einfach nicht bekommt. Ja. Und an der anderen Ende einfach die ähm, ja doch fragwürdige deutsche Gesetzgebung, die sagt, mit, wenn man da aus dieser ganzen lizenz an äh, Lizenzschlamassel rauskommen will, dass man dann einfach sagt, mit, man geht einfach auf Daten, die so sauber lizenziert sind, dass man sie einfach verwenden kann, ohne sich um diesen ganzen juristischen Kleinkram, gut, Kleinkram ist es ja nicht mehr, um die gesamten juristischen Tretminen keine Gedanken mehr machen muss. Ja, du
0: sagtest, du warst an der Uni, als du von OpenStreet mehr verfahren hast. Hast du dort studiert oder promoviert zu der Zeit? Was
1: für ein Fach hast du ähm, studiert? So, Ja, sowohl als auch und zwar nacheinander. Also ich komme aus Wuppertal, habe dort auch studiert. Bin dann zweieinhalb Jahre in Münster gewesen, habe dort angefangen zu promovieren. Und dann, so klein ist die Welt, ist mein Doktorvater nach Wuppertal zurückberufen Aha. worden dass ich dann dahin zurückgegangen bin und dort dann die Promotion fertiggestellt habe und das war dann eben im August 2008. Ja. Es mag jetzt Zufall sein mit der Anmeldung ein bisschen später, es mag auch einfach sein, dass es dann zum ersten Mal nach der Promotion war, wo ich den Kopf frei hatte, mal wieder irgendwas interessantes und schönes zu machen. Was ich interessant
0: fand, ist dass, du, dass deine Promotion mit Karten oder mit Geodaten erstmal gar nichts zu tun hat, oder? Du hast ja in Mathematik promoviert. Das hat auch nichts damit zu tun. Genau, das, also das
1: ist davon erstmal völlig unabhängig. Das ist davon unabhängig, aber man möchte irgendwann, ich meine, in, am Anfang reizt einen auch die reinen akademischen, hypothetischen Fragestellungen. Irgendwann hat man davon einfach sehr viele gesehen. Dann möchte man auch einfach mal die Früchte seiner Arbeit in Aktion sehen. Mhm. Und das ist bei reiner Mathematik nur begrenzt möglich. Also ich dann auch einfach jenseits aller Frage, was man jetzt mit dem Karriereweg macht, der danach auch, auch wieder mit OpenStreetMap nichts zu tun hat, ja. ging es da einfach darum, einfach wirklich mal zu machen und zu sehen, dass man davon davon, davon profitiert, dass auch andere Leute einfach mal sich das anschauen und sagen mit, oh, das ist ja nützlich. Ja. Du, wo arbeitest du jetzt zurzeit? Jetzt arbeite ich hier in der Nähe von Bonn vor Vorort, wo auch wenn ich wahrscheinlich nichts gehauen werde. St. Augustin ist das. Ja. Und äh, dort beim Fraunhofer-Institut äh, Sky äh, steht für wissenschaftliches Rechnen und Algorithmen. Ja. Und äh, man muss dazu wissen, das Institut hat ungefähr 80 Mitarbeiter. ist eines von mehreren Instituten auf diesem Campus, der relativ groß ist in St. Augustin. Und äh, wir machen dann eigentlich die ganze Bandbreite an Informatik. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Themen. Wir speziell machen Optimierung, wir vom optimieren den Verschnitt von Kleidung. Das heißt, wir sorgen dafür, dass man, wenn man ah, Kleidung ja. herstellt, möglichst wenig Verschnitt produziert. Das, so,
0: so viel zu deiner beruflichen Seite. Das andere, was mich interessiert ist, bevor wir auf die Overpass FAI kommen, in welchen Formen beteiligst du dich bei der OpenStreetMap-Community? Also in welchen, auf welchen Mailinglisten trifft man dich an, in welchen OSM-Foren? Ja. Ähm, wo findet man dich da? <lacht>
1: Jetzt müssen wir erstmal anfangen, die Liste zu machen. Das ist äh, so, das ist diesmal ohne Disclaimer, das ist diesmal tatsächlich ausdrücklich mitwertender Reihenfolge. Aha. Was ich zuerst und am schnellsten lese, einfach aus Praktikabilitätsgründen, ist äh, die Mailinglisten und da allem voraus OSM-Dev, danach kommen Talk und Talk.de. Ah ja. Das, äh, was ich danach dann täglich im quasi Wartungsmodus durchlaufe, ist einmal durchs äh, Wiki die be- um, persönliche Beobachtungsliste, die ähm, im Forum suche ich danach nach Fragen, die das Schlüsselwort Overpass enthalten. Aha, das heißt, also wenn man, möchte, wenn man Aufmerksamkeit <lacht> auf sich ziehen möchte, müsste man den Begriff Overpass einmal zitieren. Ja. Und ähm, helposm.org ist tatsächlich so äh, wenig frequentiert, dass es da sinnvoll möglich ist, alle Beiträge einmal durchzulesen und äh, dann zu sehen, welche Fragen relevant sind und die zu beantworten. Dazu kommen dann noch ein paar Dinge. Ich bin jetzt kürzlich im Rahmen von der letzten Mitgliederwahl, äh, also Bordwahl der OSMF beigetreten. Da gibt es ja. dann auch noch eine Mailingliste zu, die den Mitgliedern offen steht. Und hier lokal in Bonn Rhein-Sieg haben wir ja auch zwei Mailinglisten, eine Öffentliche und eine für den internen Orga-Kram.
0: So, hier die Hörer, ne? nicht äh, sein Vorgehen spoilern und dann entsprechend
1: äh, in irgendwelche Signaturen Overpass schreiben. <lacht> auch da habe ich kein Problem mit. Das ist äh, Letztlich geht es ja nur darum, dass man sagt mit, äh, ich versuche möglichst alle Kanäle zu erreichen, aber ähm, ein bisschen nach persönlichen Vorlieben zum Teil, aber auch äh, nach Praktikabilität dann so zu filtern, dass ich möglichst alles Relevante finde und äh, das Forum ist einfach schon sehr umfangreich von den Beiträgen. Mhm.
0: Wie nutzt du selber die OpenStreetMap-Karten? Nutzt du sie in deinem Alltag? Also
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also es hat mir jetzt schon äh, drei, vier, fünf, viele, viele Beziehungskrisen gespart. <lacht> Wie? Das musst du kurz erklären. <lacht> Beziehungskrisen ähm, ich, ich reduziere das jetzt mal. Ja, ich höre immer
0: das Umgekehrte, dass es gerade Beziehungskrisen auslöst, wenn der eine OpenStreetMap-Enthusiast ist und die andere das vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann.
1: Es hat auch <lacht> es hat auch zu Beziehungskrisen beigetragen, aber das würde ich jetzt mal nicht <lacht> <Ganz das klar. lacht> als äh, Nutzen der OSM-Daten sehen. Das ist dem üblichen Enthusiasmus bei jedem Hobby geschuldet. Nein, die zwei Dinge, die sich tatsächlich äh, als sehr pragmatisch herausgestellt haben, ist, dass äh, oh, wir haben gar kein Geld geholt. Wo ist denn jetzt ein Geldautomat? Ja. Man muss dazu wissen, ich bin Kunde der Sparkasse und meine noch Verlobte ist Kunde der sparda Das sind zwei verschiedene Bankenverbünde, die sich beide dadurch auszeichnen, dass sie lokal in jeder Stadt eine leicht anders heißende Bank haben mit einer eigenen Webseite und einer meistens nicht sehr günstigen Suchstruktur. Also habe ich mir jetzt ein Programm geschrieben, was äh, die Overpass abfragt und auf einer Karte darstellt, was entweder den Namen ein Geldautomat ist und den Namen Sparkasse beinhaltet, oder aber ein, äh, ein Geldautomat ist und den Namen, ich weiß gar nicht mehr, was das alles ist, Sparda, BB, Tago, Gedönskirchen, die äh, Bankenverbünde werden ja leider nicht getaggt, kann ich auch verstehen. Das ist nicht mehr nicht ja nicht immer so ohne Beispiel zu erkennen. Aber das ist ja eben gerade das Schöne. Man ist so flexibel, man kann einfach dann nach den 20 Namen, die es gibt, suchen. Und das hat sich einfach sehr bewährt. Da habe ich mir ein kleines Tool geschrieben, was auf das Mobiltelefon auch speziell ausgelegt ist. Und das sind dann einfach äh, drei Klicks und... Äh, und schon weiß man, wo jetzt der nächste Geldautomat ist. Und damit ist dann auch entschieden, auf wessen Konto es gerade geht der nächste Einkaufsbummel, nämlich derjenige, bei dem man zu Fuß schneller zum Geldautomaten Aha, okay. kommt. okay. <lacht> Kurze Zwischenfrage. Ähm,
0: dieses Tool, ist das ein kleines Experiment von dir oder kann da jeder drauf zugreifen, der Lust hat? Da
1: darf gar nicht jeder drauf zugreifen. Ähm, die Leute, die bisher darauf zugegriffen haben, waren nicht so glücklich mit dem Benutzerinterface. Okay. gebe ich Ihnen ein Stück weit auch recht. Ja, der äh, liegt momentan auf overpass apide locate mi.html. aber ich denke mal den Link schreiben wir auch noch in die äh, Notizen rein. Ja. ja, okay. Ja, also auf jeden Fall zeigt das schon mal sehr eindrücklich, dass du
0: gerne auf der Datenbasis arbeitest, auch mit, ja, indem du auch Programme schreibst. Ähm, eine Frage davor noch: ähm, Du hast ja auch ein bisschen gemappt. Ja. Vielleicht ist das für die Mapper hier äh, unter unseren Zuhören interessant. Was hat dich beim Datenerfassen? Ich meine, es ist völlig klar, du bist eher auf der Datenverarbeitungsseite, aber was hat dich beim Datenerfassen besonders interessiert? Gibt es da irgendwelche Objekte, die dir die, die das angetan haben?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Vor allen Dingen hat es sich über die Zeit gewandelt, beziehungsweise hängt von der Situation ab. Der erste Block war eigentlich in 2008, in Wuppertal das Straßennetz vollständiger zu kriegen. Und das war noch richtig äh, Hand- oder besser Fußarbeit, da ist man dann mit dem GPS rumgelaufen. Man muss dazu wissen, dass äh, Wuppertal eine Stadt ist, in der die durchschnittliche Straße eine Steigung von 5% hat. Das heißt, mit dem Fahrrad kann man da nicht vielen, keinen Blumentopf gewinnen, eher die Bergabfahrt der Tour de France trainieren. Und äh, daher schaltet das Fahrrad aus, deswegen wirklich zu Fuß die kleineren Straßen in einigen Stadtvierteln abgelaufen. Das sieht dann immer sehr mickrig aus auf den Karten, aber man muss natürlich auch sehen, das sind wirklich die nützlichen Sachen, die haben gefehlt und nachher sind sie drin. Und der zweite große Punkt ist, was mich persönlich auch sehr interessiert, sind die ÖPNV-Daten zu vervollständigen. Ja. Und da habe ich in Wuppertal den ÖPNV so ziemlich komplett gemappt. Also etwa 1500 Haltestellen und die gut 50 Linien, die es gibt. Ähm, gut, der Roland versorgt sich mit noch ein bisschen Tee,
0: während ich mal unseren Hörern hier sagen kann, wir reden ja heute über die Overpass-API. API steht für Application Programming Interface oder zu gut Deutsch Programmierschnittstelle oder auch Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung und API würde man auf gut Deutsch dann auch API nennen, ja, oder aussprechen. Ähm, wir haben in OpenStreetMap ja ähm, nicht nur eine API oder API, sondern gleich mehrere. Wenn man einmal recherchiert im OSM Wiki, da findet man die, ja, Haupt API, die XAPI oder ZAPI auch genannt und dann die Overpass API. Roland, kannst du uns ein bisschen aufklären, wo eigentlich da die Unterschiede liegen? Wofür braucht man welche API? Wofür ist das eigentlich alles gut? Ich glaube, ich bin einfach
1: mal so frech, erstmal vorab vielleicht noch mal einzuschieben, wofür eigentlich eine API gut Gerne, ist. Gerne, mach das. Das ist, was wir klassischerweise ja kennen als Menschen, ist, man macht den Browser auf und ruft eine HTML-Seite auf. Was da technisch passiert, kann man sich auch vorstellen. Ist der Browser schickt eine Anfrage ins Netz die findet ihren Weg zu dem Server, der irgendwo steht und der Server schickt dann die Daten zurück, die auf der Seite stehen. Soweit so gut, die Daten sind dann im speziellen Format, was der Browser aufbereitet und und fertig und schön ist. Jetzt gibt es aber kompliziertere Sachen, schon einfach solche Sachen wie, ich möchte mir mal ein Online-Fotoalbum anschauen oder Ähnliches, wo dann die äh, tatsächlichen Daten nicht unbedingt auf dem Server liegen müssen, auf dem auch die den man direkt angesteuert hat, sondern wo es sich die Daten von einem anderen Server holt. Da spricht dann quasi nicht mehr der Mensch über den Browser mit dem Server, sondern da spricht dann eine Maschine mit dem Server, nämlich ein Programm, das auf dem, entweder auf dem Server läuft, in der Mitte steht, oder das im Browser unten drin läuft. Das ist dann meistens die Sprache JavaScript, mhm. mit der dann die Maschine den, äh, den anderen Server, und das ist dann eben sowas wie die Overpass-API oder allgemeiner jede typische API, dann nach Daten fragt, um die Webseite zu vervollständigen. Also zum Beispiel könnte es einen Server geben, der einfach nur äh, Fotos vorhält oder vielleicht besser im OSM-Kontext. Es könnte einen Server geben, der zu Geodaten eine Adresse auflöst. Gibt es tatsächlich Nominatim? Ja. Und äh, da würde dann quasi dann äh, der Browser weiß bis dahin nur die Geokoordinate und äh, dieses JavaScript-Programm kontaktiert dann den separat von dem eigentlichen Server, der gefragt wird, den Nominatim-Server und holt sich von ihm zurück die Form der oder die Adressdaten, die dazu gehören und fügt die dann einfach dynamisch in die Seite ein. Ja. Das heißt also im Prinzip allgemeiner gesagt, diese API ist äh, dafür oder spricht wendet sich eigentlich an Leute, die Anwendungen schreiben. Ja. Oder eben auch Webseiten, wo die die ganzen sind da eigentlich in gewissem Sinne fließend. Und äh, um ihnen zu ermöglichen, ohne sich groß Gedanken zu machen, über eine Suchstelle und Datenbank auf die OSM-Daten zugreifen zu können? Dann haben wir davon bei OpenStreetMap mindestens drei verschiedene, jedenfalls von denen ich weiß.
0: Ähm, einmal die ja, Haupt API oder Main API, dann die ZEPI api geschrieben und dann die Overpass API. Welche verschiedenen Funktionen haben die denn eigentlich?
1: also zunächst einmal die main API hat eigentlich eine spezielle funktion gegenüber den anderen beiden nämlich die main API dient dazu dass das editieren der daten zu ermöglichen das ist die einzige auf die man schreiben kann und umgekehrt ist es so dass es dass man nur wenn man auch vorhat wieder zu schreiben bzw zu editieren sollte man diese main API konsultieren dann da das, weil eben die Daten dort dorthin geschrieben werden. Das kann nur ein Server sein, weil nur der eine Server kann ja entscheiden, was ist jetzt der absolut aktuelle Stand. Ja. Während also, wenn man Daten lesen möchte, und, und dann liest man typischerweise ja viel größere Mengen. Ich meine, wenn ich editiere und lese, oder die typischen, edit, typischerweise ein Edit mache, sowas wie ein Gebäude eintrage, mhm. dann würde ich die Daten, die ich dazu brauche, sind dann die drei Straßenzüge außenrum. Ja. Das sind, das ist der typische Editiervorgang. Das heißt, ich würde die drei Straßenzüge außenrum von der Main API laden, ja. ich würde ein Gebäude draufsetzen und den ganz, oder die geänderten Daten dann wieder hochschicken an die Main API. Das ist eigentlich die Aufgabe der Main API. Also immer dann, wenn ich zum Beispiel JOSM nutze
0: oder Potlatch, dann nutze ich im Prinzip die Main API oder das Pokémon genau. nutzt genau. für mich die Main
1: API, um Daten auszutauschen. Genau, genau das passiert. Während wenn ich Daten lese, sei es jetzt, dass ich eine Karte male oder dass ich auch äh, sowas wie eine Routing-Maschine auffüllen möchte oder mir auch einfach mal größere Mengen Daten runterladen möchte, um eben sowas wie diese Windradkarte zu machen, die vorhin mal angesprochen wurde, dann lese ich typischerweise sehr große Datenmengen. Also da sprechen dann Leute immer sowas wie alle Schulen in Deutschland oder alle Windräder in Europa. Und das sind Mengen, mit der die Main-API einfach überfordert wäre, die zu liefern. Deswegen gibt es diese nur-lesen-APIs. Das sind zum einen eben die x api und eben auch die Overpass API und auch, äh, weitere, an die wir jetzt vielleicht erstmal nicht denken. Zum Beispiel? Überleg gerade. Mein Nominatum funktioniert natürlich eigentlich, funktioniert auch nach diesem Prinzip. Ja. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob der Rest wirklich öffentlich zugänglich ist. Es gibt viele Projekte, die dann aber einfach keinen Server haben, auf dem ja. sie laufen. Und der Unterschied zwischen der X-API und der Overpass-API ist, um mal so frech zu sein, die Overpass-API funktioniert, die X-API funktioniert nicht. Das hat historische Gründe. <lacht> die
0: X-API ist allerdings deutlich älter als die Overpass-API. Genau, auch, ne? das
1: hat historische Gründe. Im Wesentlichen ist die X-API einfach äh, nicht mit dem Wachstum der Daten hinterhergekommen. Mhm. Und das liegt wiederum an technischen Gründen, die wir dann wahrscheinlich später im Interview genau, nochmal im Detail gerne. erläutern. Ähm, ich wollte dich fragen, nun, du hast die AllPass-API geschaffen und eine der ersten Fragen, die mir kam, warum eigentlich? Das hängt eigentlich zusammen mit den ÖPNV-Daten. Also eigentlich habe ich eine ganz... Äh Verrückte, nennen wir es Visionär. Visionär ist immer schöner. Wir wollen positiv formulieren. <lacht> nennen, nennen wir es eine Vision. Die Vision ist die, dass man mal über die Qualität von ÖPNV-Verbindungen rational ohne Argumente sprechen kann. Heutzutage wird sowas einfach immer vom Reißbrett geplant und natürlich gehen die persönlichen Vorlieben nicht unbedingt der Planer selbst ein, aber der Leute, die entweder die Vorgesetzten des Planers sind oder die die Telefonnummer kennen und den Leuten besonders auf die Nerven gehen, weil er was das ist letztlich nichts anderes als ähm, solides Handwerk und da gibt's auch immer die findet man auch immer die persönliche Handschrift des Handwerkers wieder. Ja. Und was ein Gegenentwurf wäre, wäre, wenn ich quasi, so wie man es von Google her kennt, im Prinzip systematisch äh, auswerten würde, wie viel von oder welche Verbindungsqualität von welchen Regionen in welche Regionen erreiche ich. Und dann stecke ich ein Modell für ein für einen Fahrplan rein, dann würde das Ding rattern und würde mir ausspucken mit äh, die folgenden Regionen sind besonders schlecht angebunden, diese Regionen sind besonders gut angebunden und äh, dann könnte man eben sehr objektiv sagen, ob ein Fahrplan jetzt gut ist oder nicht, wo die Defizite liegen. Verstehe, also du, du denkst an eine Art Erreichbarkeitsanalyse, Genau. ein Programm, das einfach
0: die Daten nimmt, die, die des ÖPNVs, wie existiert in einer Stadt und dann über den Fahrplan bestimmt, wie
1: lange brauche ich von A nach B und dann... Es ist eine Art Erreichbarkeitsanalyse ja. und eben jetzt nicht nur... Um also zum einen natürlich erstmal auf der technischen Ebene aus der Neugierde, was da rauskommt, zum anderen aber durchaus auch äh, mit einer politischen Agenda, wenn man so etwas einfach üblicherweise als Werkzeug im öffentlichen Raum zur Verfügung hat, kann man sehr viel besser argumentieren, warum gewisse Verbindungen wichtig sind. Sonst hat man häufiger, das, das Kriterium, das man heute hat, ist typischerweise mit, die Verbindung wird stark genutzt. Ja. Und äh, wo aber keine Verbindung ist, kann auch kein Bedarf entstehen. Und das heißt also, dass traditionell gewisse Verbindungen sehr gut sind und gewisse andere Verbindungen sehr schlecht sind. Und dann hat man einfach Lücken im ÖPNV-Netz, die in den letzten 30 Jahren einfach nicht verschwunden sind, weil man nicht wegargumentieren konnte. dass die schlechte Verbindung wird ja nur schlecht genutzt. Da, ja. da kann es doch nicht sein, dass die so wichtig ist, dass man das besser verbinden müsste. Ich muss mich mal fragen, wie ist denn da jetzt, wo kommt deine Vision dann ins Spiel und die Overpass API? Die Vision kommt erstmal ins Spiel, das war eigentlich auch eines der Gründe, sich mit OpenStreetMap überhaupt zu befassen, einfach erstmal einen Vergleich zu haben. Wo ist die Bahn besser als das Auto, wo ist die Bahn schlechter als das Auto. Ja. Dazu müsste man äh, zum einen Regionen clustern, zum anderen dann einfach wirklich mal äh, auf beiden letzten Routing betreiben und vergleichen und dann auch einfach mal einen Atlas schreiben. Das wäre wahrscheinlich interessant genug, einen Atlas zu schreiben, eben die Reichbarkeitsanalyse, was geht und was geht nicht und äh, natürlich geht das zusammen, das ist klar, das kann ich, das kann ich in eine große Kiste stecken und lokal machen. Und äh, dann macht es irgendein Dienstleister, dem ich auch wieder vertrauen muss. Oder aber eben, ich mache möglichst alle Komponenten öffentlich. Und dann brauche ich aber eine strukturierte Suche. Eine Suche, die mir aus dem großen Haufen OSM-Daten die relevanten Daten rausfischt, um, ja. äh, um was über eine ÖPNV-Verbindung sagen zu können. Da gab's auch, so, gibt es auch sogar ein äh, Tool, was eine sehr viel einfachere Aufgabe macht, aber es ist äh, vom Einfachen zum Komplizierten. Erstmal eine einfache Aufgabe vernünftig lösen. Und das ja. ist in dem Fall mit, ähm, ich lasse mir mal ein, das heißt dann Linienband ausgeben. Das ist im Prinzip die Folge der Haltestellen als Diagramm. Die Linie bedient plus die Umsteigeverbindung, dass man eine Vorstellung bekommt, was die Linie tut und wo man umsteigen kann. Und äh, das kann man mit der Overpass API ähm, automatisiert erstellen. Dafür ist eine sehr relativ komplizierte Abfrage notwendig, welche Daten ich brauche, weil dann muss ich zu Relationen deren Mitglieder und zu den Nodes, die dort Mitglied sind, in einem gewissen Umfang andere Nodes, die etwas mit ÖPNV zu tun haben, und die Relationen, die darauf verweisen. Das sind dann nämlich die Relationen, die auf die anderen Punkte, die etwas mit ÖPNV zu tun haben, sind dann die Linien, die an Haltestellen zum Umsteigen halten, die also vielleicht an der Haltestelle schräg gegenüber halten, an der die andere Linie nicht hält. Aber eben bei denen man dann durch einen kurzen Fußweg typischerweise umsteigen würde. Das konnten, das ist für Menschen relativ äh, anschaulich nachzuvollziehen, dass man sagt, mit Fahren, man fährt dann mit Fahren, oder mit, wenn die Haltestellen in der Nähe liegen, kann man dazwischen umsteigen. Aber das muss man auf der Maschine erstmal formuliert kriegen. Ja, ja klar. Und das war für dich die erste Motivation, um diese Overpass-API dann zu schaffen. und Ja, erst das war das Projekt. Ne? Genau.
0: Ähm, zwei Fragen habe ich direkt dazu. Ähm, Overpass ist Englisch und heißt so viel wie Überführung. Wie kam es zu diesem Namen dann? Und die zweite ist, der hieß früher anders. Dieser diese OPS API hieß früher OSM Server-Side Script und du hast sie umbenannt. Beides
1: hängt irgendwie zusammen wahrscheinlich. Erzähl mal kurz. Ja, das ist eigentlich relativ profan. Namensfindung ist immer, hat folgt eigentlich im Wesentlichen dem Kriterium mit muss einigermaßen einprägsam sein und soll nicht schon anderweitige Assoziationen auslösen. Ja. Oder zumindest gewünschte Assoziationen. Gut, ähm, Server-Side oder OSM-Server-Skript war hat keine anderweitigen Assoziationen ausgelöst, war aber weit entwickelt davon, den Namen einfach zu haben. Und dann habe ich nach was gesucht, was kürzer und griffig ist, wollte aber nicht schon wieder OSM Stern irgendwas schreiben ja. und ähm, die Assoziation, die ich dann eben hatte, ist, man will aus diesem ganzen Datenstau-Gewusel mit, es ist so schwierig aus einer Datenbank was oder aus den Datenbanken was rauszuziehen, ja. weil man diesen ganzen tool kuddel hat, der ineinander greift, dann einfach ein Tool zu haben mit sozusagen, so wie man es auf der Autobahn wünscht, mit ich muss da nicht durch diesen Kreisverkehr oder durch das, durch die Kreuzung durch mit, sondern es gibt da einen Überflieger, mit dem ich einfach drauf fahre um den Stau drüber fahre und am Ende wieder runter. Ah, verstehe. Okay. Und da kam dann dieser Begriff Overpass her und da ist dann auch dieses, die Idee habe ich versucht in dem Logo umzusetzen mit meinen, naja, begrenzten künstlerischen Fähigkeiten. Naja, <lacht> ja. was mich jetzt noch interessiert, gibt es einfache Beispiele,
0: wie man die Overpass API im Mapping-Alltag nutzen könnte? Also ich kann ja mal ein Beispiel nennen, was mir oder was ich gemacht habe jetzt letztens. Ja. Ähm, als die Meldung rauskam, dass die Schleckerfilialen geschlossen werden, hieß es ja, dass wir die Filialen dann auch in den Daten in Anführungszeichen schließen äh, sollten. Und natürlich mhm. muss man dann eben auch vor Ort mal prüfen, ist die Filiale wirklich weg oder ist da vielleicht was Neues drin und so weiter. Und ich habe mir dann einfach die Overpass-API genommen und habe dann eine Abfrage über Born- und rhein sieg gestartet und habe mir über die Overpass-API alle Schlecker-Filialen, die in den Daten zu dem Zeitpunkt existierten, rausgeholt und dann in JOSM geladen. Und dann konnte ich recht gut planen, wo ich mich eigentlich jetzt hinbewegen muss, um zu schauen, wo es denn jetzt eine Schlecker-Filiale, die ich überprüfen soll. Das war für mich jetzt ein ganz einfaches Anwenderbeispiel. Hast du, andere, äh, hast du von anderen Beispielen gehört, wie man das im Alltag eines Mappers nutzen kann, diese
1: API? Och, das ist durchaus schon ein fortschrittliches Anwendungsbeispiel. <lacht> okay. Aber ich würde sagen, es ist eigentlich, eigentlich durchaus ein typisches Szenario. Was vielleicht noch einfacher wäre, was glücklicherweise... Glücklicherweise an Relevanz verloren hat, ist ähm, die Daten, die man liest, um Veränderungen machen zu können. Also zum Beispiel die erwähnten Straßenzüge von vorhin, die ich aus der Datenbank lese, um anschließend das Gebäude daran an dran setzen zu können. Das neu gemappte, die würde kann man statt von der Main API auch von der Overpass API lesen, was äh, zu den Zeiten, als die Main API etwas langsamer war, einen erheblichen Zeitvorteil gebracht hat. Ah, ja. Das wäre so das einfachste Beispiel. Das ist in Josem eingebaut als ein fertiges Plugin. Das heißt dort, äh, Mirrored Download. Ja, damit kann man relativ schnell große Gebiete runterladen. Genau. Ja. Damit schafft man es, auf einem heute handelsüblichen Rechner in etwa zwei Minuten so viel Daten zu laden, dass JOSM das abstürzt. <lacht> das ist natürlich nicht der sinnvolle Anwendungszweck des Plugins. Ja, sehr schön. Ähm, ich habe noch ein anderes Beispiel. Allerdings ist
0: das auch ein fortgeschrittenes, aber ich muss mal kurz loswerden. Das ist ein Beispiel aus dem Jahr 2010. Da habe ich nämlich den postbox Guestimator veröffentlicht in einem äh, eigenen Blog, ähm, und zwar war die Idee folgende, es gibt nämlich § 2 Absatz 2 der Postuniversaldienstleistungsverordnung oder kurz PUDLV. Jetzt fragt euch vielleicht, was fängt er jetzt hier mit der Postuniversaldienstleistungsverordnung an, aber ähm, der Gesetzgeber schreibt vor, dass Briefkästen müssen so ausreichend vorhanden sein, dass die Kunden in zusammenhängend bebauten Wohngebieten in der Regel nicht mehr als 1000 Meter zurückzulegen haben, um zu einem Briefkasten zu gelangen. Und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht eine nette Heuristik, um herauszufinden, wo vielleicht noch Briefkästen auf einer Karte fehlen und habe mir dann gedacht, gut, ich brauche jetzt eine API, mit der ich mir alle Briefkästen einer Region ziehe und dann lege ich die auf eine Karte und male ja ganz einfach Kreise mit einem Radius von 1000 Meter drumherum. Es ist völlig klar, dass es das eine ziemlich krude Heuristik ist. Und dann schaut man mal, welche Gebiete einer Stadt oder eines bebauten Wohngebietes nicht unter so einem Kreis liegt. Dann muss dort in der Region noch irgendwo ein nicht erfasster Briefkasten liegen. ist völlig klar, dass das eher eine Spielerei ist, aber ich habe das damals veröffentlicht, hatte damals nur die ZAPI zur Verfügung, also die XAPI. Und heute will ich das, glaube ich, über die Overpass-API machen. Auch natürlich klein. Ja. Ein eher spielerischer Ansatz. Und das findet ihr auch noch, wenn ihr da mal ähm, im Internet googelt, diesen postbox gestimator den gibt es noch bis heute zum Unterladen. Den hat auch jemand dann recht schnell adaptiert und ein Layer draus gebaut. Kann man sich also dann anschauen, ob vielleicht in der eigenen Region Briefkästen fehlen. Aber es ist ein typisches Beispiel. Also man hat eine Webseite, man hat eine Karte, auf die möchte man vielleicht Points of Interest eintragen. Und da kann man dann äh, eben sehr gut so eine Schnittstelle eben verwenden,
1: um diese Daten recht ja, zeitnah aus der Datenbank zu holen. Und ja genau, das ist, äh, das ist eigentlich so ein typisches Beispiel, ich habe versucht, das zum Teil zu automatisieren. Das hat, äh, ja, es ist leider technisch geblieben. Gut, es ist einfach ein bisschen technisch anspruchsvoll. Da äh, wird man sich nochmal Arbeit reinstecken müssen, wie man das vielleicht noch äh, benutzerfreundlicher macht. Aber das ist ein typisches Szenario, dass ich ein Suchergebnis habe, das ich technisch exakt formulieren kann. Eben zum Beispiel alle Briefkästen. Das ist dann Amenity gleich Postbox, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Oder eben, was hatten wir vorher? Weißt du, in Bonn hatten wir auch mal die Hundekot-Tütenspender? Ja, die
0: Hundekot-Beutelspender, ja. Der Beutelspender, danke, ja. <lacht> da hatten wir meinen April-Scherz auf den, in der Wochennotiz, äh, ich glaube, das war Aber. letztes Jahr, ähm, wo wir ähm, meine Karte, unter anderem auf einer Karte aufgebaut haben, die diese Hundekot-Beutelspender visualisiert. Als ähm, ja. april haben wir das damals rausgebracht. Der, der Witz war, dass tatsächlich äh, einige Tage, nachdem dieser Aprilscherz draußen war, ähm, Leute angefangen haben, wie wild
1: Hundekot-Beutelspender zu meppen. <lacht> ja, so, was, so geht das. <lacht> Der, ähm, der Post, äh, dieser Postbox Guestimator hat auch äh, praktischen Nutzen. haben wir tatsächlich, also zwei Boxen habe ich in Tannenbusch eingetragen daraufhin, beziehungsweise festgestellt, dass sie dann schon eingetragen waren, als ich sie lokalisiert hatte. Aha. <lacht> Und äh, darüber hinaus habe ich gesehen, dass wohl die Technik dahinter wohl eingegangen ist in ein Tool, mit dem man Hydranten lokalisiert. Ach, das ist interessant. Das Und weiß äh, da weiß ich immer nichts Genaues, zu, da gibt es einen längeren Thread im Forum, den ich aber leider nicht komplett gelesen habe. Ja, es ähm, geht über 15 Seiten im Forum. Das okay. ist, muss man muss man sich mal Ruhe mitbringen. Aber das ist eigentlich sehr spannend. Da hat die, die eine polnische Freiwillige Feuerwehr hat ein Tool gesucht, um einfach mal genauer zu wissen, wo eigentlich die Hydranten liegen. Und man muss dazu wissen, dass typischerweise eine Freiwillige Feuerwehr nicht mehr zur Verfügung hat als ein Straßenverzeichnis mit den Hydranten. Und eben die Beschilderung, die vor Ort ist, die aber bei entsprechend ja. Schnee dann nicht mehr unbedingt ähm, hilfreich ist. Und da hat wohl dieses Tool dann tatsächlich, diese Variation über das Tool dann tatsächlich geholfen, dann äh, bei Einsätzen auch die Hydranten zu finden. das ist dann sehr spannend. Da macht man sich mal. Das ist eigentlich so dieser typische Prozess, da macht man sich nicht so klar. Mit, äh, man fängt damit an, äh, diese api für einen eigentlich völlig anderen Zweck zu entwickeln, um PNV-Daten ja. zu visualisieren. Dann stellt sich heraus, dass ein viel einfacherer Anwendungszweck, nämlich alle Briefkästen finden, eigentlich ja viel oder eigentlich ja viel dringender gebraucht wird, aber eben damit auch gemacht werden kann. Und dann wird es dafür genutzt und dann gibt es dafür dann auch, wie in dem Fall jetzt von dir, ein Tool, das das schön macht und vernünftig aufschreibt oder vernünftig darstellt. Und daraufhin sieht dann jemand anders in einem ähnlich gelagerten Fall mit: auch wenn ich Briefkästen anzeigen kann, kann ich auch Hydranten anzeigen. Und dann hat man auf einmal ein technisches Problem gelöst, das dann tatsächlich in der realen Welt plötzlich einen Anwendungsnutzen hat, wo die Feuerwehr dann sieht mit, oh, wir können ja tatsächlich eine Karte bekommen, auf der die Hydranten eingezeichnet sind, was uns sonst äh, bei einem Kartendienstleister nicht nur ein wahnsinnig viel Geld kosten, sondern die haben die Daten einfach nicht. Ja. Und äh, als freiwillige Feuerwehr können wir nicht, können wir einen sowieso nicht existierenden Kartendienstleister könnten wir nicht einmal zu dessen regulären Tarifen damit beauftragen können und so eine Karte zu machen. Ja. Dann sieht man quasi, wie dieser Gang ist und äh, die da daba- die darauf aufgebaute Technik eben jetzt bei dem mit dem Postbox Estimator findet dann ihre Verbreitung in anderen überraschenden Gebieten, die dann auf einmal plötzlich Probleme lösen, die äh, vorher nicht lösbar gewesen wären, weil da einfach die technische Hürde, die technische Schwelle viel zu hoch ja. gelegen hätte. Man kann es natürlich auch einfach banal formulieren. Das wussten die Leute auch vor 500 Jahren und deswegen hat Newton diesen Spruch geprägt mit: "Wir stehen auf den Schultern von Riesen." Ja, 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 klar. Aber ähm, da kann man vielleicht einfach sehen: Jetzt äh, in Zeiten von von Open Source äh, braucht man eben keine Riesen mehr zum Klettern. Da geht es in der Geschwindigkeit von einem Staffellauf. Ähm, ich schlage jetzt einfach mal vor: Wir machen mal jetzt so ein, wir nehmen jetzt mal die
0: Vogelperspektive ein und schauen jetzt mal von ganz weit oben auf die Overpass API. Vielleicht ganz, also ganz grob von der Anfrage bis zur Zurückantwort, ähm, vogelperspektivartig, und danach können wir vielleicht in die Details gehen. Also ich vermute, da würden wir vielleicht dann später in die Details anfangen mit der Client-Seite, wie man so eine Abfrage formuliert, gehen dann zum Server zurück und dann wieder zur Ausgabenseite, wenn du damit einverstanden bist. Ja, gerne. Bist. Gut, dann kannst du uns kurz beschreiben, die Overpass-AP in ganz groben Zügen, also wie gesagt, vogelperspektivartig.
1: Der uns vielleicht wirklich mal den Postbox-Gestimate. Der ist zwar mit der X-API gemacht, aber wie du schon sagst, mit, im Prinzip, vom technischen her könnte er mit der Overpass-API gemacht sein. Und die Drankenkarte anschließend setzt ja auch tatsächlich auf die Overpass-API auf. Und ähm, also es würde zunächst einmal ein Webserver, wir haben ja schon gesehen, eigentlich eine Maschine, also Webserver tut es nicht, würde zunächst einmal eine Maschine, eine Anwendung, würde von Client-Seite eine Anfrage formulieren. Die Anfrage werden wir gleich noch später erläutern. Sagen wir einfach mal, die Anfrage lautet, äh, gib mir alle äh, Post, gib mir alle Briefkästen. Ja. Und äh, diese Anfrage wird jetzt zunächst einmal äh, von dem Server entgegengenommen, wird auf Umsetzbarkeit geprüft. Das sind mehrere Kriterien. Das ist zum einen mit: Versteht der Server überhaupt die Formulierung der Frage? Sogenannte Syntaxprüfung. Dann auch die äh, die Frage mit, ist die Abfrage für mich als Server beherrschbar. Das ist ganz wichtig. Dieses Kriterium wurde eingebaut oder habe ich eingebaut, um das zu verhindern, woran die X-API gescheitert ist. Nämlich, dass, dass da Leute einfach ihren oder völlig ohne nachzudenken, riesige Abfragen in den Massen hingeschickt haben. Und die Overpass-API wehrt sich dagegen, indem allzu große Abfragen entweder im Nachhinein abgebrochen werden oder vorher gar nicht erst angenommen werden, wenn wenn vorher schon klar ist, dass die Anfrage nicht vom Aufwand her nicht ausgeführt werden kann. Wenn die Anfrage dann grundsätzlich angekommen ist, dann wird die Anfrage Schritt für Schritt abgearbeitet. Dazu muss man wissen, jede Anfrage ist ein kleines Programm. Sie besteht aus einfachen Anweisungen. Also zum Beispiel jetzt mit den äh, Postboxen wäre das eigentlich sogar... Wir nehmen mal an, es gäbe auch Wege, die oder Briefkästen, die als Wege gemappt sind. Gibt es zum Glück nicht? <lacht> Habe ich noch nicht gesehen, aber okay. Aber oder wir wollen einfache ein Beispiel machen. Wir nehmen mal die Wege wieder raus. Wir nehmen mal tatsächlich nur die Notes? Mhm. Also die Anfrage würde dann typischerweise aus drei Teilen bestehen. Der erste Teil ist äh, die Formulierung mit, ich sage mit dem Server, mit er soll auf der Festplatte alle Nodes finden, die ein Tag besitzen mit dem Wert amenity gleich Postbox. Das ist dann schon der zweite Teil dieses Kriterium und darüber hinaus dann die äh, innerhalb einer gewissen Bounding Box liegen. Ja, also innerhalb eines gewissen. Das ist die Anweisung, die zuerst ausgeführt wird. Daraufhin hat der Server dann gesagt oder hat der hat der Server dann äh, eine gewisse Anzahl von Objekten gefunden. Die hat er sich jetzt intern gemerkt. Ja. Und zwar weiß ja zu diesem Zeitpunkt von den Objekten ziemlich genau die IDs ja. und nicht die Detaildaten. Also die Identifikationsnummern. Genau, die Identifikationsnummern. Und danach kommt dann der, jetzt habe ich mich verzählt, danach kommt eben die die Anweisung zur Ausgabe. Da würde jetzt die, die Ausgabeanweisung, würde jetzt diese IDs nehmen, würde die weiteren benötigten Daten nachschauen Aha. und würde dann alle Daten zusammen ausgeben. Und die Daten werden dann zurückgeleitet an denjenigen, der die Anfrage gestellt hat, also an an das Skript oder die Maschine, die die Anfrage gestellt hat. Genau, das läuft so ähnlich wie bei einer Webseite. Man schickt diese relativ kurze URL hin und kriegt dann ein relativ umfangreiches Dokument über das Netzwerk zurück, was dann die Abfrageantwort ist. Das kann zum Beispiel
0: ein XML-Dokument sein, sodass ich das in JOSM lesen kann oder in anderen Formaten
1: vorlegen, nehme ich an, oder? Ja, das ist äh, XML auf jeden Fall. Das ist ja das Standardformat für OpenStreetMap-Daten. Und darüber hinaus wurde gewünscht und habe ich auch umgesetzt, äh, JSON als Ausgabeformat. Und nicht JSON, ach, JSON. JSON. Und äh, und dann als Drittes auch gibt es die Möglichkeit, die Daten in einer aufbereiteten HTML-Form auszugeben, damit man sie direkt für andere Zwecke verwenden kann. Gut, damit haben wir schon mal ganz grob skizziert, wie das Ganze aussieht.
0: dann würde ich sagen, fangen wir mal mit der Client-Seite an, also mit den Abfragen. Du hast, ähm, also wenn man sich mal die Wiki-Seiten zur Overpass-API anschaut, dann stellt man schnell fest, dass der Roland nicht einfach nur ähm, irgendwelche Abfrageregeln definiert, nein, er hat eine ganze Abfragesprache erschaffen, die Query-Language, ja, QL genannt im Wiki jedenfalls, und das ist nicht die einzige Abfragesprache, die man da nutzen kann, sondern man kann auch ähm, Abfragen stellen gemäß der des SEPI, also des ähm, ähm, XAPI-Anfragens. Und ähm, da wollte ich dich einfach mal fragen, vielleicht bleiben wir einfach mal erstmal bei der Query Language, die du eingeführt hast, weil du du wirst dir schon was dabei gedacht haben bei dem Einführen dieser Query Language. ähm, Wie sieht die ungefähr aus? Also eine ganz einfache Anfrage hast du eben schon mal kurz beschrieben. Wir, Wir haben, also was ich gelernt habe, ist, wir haben, wir unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Statements. Das eine ist das Query Statement, das andere ist das output statement wie sieht dieses Query Statement aus?
1: Ja, dieses Query Statement enthält die Information, welcher Elementtyp gesucht wird. Also in dem Fall wäre es jetzt erstmal, wir suchen nach Nodes, also steht da Node. Also Alternativen wären dann Ways und oder und Relations. Relation. Genau, Relations. Ja. Mhm. Und äh, mittlerweile gibt es in gewissem Umfang auch Areas, aber das ist ein Spezialthema, was wir jetzt erstmal nach hinten ja. verschieben. Und die Areas sind ja jetzt auch kein Datentyp, den wir in der OSM. Das ist kein, OS, kein direkter OSM-Datentyp, deswegen ah, muss man mh. ein bisschen Klimmzüge machen, um diese Areas überhaupt zu haben. Okay, ja. Und ähm, also wir haben jetzt erstmal angegeben mit, äh, wir wollen eine Note haben. Da steht dann auch einfach wirklich Not drin im, äh, in der Formulierung. Und danach kann man jetzt sogenannte, der Begriff, die Begriffe kommen aus der Informatik. Ähm, ich habe es, glaube ich, Clauses genannt. Also ja. im Prinzip Kriterien angeben. Also ich möchte
0: jetzt alle Knoten haben. Jetzt möchtest du natürlich äh, einschränken. Du möchtest ja nicht alle Knoten der Datenbank haben, also wahrscheinlich kann genau man einschränken auf das Gebiet, das man untersuchen möchte. Das
1: oder? kann also alles mögliche sein. Das ist tatsächlich bewusst ähm, frei kombinierbar. Das ist äh, alle Nodes, die gewisse Kriterien erfüllen und es müssen, es werden nur solche Elemente zurückgeliefert, die alle der Kriterien, die man danach auflistet, erfüllen. Ja, das, das äh, das können ein oder mehrere Tag-Kriterien sein. Also ich kann suchen nach Notes, die einen Tag haben, nämlich Amenity gleich Postbox. Ich kann auch suchen nach Notes, die mehrere Tags haben, also. Ähm, Wie würde das konkret aussehen? Also zum Beispiel bei Amenity gleich
0: Postbox wäre das dann Note, eckige Klammer auf, Anführungszeichen, Amenity, Anführungszeichen, gleich, Anführungszeichen, Postbox, Anführungszeichen, eckige Klammer zu, richtig? Genau. Und danach noch das Semikolon, wenn man es zählen möchte. Okay. Werden alle diese Kriterien in solchen eckigen Klammern formuliert oder gibt es da nochmal andere Typen von Kriterien, die man da
1: anders angibt? Die ähm, tech-orientierten Kriterien stehen alle in eckigen Klammern. Das ist äh, der Anlehnung eigentlich vorwiegend an Map CSS geschuldet. Das ich habe ja. versucht, so ein bisschen mich in der Syntax in dieser neueren Syntax Overpass QL mich möglichst stark an den MAP CSS anzulehnen. Kannst du kurz sagen, aber, was MAP CSS ist? MAP CSS ist ein äh, Standard, kann man nicht sagen. Es ist halt nicht durch ein großes Standard, Standardisierungsgremium gegangen, aber es wird von mehrere Programmen verwendet. Insofern dann eben doch schon wieder Standard. Ja. Also es ist ein lebender Standard, der ähm, einem erlaubt, ja, im Prinzip Style-Sheets zu formulieren. Und dazu gibt es dann eben auch einen Selektorenteil, der sagt, mit, da hat man eben auch für dieses Problem mit solche Fragen zu formulieren wie alle Briefkästen sollen auf der Karte als blaue Punkte erscheinen. Ja. Und dann ist ja alle Briefkästen sollen Teil auch wieder eben so ein äh, Selektorkriterium wo man dann sagt mit alle Nodes, die das Tag-Amenity gleich Postbox gesetzt haben. Die sollen dann äh, sollen, da ja, muss man dann irgendwie formulieren können. Das wird in Web CSS dann eben auch formuliert mit dieser äh, Ausdrucksweise mit ich sag, spreche erstmal von Node und anschließend mit eckigen Klammern dann dieses Tag-Kriterium dahin. Das ist, wie das Leben so spielt, die Suchoperatoren, die MapCSS anbietet, sind nicht die, die wir weiter auf der Overpass-API brauchen. Weshalb es ein paar gibt, die es in MapCSS gibt, die es äh, auf der Overpass-API nicht gibt. Es gibt umgekehrt ein paar auf der Overpass-API, die es in MapCSS nicht gibt. Und äh, Leute, die sich jetzt die Haare raufen darüber, dass die Syntax ähnlich, aber nicht gleich ist, muss ich vollkommen recht geben, ist so, habe ich nicht mit vertretbarem Aufwand ausräumen können. Okay. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel alle Knoten
0: äh, haben möchte, äh, wo meinetwegen mein Amenity equals Postbox steht und dann vielleicht noch als zweites äh, Value Key Pair mit ähm, Operator equals äh, also Operator gleich irgendwas. Wie würde ich das denn dann formulieren?
1: Man konnte einfach in Klammern das nächste Kriterium hinterher.
0: Ach, so, einfach nur,
1: okay, und damit schränkt das man immer wieder ein.
0: Das heißt, man operiert jeweils immer auf der letzten Menge und die ähm, schränkt man immer weiter ein. Ja. Ah ja, okay. Interessant. Ähm, nun habe ich gesehen, in dieser Query Language gibt es eben auch die Möglichkeit, auf die Bounding-Boxen noch äh, zu gehen, um dort dieses Gebiet, das man untersucht. Wenn man nicht gleich weltweit suchen möchte, möchte man, äh, kann man eben das Gebiet, auf
1: dem man sucht, einschränken. Das
0: passiert dann, glaube ich, mit runden Klammern, ne?
1: dann ja. ist das realisiert. Das ist äh, Dazu muss man einfach die Koordinaten angeben, die man haben möchte. Bei Bounding Box sind das vier Koordinaten. Das ist der kleinste Längengrad, den man drin haben möchte, der größte äh, Längengrad, den man drin haben möchte, der kleinste Breitengrad und der größte Breitengrad. Und da kommen wir wieder zu einem der vielen, vielen, vielen technischen kleinen Fähigkeiten. Ich habe mich bei der Reihenfolge jetzt an den ISO-Standards orientiert, weshalb das bei mir... Äh, Letlon lon, ist, und zwar erst das, das, der minimale LED dann der, der, also die minimale Breitengrad, dann der minimale Längengrad, dann der maximale Breitengrad, dann der maximale Längengrad. Ja. Den die Bounding Box haben soll. Es gibt andere Bounding, ja, viele Programme, die Bounding Boxen verwenden im OSM-Umfeld und äh, eben andere, die sich an der, äh, vermutlich mal Vorgabe aus Open Layers orientieren, und da kommt der Längengrad vor den Breitengrad. Ja, also da muss man nochmal ein bisschen aufpassen, wie man da
0: die Bounding Box. Ja, muss man äh, dann
1: jeweils aufpassen, mit welchem Programm man gerade unterwegs ist. Ja,
0: wo stelle ich die rein? Also ich habe jetzt mein, mein Query-Statement war zum Beispiel Note und dann Runde-Klammer und dann die Länge- und Breitengradangaben durch Komma getrennt. Genau. Und dann Runde-Klammer zu und dann eckige Klammer auf und dann jeweils äh, die Amenity gleich Postbox und so weiter Angaben. Ja, genau. Ja, und dann gibt es ja noch ganz ähm, abgefahrene Dinge. ne Dann kannst du also irgendwie solche Abfragen kannst du irgendwie zwischenspeichern
1: in irgendwelchen Mengen und darauf kannst du dann später wieder operieren. Was, wie sieht das denn aus ungefähr? Also die ganze Vorstellung, die man dahinter haben sollte, ist, vielleicht sollte ich noch mal so ein bisschen was zu dem Modell sagen. das ist Sehr gerne. Das ist, äh, wie gesagt, in, es gibt verschiedene Ansätze, Abfragen zu formulieren oder überhaupt Programmiersprachen zu denken. Und die beiden wichtigsten sind entweder äh, deklarative Ansätze ja, das oder äh, prozedurale. Deklarative Ansätze, da sagt man, im, sagt man im Prinzip, was man haben möchte. Und äh, der Computer muss herausfinden, wie er das in ein funktionsfähiges Programm kriegt und was er dann tut. Während äh, prozedurale Ansätze eher sind zu sagen mit, äh, wie ich etwas haben möchte. Ja. Und da sage ich dem Computer recht konkret, was er tun soll das ist äh, die typischen Beispiele, die man so kennt, sowas wie äh, Java-Programme oder auch JavaScript und ähnliches, das sind alles äh, prozedurale Ansätze, weil ich Ihnen da so was sage, wie mit, äh, merke dir diesen Wert, zähle den Wert dann um, oder den Wert in jener Variablen dann um, um 10 hoch und dann gib mir den Wert von der anderen Variable aus und das sind die prozeduralen Ansätze, die ein Beispiel für deklarative Ansätze wäre am ehesten noch diese Datenbanksprache SQL. Ja. Und natürlich als naiver Zuhörer an dieser Stelle erstmal sagt mit, eigentlich wäre das doch viel logischer, eine Abfragesprache als deklarative Sprache zu haben, weil ich möchte sagen, was ich möchte und nicht so sehr, wie ich es möchte. Ja. Weil das soll ja eigentlich diese Datenbankserver selbst drum kümmern. Aber da kommt man zu dem Problem, den, Problemen, denen, dass wenn man sagen kann, was man möchte, dann, schreibt man sehr gerne Kriterien auf, die für den Datenbankserver unter Umständen sehr schwer zu erfüllen sind. Das ist auch eines der größten Probleme in SQL, dass man relativ gut Abfragen produzieren kann, die den Server über Jahre hinaus beschäftigen würden, sich dann Gedanken machen kann, wie man diese Abfrage abbricht. Ja, ganz kurz, SQL ist Structured Query Language, das ist die Sprache, mit der man sich mit, wenn man Daten aus einer Datenbank, einer klassischen relationalen Datenbank extrahieren möchte. Okay. Das, vielleicht muss man was anderes nehmen. Wir gehen mal in die Küche, dann gäbe es das Kochrezept, das wäre prozedural, weil es einem wirklich sowas sagt wie, äh, setze den Topf auf Wasser, tue Wasser rein, erhitze das Wasser, tue da Nudeln rein und so weiter und so fort oder auch abstrakter damit äh, kochen Sie die Nudeln 10 Minuten, das kann durchaus zusammengefasst sein, aber es ist ja immer noch die Beschreibung was. Oder aber eben, ich kann einfach eine Zutatenliste machen und um davon ausgehen, dass der Koch so viel Erfahrung hat, dass wenn er weiß, welche Zutaten rein müssen, dass er dann, auch, dass er dann ohne weitere Nachfrage daraus ein gutes Gericht machen kann. Ah ja. Und äh, wenn ich jetzt eben in solchen Zutatenlisten denke, in den deklarativen Ansatz, dann kann es eben auch sehr leicht sein, dass ich sage, ich lege dem Koch dann einfach mal was hin, äh, all die Sachen, die ich mag, das ist dann irgendwie Zucker und äh, Bohnen und äh, und Hähnchenschenkel und jetzt soll der mal da draußen ein leckeres Gericht machen mit genau diesen drei Zutaten. Da wird nicht so viel bei rauskommen. Ich wette, jetzt werden ein Gehörer nachdenken und dann
0: vielleicht irgendwelche Rezepte mit diesen Zutaten posten. Ich freue mich <lacht> auf die Kommentare. <lacht>
1: okay. Und ähm, und das ist eben das Problem dieses deklarativen Ansatzes. Der Datenbankserver ja. muss sich dann sehr stark mit Problemen herumärgern, äh, dass die Abfragen nicht sinnvoll umsetzbar sind. Deswegen habe ich diesen äh, prozeduralen Ansatz äh, gewählt. Darin, detaillierter kann man eher sagen, das imperative Paradigma. Das ist dann eben wirklich dieses mit, ich sage, äh, wie der Server es machen soll. Das heißt, ich sage dem Server konkret, in relativ kleinteiligen Schritten, mit, äh, hole dir diesen Typ von Objekt, eben die Nodes, mit diesen und jenen Eigenschaften, eben Postbox und liegt innerhalb einer gewissen Box Hole dir diese Daten von der Festplatte und speichere sie in deinem äh, Rahmen ab. Das ist quasi der sofort dem Prozessorkern zur Verfügung stehende Speicher, der unter Strom steht. Ja. Und ähm, dann anschließend, ja, später quasi gespeichert in etwas, was dann Variable heißt. Das ist einfach ein Wert, in dem das äh, drin steht. Anschließend kann ich damit weiterarbeiten. Und wenn man typischerweise mit mehreren Werten parallel arbeitet, gibt es dann eben verschiedene Variablen. In dem Kontext von OSM braucht man mehrere Variablen eigentlich eher selten, aber es gibt eben Fälle, in denen das nötig ist. Beispiel? Hast du da eins
0: vielleicht gerade spontan?
1: Ja, eben dieser Linienbandgenerator. Ich überlege gerade, wo da die äh, Variablen genau reingehen. Sonst äh, nehmen wir die Areas. Da ist das, äh, da ist das etwas augenfälliger. Ja. Also da ist es so, dass ich sage, mit wie typischerweise würde ich eine Area produzieren, indem ich mir eine Relation nehme. Ja. Und die eigentliche Area kann ich aber nicht direkt aus der Relation produzieren. Die Area soll ja Grenzen in Koordinaten haben, das heißt letztendlich brauche ich zum einen die Nodes, zum anderen die Ways, die mir beschreiben, welche Nodes jetzt durch eine Kante verbunden sind. Und ähm, das heißt, also die Abfrage, die da ausgeführt wird, ist zunächst einmal, gib mir eine Relation, die vom Typ her geeignet ist, äh, eine Area zu sein. Dann äh, Gib mir die Ways, die Member dieser Relation sind, und gib dann gib mir die Nodes, die Member dieses Ways sind. Ja. Und dann brauche ich anschließend. Aber wenn ich jetzt diese Relation tatsächlich, äh, die Area tatsächlich anlegen will, brauche ich aber alle Daten wieder. Ich brauche die Nodes wieder, denn da stehen die Koordinaten drin, die ich, die ich überhaupt brauche, um die Area platzieren Klar, zu können. Ja. ja. nur an den Knoten die, hängt ja die. Ja. Ich brauche die. Ja. Ich brauche die Ways, um die Information zu haben, äh, wie die Kanten zustande kommen, denn äh, Gut, Man könnte jetzt natürlich sagen, wir können wieder zusammenbasteln, aber es ist natürlich viel schneller, in den Ways nachzugucken. Und ich brauche auch die Relationen wieder, weil in der Relation die Text steht, die ich auf die Area übertragen möchte. Zum Beispiel ganz wichtig, der Name. Und äh, dementsprechend äh, brauche ich dann alle drei Daten. Das heißt also im Prinzip, ich speichere mir sozusagen die Relationen, finde ich, speichere sie in eine Variable, die dann einfach typischerweise Relation heißt. Wie sieht das Ganze auf der Query-Language-Ebene aus? Denn also wenn du jetzt sprichst von ich speichere das in einer Variable,
0: dann reden wir nicht auf einer Client-Seite, sondern in der Anfrage, die du in der Query-Language formulierst. Dort genau. steht eben drin, diese Anfrage machst du und speichere das in der Variable. Wie sieht das von der Syntax
1: her aus? Also was, wie sieht das im Code ungefähr aus? Im Code sieht das ungefähr so aus, dass ich ähm, explizit hinten am Ende der Anweisung unmittelbar vor Semikolon äh, einen Pfeil schreibe. Der wird dann also, dargestellt durch einen Bindestrich und ein größer Zeichen. Ah ja, das ist dann so ein symbolisierter Pfeil. Genau, ja. und hm. den und Namen der Variable. Ach, also zum Beispiel Punktrelation. Ach,
0: Variablennamen müssen bei dir mit Punkt anfangen? Fangen
1: mit dem Punkt an, ja. Ah,
0: okay, okay.
1: Ich muss gerade mal nachschauen, ob das meine Konvention ist oder ob ich das tatsächlich hart codiert habe. Das weiß ich gerade nicht auswendig. Kein Problem. Das, ähm, das heißt, ich habe einfach nur ein Query-Statement und wenn ich
0: da jetzt diese Ergebnisse des Query-Statements abspeichern möchte in einer Variable während der Anfrage, nicht bei mir lokal, sondern eben auf, während Server, der Anfrage auf dem Server, genau. dann mache ich am Ende meines Query-Statements vor dem abstehenden Semikolon ein Minus, Zeichen als Pfeil und dann Punkt, Variablenname. Genau.
1: Semikolon. Und damit habe ich das jedenfalls schon mal in der Variablen. Genau. Variable Während gesprochen. der Ausführung speichert der Server das dann intern. Wie gesagt, ja. wir sagen dem Server ja, wie er es tun soll. Der Server speichert das dann intern und weiß dann, dass er es unter diesem Namen wiederfinden kann. Das kann zum Beispiel ein viel größeres Datenset sein, als wenn ich euch sagen mit warum übertrage ich es nicht einfach zum Kleinen, der Kleinen schickt es dann wieder zurück. Ja. Aber das kann natürlich zum Beispiel viel größeres, ein viel größeres Datenset sein, als das, was ich am Ende übertrage. Und der Server intern kann natürlich viel schneller Daten verschieben, als wenn Klar. ich die über das äh, zweimal übers Netzwerk schicken muss. Und äh, in dem konkreten Fall, ich würde dann also in eine Variable mit dem Namen Relation speichere ich eben die Relation rein, in eine Variable mit dem Namen Wege speichere ich die Wege also rein. Punkt Wege, ne? Die ich anschließend daraus, genau. Und äh, die Nodes brauche ich dann nicht mal in eine benannte Variable zu speichern, weil wenn ich keine Variable angebe, dann landet das in der äh, ich nenne es Default-Variable. Er hat dann als Namen nur einen Unterstrich. Also Punkt-Unterstrich wahrscheinlich. Als ja, Name. genau.
0: Ähm, wenn ich darauf operieren möchte, dann äh, innerhalb eines äh, äh, innerhalb einer
1: Anfrage, wie rufe ich die dann wieder ab? Ähm, das hängt so ein bisschen davon ab, was für eine Abfrage es ist. Äh, meistens taucht es ja entweder als Eingabemenge in dem Chlor- äh, also in, der, in der Query wieder auf, wo ich dann mit einschränken möchte. Mit ich möchte nur diese die Daten aus einer gewissen Variable als Quellmenge zulassen, dann würde das nach dem Typ stehen. Ja, also nach zum Beispiel Node. Genau. Node. Uh, Gut, way wäre jetzt ein bisschen blöd, weil das da kein Ergebnis hätte.
0: Ja, aber
1: Node.Variabeln-Name, äh, die man vorher
0: benutzt hat, dann genau. wäre, wenn würde dieser dieses zweite Query-Statement, das nach dem ersten kommt, eingeschränkt auf auf das, was ich schon gefunden habe. Genau, Das ist natürlich jetzt ein bisschen artifiziell, was wir jetzt gerade konstruieren, weil du sagtest ja eben, man kann viel leichter einschränken, wenn man zum Beispiel nur auf Knoten einschränken möchte, die mehrere Text tragen, wird man einfach nur diese eckigen Klammern mit entsprechenden Argumenten aneinander rein und damit hätte man schon eben die Einschränkung realisiert. Aber wir machen es jetzt mal bewusst ein bisschen komplizierter als nötig, damit man auch so Spezialfälle ähm, abfangen kann. Also gut, wir haben die Daten können wir also innerhalb eines äh, einer, einer Anfrage können wir verschiedene Query Statements absetzen. Wir können diese Ergebnisse sogar, wenn wir das brauchen, in verschiedene Variablen auf der Serverseite erstmal ablegen, die wir mit auf denen wir weiter operieren können innerhalb derselben Abfrage. Ähm, was kann man damit zum Beispiel machen? Also kann man zum Beispiel diese Mengen vereinigen? Ähm, also ein Union-Operator
1: gibt es das, das, das gibt oder? es auch. Ähm, es gibt den Union-Operator gibt es auf dieser ähm, Eben die, dass die Ergebnisse mehrerer Statements vereinigt werden, während es den Intersection-Operator nur gibt als, also es ist implizit darüber realisiert, dass ich mehrere Clauses ineinander fügen kann. Da konnte ich eben auch zum Beispiel einfach zwei Mengen angeben aus verschiedenen Variablen und würde die ja. Schnittmenge der beiden Variablenmengen berechnen. Ah ja, okay. Ja. okay. Welche anderen Operatoren fallen dir noch ein? Was ist da noch wichtig? Du hast ja
0: unheimlich viel implementiert, aber was ist noch, ähm, was hast du selber mal da genutzt? Was
1: ähm, vielleicht jetzt erstmal nicht so ganz auf der Hand liegt? Also selber genutzt habe ich alles, was ich implementiert habe. <lacht> okay, gut. <lacht> Allein schon, äh, um die Dinge zu testen. Schon klar.
0: Also ich sehe hier zum Beispiel ähm, in der Dokumentation gerade, ich habe hier die Wiki-Seite gerade geöffnet, es gibt zum Beispiel eine Operation, die nennt sich Around. Ja, genau. Damit kann man, ähm, das ist ein ganz nettes Beispiel hier zum Beispiel, ähm, hast du das angegeben im Wiki, du kann, hast sie gesucht nach einem Knoten, der den Namen Bond trägt. Und das Query-Statement wird abgeschlossen mit einem Semikolon und dann schlägt sich das nächste Query-Statement an mit Node und dann Klammer auf Around mhm. Doppelpunkt 1000 ohne äh, Klammer zu und dann Ecke-Klammer äh, auf Name gleich Gilgen Ecke-Klammer äh, zu. Dazu muss man wissen, dass Gilgen ein Ort ist ähm, hier in der Nähe von Bonn, beziehungsweise ein Teil von Bonn. Ähm,
1: ja, was macht das genau? Dieses Around Doppelpunkt 1000. Dieses Around Doppelpunkt 1000 ist die Anweisung mit äh, Suche in 1000 Meter Umkreis von irgendeinem Objekt der letzten Ergebnismenge nach äh, weiteren Objekten. Also im Prinzip mit was da jetzt steht ist Node finde alle Nodes, die zu der Node zu der vorangegangenen Node, das sind ja die Nodes, die den Namen Bonn tragen, die zu der vorangegangenen Node einen Abstand von höchstens 1000 Meter haben und die ihrerseits den Namen Gilgen tragen. Ja, das heißt, man okay. findet auf dem Wege alle Nodes, die nahe bei Bonn liegen und den Namen gegen tragen. Ja, okay. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo auf der Erde es noch Orte gibt, die Bonn heißen. Ich
0: weiß nicht, ob das nur hier jetzt in Nordrhein-Westfalen der Fall ist, aber theoretisch könnte man über diese Anfrage, wenn es noch woanders auf der Erde einen Ort Bonn gäbe, der, der in den OSM-Daten jedenfalls einen Knoten enthält in der Nähe der Gilgen enthält als Name, dann würde man eben den auch finden. Würde man den mitfinden, das ist so. Genau, wir haben ja jetzt erstmal keine, das wäre sozusagen, das wäre jetzt ein Apparat, mit dem man relativ sich beziehen kann auf die geografische Information, die man vorher abgefragt genau, hat. Genau, genau das. Ja. Dann hast du noch ähm, andere Sachen implementiert, also wenn ich zum Beispiel unsicher bin, was ich eigentlich jetzt suche, also ähm, ich kann natürlich nach dem Knoten suchen, der den Namen Bonn enthält, aber man kann ja auch andere Abfragen machen, wie ähm, der Name soll vielleicht ähm, Oldorf oder Gilgen enthalten, wie würde man das dann formulieren? Also da hast du ähm, auch Operatoren. Ist sogar
1: ein relativ ja, kompliziertes ist das falsche Wort, aber es ist ist eben leider auch ein fortgeschrittenes Thema. Ja, ach interessant. Nämlich äh, da steckt eine größere Geschichte hinter, äh, was man typischerweise als erstes zu sehen kriegt, ist diesen unseligen Sternoperator Operator wo man quasi dann einfach allgemein im Computerumfeld, wo man dann quasi danach sucht, indem man irgendwie die ersten paar Buchstaben eintippen kann und Stern irgendwas angibt. Damit äh, der Stern ist äh, der, der Stern heißt dann irgendwie, soll beliebig irgendwie weitergehen.
0: Okay. Und, und gibt mir alle Orte, die genau. mit BO anfangen.
1: Wo genau, Bonn zum Beispiel. unter anderem dabei ja. ist. Mhm. Genau, das heißt äh, ganz abstrakt heißt oder in, in gut in gut Englisch, Neudeutsch, wie auch immer, ähm, heißt es äh, Wildcard und äh, hat den nachteil dass es äh, von den einfachen diesem einfachen sinnvollen anwendungsfall hinaus quasi keinen systematischen anwendungsfall hat also man kann zum beispiel mehrere Sterne oder das suchen nach mehreren sternen nicht mehr besonders implement- nicht mehr besonders effizient implementieren also es sind wahrscheinlich äh, tendenziell
0: sind das sehr teure statements die man damit absetzen das würde das oder
1: die man damit absetzen würde das ist vor allen dingen dieses ding ist deswegen äh, im Computerumfeld, bei den bei den tatsächlichen Datenbanken oder im Prinzip gerade auch im Linux-Umfeld ist es etwas in Ungnade. Man verwendet dann lieber sogenannte reguläre Ausdrücke. Das sind äh, Ausdrücke, die, einem, die die gleiche Aufgabe erfüllen. Man kann nach so ziemlich beliebigen Strings suchen und äh, die sind aber mathematisch konsequent durchdacht mit dem Ergebnis, dass sie alles erlauben, sehr, sehr viele sehr, sehr spezielle Abfragen erlauben, aber eben eine, Trotzdem effizient implementiert werden können. Ah, ja. Und das ist das, was ich dann deswegen verwende, diese sogenannten regulären Ausdrücke. Und äh, da kann man dann zum Beispiel sagen, mit äh, wenn ich einfach nur eine gewisse Buchstabenfolge angebe, dann wäre das automatisch der äh, Teilstring oder ein Teilstring, nach dem ich suche. Ja. Wenn ich äh, nach im Prinzip den Sternoperator von der Wildcard ersetzen würde, dann müsste ich Punkt Stern schreiben. Mhm.
0: Punkt ist steht eben bei den regulären Ausdrücken für ein beliebiges Zeichen ein, genau. und der Stern dahinter, dass beliebig viele dieser beliebigen Zeichen aufeinander folgen dürfen, genau. Mhm. Okay, das heißt, du benutzt tatsächlich reguläre Ausdrücke. Welche? Da gibt es ja auch verschiedene Standards, je nachdem, wo man da sucht. Welche regulären Ausdrücke nutzt du dort?
1: Das heißt dann POSIX äh, Enhanced, wenn ich ja. es wirklich im Kopf habe. Das ist, äh, oh, wir landen jetzt tief in der Technik, aber naja, <lacht> Leute, die hatte, jetzt noch dabei
0: sind, werden davon auch nicht mehr erschreckt. Ich, ich hatte das gibt, den Hörern versprochen, dass diese Ausgabe etwas technischer wird als die vorherige. Ja, es, gibt, hier in Bonn ja, es äh,
1: gibt im Wesentlichen eine große Betriebssystemfamilie, die äh, bei den technisch versierten Benutzern beliebt ist, das ist Unix. Es gibt Windows und Mac, die sich eher an Nutzer mit wenig technischem Interesse wenden. Und diese ganze Unix-Familie hat daran gekrankt, dass es davon auch Varianten gibt, wie Sand am Meer, mit den beliebten Problemen, dass sie sich ähneln, aber eben nicht exakt gleich sind, weshalb es irgendwann mal einen Standard gab, den sogar richtig klassisch mit einem großen internationalen Gremium verabschiedet. Das ist POSIX. Und POSIX regelt ganz viele Dinge, die in Unix leicht verschieden sein können. Äh, Zum Beispiel, welche Standard, welche Kommandos es standardmäßig gibt an der Kommandozeile und äh, eine dieser Dinge ist eben auch die genaue Syntax von äh, regulären Ausdrücken. Mhm. Und das ist dann eben dieser POSIX oder in POSIX wurde dann ein gewisser Standard äh, festgeschrieben für die regulären Ausdrücke, sodass danach dann also reguläre Ausdrücke in allen Unix-Varianten, insbesondere als heutigen modernen Vertreter von Unix-Varianten Linux festliegen und der dieser Entwurf war aus verschiedenen Gründen nicht sehr glücklich, weshalb man dann diesen nochmal etwas erweitert hat und das ist dann eben diese erweiterten POSIX-Ausdrücke und das ist dann tatsächlich ein Standard, der sich jetzt seit 25 Jahren einfach bewährt hat. Ja und diese
0: ähm, diesen Standard nutzt du und genau, hast ihn implementiert. Genau oder die, hast du eine Library, die den. Implementiert. Ja diese
1: Standard ja dafür benutze ich genau dafür benutze ich eine Library. Das ist wiederum das Schöne weil es eben ein POSIX-Standard ist, ist garantiert, dass auf allen ähm, Unix-basierten Betriebssystemen diese Library auch zur Verfügung steht. Mhm. Aber nochmal, damit das die Hörer nicht in falschen
0: Hals bekommen, das alles ist natürlich auf der Serverseite realisiert. Wenn man Abfragen stellt, hat man mit diesen Libraries allesamt nichts zu tun. Man muss einfach nur wissen, wie man diesen regulären Ausdruck zusammenbaut, wenn man nach bestimmten Mustern sucht in den Daten. Wobei das wahrscheinlich auch im höchsten Maße nicht trivial werden kann, wie alle Leute wahrscheinlich bestätigen können, die schon mal mit regulären Ausdrücken gearbeitet haben.
1: Das ist richtig. Und noch eine, das ist richtig. Und Noch eine zweite diplomatische Anmerkung, ja. in der Hoffnung, dass die Windows- und Mac-Nutzer jetzt nicht äh, wütend ausgeschaltet haben. Ja, bitte. Beim, den meisten die viele, oder technisch interessierte Mac-User wissen wahrscheinlich sogar, dass ein äh, unix artiges Betriebssystem bei MacOS darunter steckt. Ja. Das heißt, also, Mac OS kann, hat diese Bibliothek sogar auch zur Verfügung was dann auch dazu führt, dass tatsächlich äh, die Overpass API von Leuten schon auf Mac OS äh, auf macOS ausgeführt wurde. Ah, das ja. ist äh, und zwar ist das im Zusammenhang mit der openc Map. Ich weiß nicht, warum sie äh, äh, warum macOS Server verwenden, aber dort wird tatsächlich eine Instanz von Overpass API auf einem Mac Server ausgeführt. Und äh, sogar Windows hat eine POSIX Bibliothek drunter. Ja. Also auch Microsoft hat sich darum bemüht, Windows zu einem früheren Zeitpunkt mal POSIX-kompatibel zu machen. Ah ja, okay. Ich überlege gerade noch, welche Aspekte
0: der Query-Language wir eigentlich noch streifen könnten oder streifen wollen. Was mir hier auffällt ist, wenn ich hier auf deine Dokumentation schaue, es gibt häufig so Operatoren, die tauchen auf, in runden Klammern hinter der Suchanfrage. Also zum einen haben wir ja eben festgestellt, zum Beispiel so eine Bounding-Box kann man angeben hinter dem Node, um ähm, über, für alle, über alle Knoten zu suchen innerhalb einer Bounding-Box, aber was ich auch sehe, sind so Kürze wie ähm, BN, BW, was, was hat es denn
1: damit auf sich? Also wenn da so Node, Klammer auf äh, BW steht oder das dient dazu, sich von den verschiedenen Objekttypen äh, herauf und herunter zu hangeln. Das kannst das, du kurz erklären, was? Ja, also eine typische Situation ist, das haben wir bei den Areas vorhin ja schon mal erwähnt, auch okay. bei dem Minibandgenerator, miniband hm. ja. dass ich äh, gerne alle Notes haben möchte, die äh, Mitglied einer eines vorhandenen Weges sind, den ich habe. Das heißt, also ich frage erst nach dem, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Weg visualisieren möchte. Ja. Sagen wir zum Beispiel jetzt die äh, Karl Frohweinstraße. Dann äh, würde ich ja diesen äh, Weg erst einmal, dann würde ich das visualisieren, brauche ich sowohl den Weg als auch die Knoten des Weges, weil nur die Knoten die Koordinaten enthalten. Und dann würde ich erstmal fragen nach einem Weg mit dem Namen karl frohweinstraße straße und anschließend dann mir zusätzlich alle Nodes geben lassen, die zu diesem Weg gehören. Und das ist dann eben genau dieser Operator. Da würde dann stehen Node in runden Klammern W, in runden Klammern wieder zu Semikolon. Und das... Äh, an der Stelle wird es dann wieder ein bisschen, wird es dann technisch, aber durchaus absichtlich technisch. Wir, die ganze Sprache besteht daraus, sehr kleine Blöcke zu haben und der tatsächliche Nutzen oder der Sprache entsteht erst daraus, indem man verschiedene Blöcke kombiniert. Man das, möchte jetzt, ja. wenn man es visualisieren möchte, in der Regel beides haben, sowohl den Way als auch die Nodes. Und für manche Programme ist es auch wichtig, erst die Nodes zu kriegen und dann danach den Way in der Ausgabereihenfolge. Ja. Und das kann man jetzt eben sehr schön formulieren, ohne sehr viel Text zu produzieren. Ich habe den onion operator der sehr sparsam ist in seiner Syntax. Der besteht den, nämlich äh, nur aus runden Klammern. Ja. Den Union. Den, den Union, oder? Union. Genau. genau Union, aber. Ja. Den Union-Operator, die runde Klammer auf, da kommt dann eben die erste Teil rein. Way, Name gleich. karl frohweinstraße Ja. Semikolon. Dahinter kommt dann Node-W, Semikolon. Dann wird der Union-Operator operator, Union operator complete, äh, komplett komplett, nämlich die runde Klammer schließen, Semikolon dahinter setze. Ja. Und dann habe ich eben in der Ergebnismenge jetzt drin stehen sowohl den Weg als auch die Nodes. Der Weg kommt aus dem ersten aus der ersten Abfrage, die Nodes kommen aus der zweiten Abfrage, denn da habe ich ja den die Nodes zu dem zugehörigen Weg raus, äh, geholt. Ja. Und sie hat der Server jetzt als ID-Liste intern in seinem in seinem RAM liegen. Und jetzt muss ich noch eine Ausgabeanweisung dahinter schreiben und die bestimmt dann, dass ich dann tatsächlich die äh, die Daten kriege. Und im Fall ja. einer Visualisierung reicht es mir häufig zu wissen, was die Koordinaten sind, plus die Reihenfolge, in der sie im Weg angesteuert werden. Dann, das heißt, also dann kann ich auch das Ausgabeformat so ändern, dass ich nur die Koordinaten kriege. Ja, dazu muss, muss man vielleicht den Hörern nochmal sagen, oder jedenfalls manchen von ihnen, dass sein
0: way, in der Datenbank ja eigentlich nichts anderes ist als eine Verknüpfung zwischen zwei Knoten und die sind erstmal identifiziert durch ihre Identifikationsnummer. Das heißt, würde man nur einen Weg abfragen, bekäme man wahrscheinlich nur, ja, diese, 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 die Information damit zurück, dass da Knoten dran liegen, oder? Wie sieht so ein Weg aus, wenn er die, Ja. Also mit
1: mehreren Knoten. Also, genau. zwei bis 2000, nicht ja. nur zwei. Ja, okay. Zwei hatten wir tatsächlich, weil deswegen komme ich diese drauf. Zwei hatten wir ganz, ganz früher in OSM, weit vor meiner Zeit, da hieß es dann Segment. Ja. Und, äh, diese Datenstruktur mit den Segmenten muss wohl so grausam gewesen sein, dass es tatsächlich Anlass war, die Datenstruktur nochmal grundlegend zu überarbeiten und das ja. einzuführen. Und, ähm, der, aber das
0: hilft mir erstmal nicht sehr viel weiter, genau. wenn ich es visualisieren möchte. Da möchte ich die geografische Information noch haben. Dazu muss ich noch wissen, was sind das eigentlich für Knoten? Und die sind dann genau. ausgezeichnet durch ihre geografische Information. Deswegen würde man dann eben noch
1: Deswegen, Deswegen noch für die Notes dazu, genau.
0: Okay, das heißt, da gibt es nochmal eine Fülle von kleinen Statements, die man an diese, die man eben auch noch ähm, anhängen kann in diese Query Statements oder die Teil des Query Statements sein können. Ähm, und noch etwas, was vielleicht auffällt, wenn man einfach mal auf deine Query Language schaut, ähm, dann gibt es auch noch solche Ausdrücke. Also, wenn ich so ein Query Statement abgesetzt habe, dann kann es manchmal passieren in deinen Beispielen, dass du plötzlich so ein kleiner Symbol hast. Semikolon oder so ein größer, klar, äh, größer Symbol Semikolon, was hat damit auf sich?
1: Das ist eigentlich nur eine praktische Abkürzung. Also man muss dazu wissen, dass ich anstrebe, dass die Anfragen sich möglichst kurz formulieren lassen. Und äh, eine ganz häufige Situation ist, äh, ich habe mir einen Weg oder ein oder eine Relation habe ich jetzt äh, bereits gefunden und dann möchte ich einfach alle darunter geordneten Elemente haben. Beim mhm. Weg sind das die zugehörigen Nodes. Mit der Relation sind das die alle Member, die Ways ja. oder Nodes sind. Mit welchem und Operator mache ich das dann? Also das ist genau dieses ähm, Kleiner. Kleine, oh, das ist immer blöd. Das ist. Ich denke, sowas ja visuell und das kriegen wir jetzt nicht auf die Audioleitung. <lacht> okay. Das ist äh, der größere Operator, das ist der Pfeil nach rechts. Der Pfeil nach rechts, und der gibt mir dann
0: ähm, alle Member einer Relation zum Beispiel, genau. beziehungsweise alle Knoten eines Weges. Und differenziert aus, sozusagen. Genau, ja. Und der 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 das kleine Zeichen, also der Pfeil nach links, Links. der gibt mir was der gibt mir alles, was der geht eine Ebene höher oder? Der geht
1: ja, eine bis, alle Re- eine bis zwei Ebenen, je nachdem, was ich in der Hand habe. Also ich
0: denke da jetzt ganz mal naiv, könnte das sein, wenn ich einen Knoten habe oder eine Knotenmenge und dann habe ich diesen Pfeil, der nach links zeigt, dann gibt er mir alle Wege, zu die die zu diesen Knoten gehören? oder Alle so Wege
1: und ein? alle Relationen, in denen der Knoten oder der eine der gerade gefundenen Wege ein Mitglied ist. Aha, das heißt, mit diesen Operatoren kann ich tatsächlich ähm, auf- und absteigen in diesen Datenstrukturen genau. im Prinzip. Genau, das hat zum Beispiel den Vorteil, ähm, dass, dass ich dann die Anfrage nach gib mir einfach innerhalb einer Bounding Box alle Daten die dafür relevant sind die okay. kann ich dann eben äh, relativ einfach formulieren Da kann ich mir einfach sagen gib mir alle Notes die in dieser Bounding Box liegen ja. und alle übergeordneten Elemente das heißt also ich muss im Prinzip nur schreiben Note runde Klammer auf die Boundingbox, Box runde Klammer zu Semikolon und dann das, den Fall nach links das ist ein kleiner Zeichen Mhm. Semikolon, äh, runde Klammer zu von einem Union-Operator, Semikolon, Out, äh, meistens dann Out, Leerzeichen, Meter, wenn man es jetzt in Joseph editieren möchte. Ja Und Dann habe ich eine relativ kurze Abfrage, die eigentlich bis auf äh, wahrscheinlich 10, 12 Zeichen nur aus den Koordinaten der Boundingbox besteht. Und die liefert mir dann komplett alle Daten für die Map-Abfrage, die ich haben möchte, die ich in, Joseph mit in die Hand nehmen müsste, um es sinnvoll bearbeiten zu können. Ja.
0: Also falls jetzt irgendeiner der unserer Hörer gerade am Verzweifeln ist, weil das sich so kompliziert anhört, es hört sich vielleicht komplizierter an, als es ist. Also im Wiki gibt es eine hervorragende Dokumentation, allerdings vor allen Dingen, glaube ich, auf Englisch Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es die Seite auch auf Deutsch gibt. Und da gibt es viele Beispiele, wo man jetzt sich das genau mal anschauen kann, worüber wir gerade sprechen. Und wenn man sich das einfach mal ausgedruckt aussieht, dann wird vielleicht auch manches klarer, worüber wir hier gerade reden. Wir haben aber bisher vor allen Dingen gesprochen über Query-Statements, mit der ich eine Suchanfrage definiere und das eben auch kapseln kann mit verschiedenen Elementen. Jetzt möchte ich natürlich auch noch festlegen, wie kommen die Daten eigentlich an mich zurück? Das heißt, es gibt noch Output-Statements. Was gibt es denn da für
1: Möglichkeiten? Was kann ich denn da noch tun? Ja, da gibt es verschiedene Abstufungen. Die Idee dahinter ist auch, dass man steuern kann, in, welcher, in welchem Detailgrad man die Daten haben möchte. Je nachdem, was man für Anwendungszwecke hat. Es gab schon Anwendungszwecke, wo die Benutzer im Wesentlichen Daten zählen wollten. Dazu reicht es, die IDs zu haben, der Daten. Ja. Deswegen gibt es dieses ganz schlanke Ausgabeformat, OutIDs. Das heißt, so ein Output-Statement fängt an mit dem Schlüsselwort out, genau O-O-T,
0: Leerzeichen und dann IDs zum Beispiel, ID, I-D-S. Genau, Semikolon. Semikolon. Genau. Und dann gibt's nur die IDs zurück. Dann gibt es nur die IDs zurück. Alle, ähm, zum Beispiel,
1: ähm, können es auch nur die IDs von allen Redaktionen sein, die ich vorher abgefragt habe. Genau. Das okay. können von von allen möglichen sein. Mhm. Also so gesehen dann ganz speziell die ID und den Typ, weil sonst wäre die Information der ID nicht besonders wertvoll. Ja, hat den Vorteil, wenn ich wirklich nur die IDs brauche, dann muss ich auf dem Wege kann ich auf dem Wege deutlich weniger Daten übertragen und es geht nebenbei auch schneller, weil der Server dann einfach nur seine IDs aus dem RAM aufs Netzwerk schicken muss. Er muss dann nicht nochmal auf die Festplatte vom Server gehen und dort die Detaildaten zu den Elementen nachschauen. Ja. Die nächste Abstufung, die einen sinnvollen Anwendungszweck hat, ist die Visualisierung für Kartendaten. Ja. Dafür brauche ich dann eben nur das sogenannte, ursprünglich hieß es mal Skeleton. Das hieß, gut Deutsch hieße das sowas wie das Rückgrat und ähm, gut, man könnte auch sagen jetzt Skelett, aber das wäre dann etwas umfangreicher. Gut, Es ist ja sowieso <lacht> nur ein Bild. Ja. Es ist sowieso nur ein Bild.
0: Wie wäre dann das Schlüsselwort dafür? Also Out
1: und dann Leerzeichen? Out, äh, out, Leerzeichen, Scale. S-K-E-L. Und was kommt dann zurück? Dann kommen zurück, die zu Notes kommen zurück die Koordinaten, also die ID und die Koordinaten. Ja. Zu Base kommen zurück die äh, Members. Ja. Also die IDs der Members. Und äh, zu Relationen kommt ID und Typ der Members zurück. Mhm. Und, also schon äh, deutlich mehr als jetzt. Deutlich mehr IDs. als vorher, aber genau mhm. das, was ich brauche, um Daten in der Karte darzustellen. Mhm. Ohne weitere Details. Aber eben diese typische Anfrage, die wir jetzt vorhin auch schon hatten mit, ich möchte einfach eine Karte haben, auf der alle Briefkästen, Hydranten oder äh, Hundekotspender... Nein, code beutelspender beutelspender <lacht> Auf der alle code beutelspender dann als, äh, als blaue Punkte eingetragen sind. Äh, dafür brauche ich dann genau diese Daten. Mhm. Und ähm, dann gäbe es die nächste Stufe. Das ist die Stufe mit, äh, in der dann auch die Texte drin stehen. Unsere Relationen, die Rollen und äh, das. Ist auch als Standardausgabeformat definiert. Da kann man jetzt ein bisschen drüber streiten. Das hat hauptsächlich historische Gründe. Ja. Overpass API ist noch vor der aktuellen Version entstanden, in Grundzügen. Was, was bedeutet aktuelle Version? Die aktuelle Version der API. Die ist 0.6. Ach, die, die Overpass ja, ja, genau. API. Die mhm. noch genau. danke. Die, die noch zurück auf die Version 0.5. Ja. Und da war es per se so, dass man die Text natürlich wieder gesehen hat. Ich stelle ja den Wesenszug der, der Daten da. Was man aber nicht mitbekommen hat, ist, wer was wann editiert hat und welche Versionsnummer das bereits erreicht hat. Und das gibt es erst seit der Version 06 standardmäßig mit. Und deswegen gibt es diese beiden Abstufungen dann nochmal. Es gibt die nur die Karten, also nur die kompletten Nutzdaten. Das ist dann eben dieses Out. Da steht da drin die Text und die Rollen. Und darüber hinaus, wenn ich wieder editieren möchte, um das sind jetzt Anforderungen der Main-API. Wenn ich wieder editieren möchte, dann muss ich auch insbesondere wissen, welches, welche Versionsnummer das Objekt hat. Auf, ja. diesem, auf diesem Wege stellt die API sicher, dass man nicht äh, versehentlich äh, alte Daten wieder hochlädt, weil in der Zwischenzeit jemand neue Daten eingespielt hat. Deswegen prüft die API nach, ob man die richtige, die richtige Versionsnummer wieder hochlädt. Also sozusagen die Daten verändert hat, die auch die aktuellen in den Datenbank sind, das Räumkonflikte hm. weitgehend aus. Ich muss mal sagen, wir reden gerade über die Main API. Genau. Mhm. Also es alles, wo man, wann immer es ums Schreiben geht, geht es um die
0: Main-API. Mhm. Ähm, dieser Standard-Output, wie ähm, äh, rufe ich den bei der Overpass-API hervor? Out ist das Schlüssel? Ja, das, ist einfach, dann, das ist einfach Out-Semikolon. Ach so, einfach, okay. Das, das mhm.
1: reicht für die typischen Datenverarbeitungszwecke. Also es reicht zum Beispiel, um diese Linienbänder zu malen. Ist, äh, was haben wir noch an Anwendungen gehabt? Es reicht, um sowas wie diese Windmühlendaten zu haben. Und würde auch reichen, um sowas wie Routing zu machen. Und das ist eben tatsächlich nur ein Drittel bis die Hälfte der Datenmenge, die man dem ausführlichsten Ausgabeformat kriegt. Das ist dieses Out-Meta, also mhm. Out-Leerzeichen-Meta-Semikolon. Da sind dann eben auch die Metadaten drin, die man zum Video-Editieren braucht oder überhaupt alle Daten, die man aus der OSM-Datenbank entlocken kann. Zwei Elemente, da sind nämlich dann noch die Versionsnummer, der, der Zeitstempel der letzten Änderung. Die, äh, der letzte Benutzer, der das Element angefasst hat und dessen ID und das Changeset, in dem das passiert ist. Ja, wir haben ja eben mal
0: kurz angesprochen, dass die Overpass-API zum, ein, zum Beispiel im Einsatz ist in einem speziellen josm plugin zum schnellen Download der Daten, wenn man also eine Umgebung runterladen möchte, um sie zu editieren. Ich vermute mal, dass dieses Plugin dann eine Anfrage stellen wird, die dann auch als Output-Statement ein Meta enthält, oder? Ja, genau. Ja, dann, dann sind ja die Daten auch drin, die man dann eben braucht, um über die Haupt-API dann wieder rückschreiben zu können. Ja, genau. Okay, gut, dann fasse ich das nochmal zusammen. Also wir haben das Query-Statement, darüber haben wir schon lange gesprochen. Und dann haben wir das Output-Statement, das mit dem Schlusswort Out eingeleitet wird. Da haben wir jetzt, glaube ich, vier verschiedene. Einmal Out-Skeleton, ähm, mhm. Out-IDs, das ist die Minimalversion. Dann haben wir out Scale dann haben wir das Standard-Output, einfach nur Out und Semikolon, dann kriegst du den Standard-Output und Out-Meter, den ganz vollständigen. Genau. Ähm, ja, ähm,
1: Kannst du uns noch etwas erzählen zu der allgemeinen Philosophie, die hinter der, der Query-Language denn eigentlich steht? Ähm, ja, das ist, da muss ich mal ein bisschen ausführlicher ausholen, aber dazu muss man, wie gesagt, erst in die Historie gehen. Ähm, die XAPI ist äh, im Wesentlichen ja daran gut gescheitert, ist jetzt zu böse formuliert, aber doch eigentlich gut gescheitert, wenn man die Beschwerdenmengen ansieht dass sie mit den Datenmengen überfordert war. Deswegen habe ich beim Design sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Overpass-API ähm, es schwer macht, unsinnige Abfragen zu formulieren, also zu aufwendige Abfragen zu formulieren. Und das ist eben mit eines der Entwurfsprinzipien, dass man sagt, äh, Hässliche oder schwierige Abfragen sollen hässliche aussehen und einfache Abfragen sollen Ach, also, hübsch aussehen. Das ist ja interessant. Das stammt aus C und vom Mitentwickler von C von äh, Straustrupp. Ja. Und den Link können wir ja noch einfügen. Design and Evolution auf, äh, weiß nicht, entweder ja, ich glaube, auf C sogar. Und ähm, Darüber hinaus dann die Abfragesprache orientiert sich, wie schon erwähnt, an Map CSS und in der Syntax dann sehr stark dann an den C-orientierten Sprachen. Ursprünglich hatte man eine Syntax, die XML-orientiert war und da kam aber dann doch so, ich würde sagen, im Durchschnitt einmal die Woche eine E-Mail von Benutzern, die sagten mit, das ist aber doch sehr umständlich und lang. Das äh, Argument halte ich habe ich ursprünglich für nicht sehr stichhaltig gehalten, denn entsprechende nach wie vor Maschinen mit Maschinen. Ja. Und denen ist das ja nun egal, ob sie jetzt 100 Byte oder 500 Byte spazieren. schicken. Aber es kam dann das durchaus schlagende Argument, dass es eigentlich sehr schön wäre, wenn man das mit in der URL codieren könnte, die komplette Abfrage zumindest in einfachen Fällen. Und das geht natürlich besser, wenn die Menge an oder die die Länge einer Abfrage einfach als Zeichenzahl äh, begrenzt ist. Und das war mit einer der Gründe, die, die Sprache nochmal grundlegend zu überarbeiten. Das dazu kann man vielleicht
0: einwerfen, also wenn man das in einer URL kodiert, könnte man im Prinzip die Anfrage entwickeln und dann einfach in die Adresszahl des Browsers pasten, wenn man das mal händisch machen wollte. Ich glaube, kaum jemand will das machen, aber man mhm. könnte Enter drücken und dann würde der Browser zurückliefern ja, eine Datei, die die Antwort von der Overpass-API enthält.
1: Ja, genau. Mhm. Aber Das und, nur ein Einwurf. Genau, und äh, das ist aber schon der richtige Ansatz, denn das ist natürlich nicht das, was man tatsächlich macht, weil das ist rein hypothetisch. Mhm. Und also ich mache es gelegentlich zu Testzwecken, aber ich wüsste jetzt keinen sinnvollen Anwendungsfekt dafür. Aber was tatsächlich passiert ist, es gibt ein, äh, ein Bibliothekswerk, das man typischerweise verwendet, um Karten zu erstellen, das heißt Aha. Open Layers. Okay, klar. Und mhm. äh, also das, was man auf der Frontseite von OpenStreetMap.org oder auch OpenStreetMap.de sieht, das ist äh, da lädt der Browser eine ganze Menge JavaScript und Diese Javascript-Bibliothek heißt Open Layers. Und Open Layers kann eben äh, OSM-Daten anzeigen als so eine Anhäufung von blauen Punkten oder was auch immer, die man äh, indem man den von dort aus eine Anfrage stellt. Und das ist eine Anfrage, bei der dann Open Layers nur eine Anfrage, die heißt dann HTTP-GET, eine Anfrage stellen kann, die im Prinzip in der kompletten URL kodiert ist. Mhm. Und weil Benutzer sagten, es wäre doch schön, wenn man solche Karten bauen könnte, wo man direkt die Overpass API befragt mit von OpenLayers aus, habe ich dann, das war dann mit eines der Transumente, weil das dann sofort einen unmittelbaren Anwendungszweck diese diese Umstellung der Syntax. Das war zwar ja. dann viel Arbeit und auch ein Paradigmenwechsel aber diese Möglichkeit, es direkt auf einer Karte zu visualisieren, ist natürlich so zentral, dass man sagt, dafür lohnt es sich ja. nochmal mal den Ansatz grundsätzlich zu wechseln. Ja. Ähm, also wenn ich, wenn man so die Wiki-Seiten
0: zur Overpass-API sich durchliest, gibt es ja so zwei, ja, Wege die Overpass-API abzufangen. Einmal über deine Query-Language und dann einmal über, glaube ich, XML-Dokumente, die man hinschickt. Ist das richtig? Ja. Genau. Und und ähm, diese XML-Weg, der ist inspiriert von der Desapi.
1: Ja. Genau. Mhm.
0: Und, und, und aber in der Overpass API, in der Overpass Query Language, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, die ist im Wesentlichen eben von
1: dir inspiriert und entsprechend so entwickelt. Ja, man darf da durchaus Map CSS erwähnen als okay. <lacht> okay, Aber ähm, die, die XML-Language direkt nicht, sondern es gibt noch den sogenannten XAPI Compatibility Layer. Ja. Oder Compatibility Layer, der ähm, es ermöglicht X-API-Abfragen direkt von der Overpass-API ausführen zu lassen. Ja. Das ist die Idee dafür stammt freundlicherweise von von Ramm, nämlich dann am Rande von der Sortem EU letztes Jahr in Wien ja äh, State of the Map genau State of the Map Konferenz äh, ja vorgeschlagen hat, als eine der Sachen, die doch sofort den anwenden auch den auch da wieder sie würden den Anwendungswert einfach enorm erhöhen weil man dann in sehr, sehr vielen Anwendungen nicht mehr neu entwickeln müsste, sondern ja. man muss dann einfach nur die URL tauschen. Die URL wird in einer halbwegs ernst gemeinten Anwendung relativ leicht austauschbar sein, auch weil die x server ja immer wieder durchgewechselt haben in der Verfügbarkeit. Das hieß also, indem man jetzt diesen Compatibility, äh, Compatibility-Layer auf der Overpass-API-Seite schafft, macht man es sehr vielen Leuten einfach wirklich einfach, die Overpass-API auch zu benutzen. Und das war dann auch wieder eine Motivation mit Vielen Leuten hilft es, also macht man es. Ja, das heißt, die Overpass API macht äh, die XAPI
0: überflüssig im Prinzip. Man kann ähm, ohne Syntaxwechsel nur nur den den, den Server, die, die Serveradresse muss man ändern und dann kann man eigentlich weiterarbeiten wie bisher, wenn man vorher seine Anfragen für die X API formuliert hat.
1: Sie äh, ermöglicht das zu ersetzen, ja. Überflüssig <lacht> ist der Böse. Okay. Das nee, ist, man das sollte ist eben fair. auch nicht mit, man sollte eben nicht reingehen mit. Das ist genau das, worum es Man sollte nie reingehen mit dieser Mentalität. Mit ich habe den sportlichen Ehrgeiz. Ja. Mit ich habe den längsten, ich habe den längsten Knock-File Ja. Mit ja, Benutzern. Ja, ja. Mit und äh, mein Erfolg ist, dass ein anderes Programm untergeht. Sowas was ist ja, tödlich. Ja, ja. Wenn man mit dem Gedanken reingeht, dann sollte man sein Projekt besser wieder begraben. Okay. Das äh, das ist wirklich, die Idee ist, die sich einfach sehr bewährt hat, ist, man fängt an, sein persönliches Problem zu lösen. Man fängt dann dran, darüber nachzudenken und das geht im Gespräch mit anderen, mit anderen Leuten. Das ist eben genau dieser Prozess, wie wir ihn vorhin beschildert haben. So wie ihn auch erlebt hast. Dein Problem war es, rauszufinden, wo sind wahrscheinlich noch Postboxen? Wo lohnt es sich mal hinzufahren, und die Augen nach Briefkasten aufzuhalten? Briefkasten ja. aufzuhalten? Dann lohnt es sich erstmal, diesen Schritt zu gehen und das zu lösen. Und dann kommt danach die Abstraktion, indem man sagt mit, okay, es bedeutet im Wesentlichen, Post zu finden und Kreise drum zu ziehen. Und äh, auf der Abstraktionsebene wird es dann auch für andere Leute nützlich. Und dann ist es eben das Wichtige, es ist dann den Schritt zu machen, zu sagen, dass ist, äh, man arbeitet dann vorwiegend das an, was an einen an Wünschen, an vernünftigen Wünschen an einen herangetragen wird. An Wünschen, die man gut ansatz noch gut umsetzen kann und die anderenseits möglichst auch vielen Leuten zugutekommen. Und äh, wenn man das tut, dann hat man zwar am Ende wenig von dem, oder wenig von seinen eigenen oder ursprünglich genuinen eigenen Ideen drin, aber man hat dafür etwas, was dann einfach einen sehr allgemeinen Nutzen hat. Und das ist dann auch immer die treibende Idee, warum möglichst warum Features reingehen oder nicht reingehen. Das ist die Idee, geht übrigens auf Torvalds zurück. Da gibt es ein sehr schönes Linus Interview. Torvalds. Ja, genau. Mhm. Also sehr schönes Interview zwischen oder sehr, sehr schönes Zwiegespräch zwischen Ninus Torvalds und äh, de Iguaza, der Ninus äh, Torvalds ist derjenige, der den linux Kernel pflegt. Mhm. und äh, Iguaza ist derjenige, der äh, genommen pflegt und äh, der Unterschied ist eben genau Linus Towards sagt mit, er hat keine Vision sondern er hat eine Vorstellung davon wie das System insgesamt funktioniert und er versucht möglichst die alle Wünsche zu integrieren, die an ihn herangetragen werden und äh, die von, mit der Grundidee des Systems oder mit dem vorhandenen System kompatibel sind das heißt, also das System wächst und er bringt wenig, eigentlich wenig eigene Gedanken ein, sondern er bringt mehr den logischen, oder mehr die logische Struktur rein in das, was an stetem Gedankenfluss von außen kommt. Während das Modell bei Gnome, das wird dann daraus gearbeitet, ist eher, dass man sagt, man hat eine Vision, wie ein benutzerfreundliche ähm, Schnittstelle, wie ein benutzerfreundliches Fenstersystem aussieht, und, äh, und dann versucht man sozusagen, äh, wenn Benutzer Wünsche äußern, und entweder passt es in die Philosophie, in, dann braucht man da nichts zu tun, weil man es sowieso schon macht oder es passt nicht in die Philosophie, dann ist die angemessene Reaktion, eine pampige E-Mail zurückzuschreiben. <lacht> Und Ja, aber dann sieht man aber auch wiederum den Nutzen, wie unterschiedlich nützlich die Projekte einschlagen. Also Genomi ist eigentlich nicht wirklich raus aus dem Nischendasein mit einem Marktanteil von Wir haben vor allem einem Halbwitz, ja. Wir haben große Probleme bei der Benutzerakzeptanz, glaube ich, in genau. 3. Aber ich glaube, da schweifen
0: wir gerade so ein bisschen. Genau. An. Aber ich bin immer Herrn Prozent. Und, das ja. ist
1: und während eben Linux tatsächlich einfach eine große Erfolgsgeschichte ist. im ja. Eben weil dann viele Leute sehen einfach, dass ihre Wünsche erfüllt wurden. Das ja. ist eben jetzt auch die Idee, die ich sage, oder die Linie, die ich in Overpass-API fahren möchte. Und das ist eben auch der Grund gewesen, die Sprache zu wechseln. Das ist der Grund gewesen, sich an CSS anzulehnen. Also dann sagt man, man versucht wieder, es den Leuten leicht zu machen, zwischen den Sprachen hin und her zu wechseln. Ja, zwischen den... den, den zwischen äh, MapCSS und OverpassQL. Mhm. Okay. Und bin davon ausgegangen, dass MapCSS eine sehr zentrale Rolle bekommt. Vielleicht sogar die etwas unseligen Mapnik style shits irgendwann mal ablösen kann. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich mich da ein bisschen verspekuliert habe oder ob das einfach auch noch ein wenig Zeit dauern wird, bis sich das durchsetzt. Und äh, jedenfalls, äh, jedenfalls war das der Grund, sich daran zu orientieren. Davon ausgehend, dass beides in, in Zukunft eine wichtige Bedeutung hat, dass man dann die Synergien nutzt, dass man es den Leuten einfacher macht, beides zu lernen. Ja, ähm, ich vielleicht. Ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon die die die
0: Client-Seite ähm, oder jedenfalls die Curl language seite abschließen können. Aber ich möchte mich noch darauf hinweisen. Du hast auch ein Tool geschrieben, das hilft zwischen verschiedenen anfrage zu übersetzen. Also Overpass-API .de
1: genau. Was ist das genau? Also was kann man da machen? Das ist auch wieder der Versuch, es den Benutzern einfacher zu machen. Manchmal, eigentlich sogar relativ oft, wenn man jetzt wirklich ein spezielles was Spezielles vorhat, eben man möchte sich einen Datensatz runterladen, zum Beispiel jetzt, man möchte sich irgendwie alle, alle Windräder in Deutschland anschauen oder sowas. Hm. Man möchte das wirklich als XML-Daten haben, weil man es zum Beispiel anschließend mit Osmosis weiterverarbeitet mhm. oder was auch immer damit macht oder es in, in, in QGIS hochlädt, also mhm. alle Daten... Äh, mit, QuantumGIS. Oder? Genau, QuantumGIS hochlädt ähm, und dann möchte man sich ja auch keine großen Gedanken machen, klar, dann kann man das als URL in den Browser einfügen, aber das ist dann auch nur eine Zeile und äh, die Abfragen können ja durchaus länger und komplizierter werden. Wenn man einfach ein Formular, wo ich die Abfrage dann eigentlich oder in ein Textfeld schreiben kann und dann mhm. abschicken kann, genommen passiert dann nichts anderes, als dass der Browser aus der Eingabe dem Formular und der URL, der schon vorhandenen URL, eine lange URL bastelt, die dann an den Server geschickt wird. Also du unterscheidest da zwischen einer pretty äh, Form der Query Language,
0: also ein, oder die schön ähm, aufgeschrieben wird, und ja. dann einer Kurzform, die dann optimiert
1: ist eben für so eine einfache URL, wo dann die Anfrage dran stehen soll. Ja, nur die Pretty und die Compressed unterscheiden sich im Wesentlichen durch weglassen von Leerzeichen. Okay. Das ist, äh, aber das ist nicht das einzige was dein Skript macht, oder? oder äh? doch, das ist tatsächlich das was, das was dieses Skript und dieser ganze Mechanismus macht. Ja, man muss aber sehen, das ist ein einfach das ja. sind wieder das sind wieder Sachen, die äh, die das Leben enorm leichter machen. Ja, natürlich, das, ja, klar. Sind, das sind banale Sachen, aber es sind diese banalen Dinge, die den Unterschied machen zwischen es ist leicht zu benutzen, es ist immer noch nicht leicht zu benutzen. Zwischen es ist total total frustrierend zu benutzen und mit äh, es ist mit genug Leidensdruck zu benutzen, sagen wir es mal so. Also halten wir auf jeden Fall mal fest, Roland hilft euch, Leerzeichen
0: rauszuholen aus euren Anfragen. Sucht mal dieses Skript auf, diese Webseite, die ich eben genannt habe und dann lasst mal eure eure Anfragen, (lacht) lasst mal die Leerzeichen weg. Es sieht dann gleich viel kompakter aus. (lacht) So ungefähr, ja. Okay. Hier haben wir die Client-Seite ja schon ganz gut abgearbeitet, möchte ich mal sagen. Und ähm, Jetzt haben wir also die Anfrage gestellt und jetzt kommt sie zum Server. Und ähm, auf der Serverseite wird sie dann entgegengenommen, interpretiert in irgendeiner Form und dann werden Operationen ausgeführt. Nun interessiert mich, ähm, wie sieht das denn aus auf dem Server? Was brauche ich denn, um so einen Server selber betreiben zu
1: können? Und sollte ich das überhaupt wollen? (lacht) Sollte ich das wollen, würde ich mit Ja beantworten. Mhm. Das ist äh, ist so ein bisschen die Frage des Aufwandes. Äh, Es gibt eben... Ich sage mal, im Extremfall brauche ich ein paar Daten auf meinem Smartphone, ein paar Geldautomaten. Dann äh, möchte ich nicht äh, auf mein Smartphone als erstes erstmal 30 Gigabyte Daten. Äh, ja, ja, das haben. ist schon klar. das heißt also In so einem extremen Fall will ich auf keinen Fall einen Server betreiben.
2: Mhm.
1: Es gibt andere Fälle, in denen ich sage, mit äh, ich bin ein sowieso mittleres bis größeres Projekt. Dazu zählt zum Beispiel eben sowas wie die OpenC-Map. Mhm. Das ist äh, da besteht sicher, da steht sicherlich der Anspruch hinter und auch die finanziellen Möglichkeiten zu sagen, dass man technisch unabhängig ist von OpenStreetMap. Mhm. Im Sinne von, wenn jetzt bei OpenStreetMap der Strom ausfällt und kein Server mehr erreichbar ist, dann funktioniert die OpenCMap weiterhin. Ja. Das ist da der Anspruch. Und wenn ich dann natürlich da Funktionalität drin und dann vorhalten möchte, dann sollte ich auch eine eigene Serverinstanz betreiben. Ja. Das ist absolut sinnvoll. Gleiche ist, wenn ich sage, mit ich möchte größere Datenmengen herumschieben, dann kann es natürlich aber irgendwann interessant sein zu sagen, mit man lädt einfach den Plan den kompletten Planet oder auch meinetwegen äh, Deutschland oder sonst was äh, Extrakt herunter und kann dann ganz ohne Netzwerk lokal auch äh, damit arbeiten. Mhm. Kann sinnvoll sein. Das ist letztlich eine Frage von von den Netzwer- Netzwerkpower, also von, dem, von der Netzwerk-Power, von der Rechenpower vor Ort und von der Redundanz, die ich erreichen möchte. Und die Installation ist äh, bewusst wieder einfach gehalten. Aha. Das ist... Äh, Was muss ich da tun? Also ganz grobe Schritte vielleicht? Ähm, die ganz groben Schritte sind äh, den, äh, den Quelltext runterladen, mhm. an der Kommandozeile äh, Make Install eingeben und anschließend äh, mit Update-Database ein äh, Planet-File oder ein Extrakt einladen. Das heißt Danach ist fertig. Ja,
0: Okay, ähm, aber äh, aus welchen Komponenten besteht denn dann eigentlich die Overpass API serverseitig? Du hast auf jeden Fall wahrscheinlich eine Datenbank vorliegen, die die äh, Geodaten enthält und die wahrscheinlich auch vielleicht über minütlich abgedatet äh, wird vom OpenStreetMap-Server, je nachdem wie man das äh, haben möchte. Und dann hast du natürlich auch einen Teil, der wahrscheinlich die Anfragen entgegennimmt und bearbeitet. Was sind das für Komponenten, die
1: man da eigentlich dann hat? Dazu muss man jetzt erstmal überlegen, was man an Komponenten sinnvoll abteilen möchte. Also es gibt im Prinzip jetzt, es gäbe zwei Ebenen, auf denen man das machen kann, vielleicht auch noch mehr Ebenen. Es gibt die Frage ja. mit, wie ich den, den Quelltext organisiere, um, um selber den Überblick zu behalten, aber das ist ja eigentlich nicht so interessant. Es gäbe die Frage, mindestens eine andere Ebene wäre die Frage, welche Dateien existieren. Dann also sehe ich auch schon, dass es eine dritte Ebene gibt. Mhm. Nämlich, also welche Dateien existieren in welchen Verzeichnissen auf der Festplatte, wenn ich eine Instanz von Overpass API laufen habe. Die dritte Ebene wäre, welche Programme werden ausgeführt und in äh, welcher Reihenfolge nacheinander. Und ich denke mal, diese Programmeebene ist wahrscheinlich die interessanteste. Ja. Und äh, da gibt es eben einmal die, einen Prozess, oder einen Pro- ja, einen Prozess, der einmal die Minute läuft der die Datenbank aktualisiert. Muss man nicht machen, aber es ist natürlich gerade der Reiz dabei, dass man die Datenminuten aktuell zur Verfügung also hat. Vom OpenStreetMap-Server
0: holt man genau. sich dann die
1: Updates jede Minute. Genau, da ja. holt man sich jede Minute in Updates, spielt die ein und dieser, der Vorgang ist automatisiert und, äh, und spielt die dann ein. Das sind tatsächlich sogar zwei Komponenten. Der eine kümmert sich um das Runterladen der... Äh, der Updates vom Server. Und der andere Teil kümmert sich darum, die runtergeladenen Updates tatsächlich einzuspielen. Und irgendwann muss man diese Datenbank auch mal am Anfang initialisiert haben mit dem aktuellen Planet-File. Genau, und dann geht es genau das Updates. auch. Ja. Das ist die eine Komponente. Was gibt's noch? Und äh, dann gibt es die die zweite Komponente, ist, äh, wenn jetzt jemand auf dem Server die Anfrage stellt, dann wird ein Programm gestartet, das diese Dateien, oder genauer gesagt ja Teile von den Dateien, einliest und damit die Abfrage beantwortet dieses Programm läuft jeweils für die Dauer einer Abfrage, die danach wieder beendet. Ah ja, okay. Und dann gibt es eine dritte Komponente, die permanent läuft. Mhm. Die einzige, die permanent läuft, das ist heißt Dispatcher. Und das sorgt dafür, dass sich der Schreibprozess und die Leseprozesse nicht in die Quere kommen. Ach, das ist interessant.
0: Das heißt, im Prinzip, es gibt ja immer Schreibprozesse in deiner Datenbank, wenn du ein Update bekommst. Genau. Jede Minute. Genau. Okay, und dann sagt der Dispatcher, okay, Moment, jetzt wird geschrieben, jetzt ähm,
1: lasse ich mal keine Anfrage zu. Oder was Nein, passiert dann? so einfach ist das nicht. Okay. Da gibt es ein Konzept hinter, das heißt in der, in der Datenbankwelt, heißt das Transaktionalität. Ja. Die wesentliche Idee ist, ich kriege, wenn ich diesen Prozess aufrufe, also wenn ich, an, wenn ich eine Leseabfrage starte, dann kriege ich, solange diese Leseabfrage läuft, kriege ich diese spezielle Leseabfrage, immer den Datenstand zu sehen, wie er zu dem Zeitpunkt war, zu dem er diese Abfrage begonnen hat. Ah ja. Das verhindert zum Beispiel, dass ich mir ein Way lade und, also einen Way beim Lesen schon eingelesen habe und dann will ich die zugehörigen Notes haben. Und dann sind die auf einmal schon weg, weil die äh, von der späteren Minuten-Update wurde da ein Not, also wurde zum einen der Weg verändert und zum anderen in, dass der, dieser zugehörige Not gelöscht. Und das wäre ja sehr ärgerlich, wenn man dann da dann beim auf der Client-Seite sich dann mit der damit beschäftigen müsste, irgendwie diese Konsistenz zu entwirren. Ja. Kann man sich und, das so vorstellen, also ich frage mal ganz naiv, kann man sich das so vorstellen,
0: dass in dem Moment, wo die Anfrage bearbeitet wird, gibt es so eine Art ja, Kopie des aktuellen Zustands der Datenbank und dann wird darauf operiert, während im Hintergrund auf dem Original auch geschrieben werden
1: kann? Oder? Das ist nicht ganz verkehrt. Tatsächlich ist es genau andersrum. <lacht> okay, Wenn das heißt. geschrieben wird, dann wird die äh, oder wird eine Kopie angelegt der neuen beziehungsweise mit den neuen bzw. geänderten Daten? Ja. Und dann liegen also die alten, die neuen Daten erstmal beide auf der Festplatte. Und Im Prinzip in dem Moment, in dem der Schreibprozess sagt, ich bin jetzt fertig, das ist das sogenannte Commit in dieser oder in der Datenbankwelt heißt das mit die Transaktion committed. Und in dem Moment wird dann einfach nur das Fleck mit diesen gültigen Daten wird gelöscht für den Daten, für den alten Datenblock und der neue Datenblock kriegt dieses Fleck dann gesetzt. Ah, ja. Und damit werden dann alle zukünftigen Anfragen eben auf diesem neuen Datenblock. Auf dem neuen, ja genau, die lesen dann auf dem neuen Datenblock. Okay, nun
0: kann ich ja, ich, ich frage mal ganz absichtlich äh, ganz naiv. Ja? ja, also das ist in Ordnung. Ähm, ich habe ja früher mal so ein bisschen mit Datenbanken was gemacht und dann habe ich einfach so MYSQL-Datenbanken aufgesetzt. Wie sieht das denn jetzt aus mit den Geodaten? Würde ich dann auch eine MYSQL-Datenbank aufsetzen und dann dort den Planet hineinspielen und dann mit der Overpass-API kann ich einen Server darauf betreiben? <lacht>
1: äh, ja gut, das man, ist muss ja ein, dazu sagen, Roland, die Irmsch- genau. <lacht> <Eine> MYSQL-Datenbank ähm, <lacht> kann ja per se erstmal nicht so direkt OSM verarbeiten. Also mhm. man muss dazu wissen, es gibt äh, eben relationale Datenbanken, da gehört eben auch dieses SQL hin. Mhm. Relationale Datenbanken arbeiten mit Tabellen. Das kann man sich wirklich, da ist wirklich dieses Bild, ist da das, das man auch als Bild nehmen sollte. Mit ein, einer Datei ist dann eine ganz große Tabelle, da gibt es äh, ganz mehrere Spalten, die es geben kann. Mhm. Da sind zum Beispiel klassische Anwendung wie sowas wie Adresse, Daten oder eben auch... Äh, Bestelldaten zu speichern. Und dann hat man irgendwie sowas wie Bezeichnung des Artikels, Preis und Artikelnummer und Anzahl, in der es bestellt ist. Und das ist natürlich für jede Bestellung oder für jeden Artikel, der bestellt wird, ist das die immer gleiche Struktur. Und deswegen diese Tabellenidee. Also dann sagt man, man hat dann diese Spaltenüberschriften. Dann schreibt man Zeilen, die dann tatsächliche Bestellungen sind, die dann jeweils einen Datensatz Bestellungen enthalten. Und das ist die Idee hinter diesem relationalen Modell. Jetzt kann man sich fragen, wie gut das zusammenpasst mit Geodaten. Und das ist, da kann man etwas länger drüber nachdenken und stellt fest, dass das zwar geht, aber nicht so besonders gut. Man sollte ja meiner meinen, diese Datenbanken, das MySQL, ist, ist sehr, sehr gut durchoptimiert. Es ist auch sehr, sehr gut durchoptimiert. Aber Geodaten haben eine innere Struktur, die sich in diesen paar Tabellenformaten nicht gut abbilden lässt. Und Unter äh, anderem auch räumliche Bezüge. Die räumlichen Bezüge, genau, Diese, genau die, die räumlichen Informationen. Genau die räumlichen Bezüge sind es. Also wir haben räumliche Korrelationen in
0: Daten, würde man genau. So sagen. Genau, mhm.
1: Daten sind räumlich korreliert. Mhm. Genau. An dieser Stelle kommt jetzt der
0: Physiker durch ich an. Ja das, ja, das ist in Ordnung. <lacht> Hier sprich, also ich bin Physiker, kann ich immer mal verraten, auch promoviert und spreche mit dem promovierten Mathematiker, also nur falls ihr euch gewundert habt, warum wir gerade so abdriften und frei Spaß haben.
1: Genau, Übungsaufgabe, Doktorarbeiten <lacht> lesen und gucken, ob wir danach noch promoviert sind. <lacht> ja, genau. <lacht> und ähm, ja, wo waren wir gerade? Genau, wir waren, bei MySQL stehen geblieben. Mhm. wir waren bei MySQL stehen geblieben mhm. und äh, die Daten sind räumlich korreliert und darauf ist eben MySQL nicht optimiert. MySQL hat, und das gilt gleichermaßen auch für Postgres, ja, eben dieses Modell mit den Tabellendaten, sind die einzelnen Zeilen sind voneinander unabhängig. Mhm. Da könnte im Prinzip jede Gruppe von Zeilen könnte das Ergebnis einer Abfrage sein. Das heißt, MySQL ist gut da drin, 100 Zeilen, die nicht weiter zusammenhängen, irgendwo zu finden. Ja. MySQL ist schlechter drin, eine Million Zeilen zu finden. Achtung, die Anzahl ist jetzt gerade ja wesentlich größer geworden. Ja. Eine Million Zeilen zu finden, die räumlich zusammenhängend sind, weil MySQL die Information, dass sie räumlich zusammenhängt, nicht benutzt um die Sache irgendwie zu beschleunigen. Ich hätte erst gedacht, dass die allgemeinen, oder die allgemeine gute Implementierung von Datenbanken, das mehr als aufwiegt. Ich meine, das kann ja nicht sein. MySQL, da stecken hunderte Leute hinter, die das gemacht haben. Die sollten eigentlich ja, sollten eigentlich eine bessere Leistung bringen als das, was ich da als Hobbybastler mit meinem eigenen Dateiformat hinkriege. Aber jetzt muss ich mal fragen, das du hast tatsächlich am
0: Anfang mal mit MySQL experimentiert, ja, oder? mit MySQL experimentiert. Für die OpenPass-API Genau, experimentiert, Genau, ne? es,
1: es gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ein bisschen Wiki geschrieben habe, auf der mailing habe ich es erwähnt und daraufhin mal, äh, das ist auch ein Link, der irgendwo ins Wiki geht, muss man den Verweis nochmal wiederfinden. Mhm. Ja, diese, diese, die Ergebnisse beziehungsweise, ja, die Ergebnisse dieser Tests äh, aufgelistet. Und es ist tatsächlich so, dass äh, Einfach die Tatsache, dass wir immer sehr viele Objekte haben und dass sie räumlich äh, korreliert sind. Das ist etwas, was man in einem Dateiformat, das man selbst entwickelt, kann man das äh, trivialerweise sehr gut nutzen. Man muss nämlich nur dafür, sich darum kümmern, dass räumlich zusammenhängende Daten oder dass räumlich die Daten, die räumlich nah beieinander liegen, auch tatsächlich zusammen auf die Festplatte werden. Also wenn der werden. Mülleimer neben der Parkbank steht, dann ist er auch
0: räumlich, äh, dann ist er auch wahrscheinlich direkt. Äh, benachbart in deiner speziellen so Datenbank. ziemlich, genau, genau. Aber um das mal zusammenzufassen, du hast tatsächlich eine eigene Datenbank... Ein eigenes Datenbank-Backend. Ein eigenes Datenbank-Backend für die Overpass-API entwickelt. Genau. Und das beantwortet nämlich eine Frage, die ich noch nicht gestellt habe, aber die ich gerne nochmal stelle. War, wie kommt es eigentlich dazu, dass diese Overpass-API so unheimlich schnell ist gegenüber Zappy oder so? Und das wäre vielleicht auch eine
1: Antwort das darauf, ist Das oder? ist genau das Datenbank-Backend. Das ist genau das Datenbank-Backend, das darauf... Ge- Getrimmt ist, diese typischen Anfragen mit, also im Prinzip sowas wie, da ist wirklich der Modellfall, die äh, gib mir alle Map-Daten, also gib mir alle Daten in einer bestimmten ja. Ecke von der Karte. Kannst du ganz grob skizzieren, wie diese Datenbank dann bei dir aussieht?
0: Also wie, ähm, vielleicht, wir dürfen uns da vielleicht nicht zu so sehr im Detail ver- verheddern, aber
1: so ganz grob eine Vorstellung, wie das aussieht? Ja, es gibt ähm, gut, ist natürlich alles Binärdaten, aber es gibt Klar. dann Blöcke zu 512 Kilobyte. Äh, die dann jeweils einen Typ Daten enthalten und äh, die dann, genau, dazu muss ich jetzt das Wichtigste muss ich das vergessen, die Daten sind indexiert über einen räumlichen Index, eine sogenannte raumfüllende Kurve. Mhm. Und äh, diese raumfüllende Kurve sorgt dafür, dass im Prinzip Daten, die räumlich nah beieinander sind, haben dann auch einen ähnlichen Index. Und ich schiebe die dann blockweise zusammen, so dass innerhalb von einem Block von der Größe 512 Kilobyte äh, stehen dann alle Daten aufeinander folgen, die den gleichen Index haben, beziehungsweise nahe beieinander liegende Indizes haben. Und das sind dann eben sowas wie die Parkbank, die, die bei den Bonn stehen, stehen dann höchstwahrscheinlich im gleichen Block. Ich weiß jetzt nicht, wie viel 512 Kilobyte Blöcke Bonn hat, aber wahrscheinlich sind das eben eben relativ wenige. Wahrscheinlich sind es sowas wie 100 oder 200, 512 Kilobyte Blöcke. Was man dann sagen kann, was die Datenbank tatsächlich physisch machen muss, ist, also abgesehen davon, dass der Prozessor anschließend die Daten noch umrechnet in das Format, das man ja haben möchte, ist das ja wirklich eben, muss einfach nur diese 20 Blöcke Festplatte lesen.
0: Ja, und das, das andere daran muss ich auch nicht irgendwie mit dem Festplattenkopf irgendwie große Sprünge machen, sondern die Blöcke liegen wahrscheinlich nah beieinander, je nachdem, wie
1: das der genau, genau. natürlich und das ist äh, die
0: Sachen Das ist der permitiert. Punkt.
1: Witzigerweise glaube ich mittlerweile fast, das habe ich aber nicht durch Tests nachvollzogen. Mittlerweile glaube ich, dass jetzt in den jetzigen Zeiten fast schon ein anderer Effekt überwiegt. Welcher? Aber der ursprüngliche ja. Effekt war wirklich... Äh, bei klassischen Festplatten, wie wir sie kennen, mit, das sind dann rotierende, letztlich rotierende Scheiben magnetisiert. Ja. Und diese Scheiben werden ausgelesen, indem man mit einem Arm auf die richtige, mit einem Arm auf den richtigen Radius ausschwenkt. Dann lässt man die Scheibe noch mal fast eine Runde rollen, solange, oder eben vielleicht mal kürzer als eine Runde. Solange, und wenn dann unter dem Arm die da richtigen Daten wieder vorbeifliegen, dann senkt man den Arm und liest die Daten aus. Und hebt den anderen Arm wieder ab. Und fährt den Arm anschließend in die nächste Position, die man braucht. Und das heißt also, dass äh, es dauert sehr, sehr lange, bis man mal anfängt, Daten zu lesen. Aber wenn man dann, wenn man dann Daten liest, dann äh, bleibt es, oder kann man sehr schnell sehr viele Daten lesen, wenn, wenn die Daten alle in der gleichen Position liegen. Und mhm. da kommt ursprünglich dieser Effekt her. Man nennt diese Zeit, um den Lesekopf zu platzieren, also diesen Arm in den ja. richtigen Radius zu fahren. Das nennt man äh, Latenz, während das andere der Datendurchsatz ist. Und während der Datendurchsatz auch gestiegen ist, ist die Latenz äh, bei den Magnetfestplatten eigentlich in den letzten zehn Jahren so ziemlich gleich geblieben. Und das hat eben fatale Folgen, weil man eben die Daten, die man in der Abfrage hat, sich quer verstreuen über die Festplatte. Genau, weil MySQL eben sagt, mit ähm, das ist also für, was MySQL für ein normales Einsatzszenario irrelevant ist. Mhm. Weil ich ja dann typischerweise nur wenige Datensätze lese und dann, ja. ist die, dann fällt die Latenz nicht so sehr ins Gewicht. Deswegen äh, ist es in MySQL auch nicht weiter implementiert und eben auch nicht in Postgres implementiert, soweit ich das finden konnte. Ich habe dann eben auch meinen Tag darauf verwendet, in der Postgres-Dokumentation zu suchen, wo gibt es den Parameter, mit dem ich Einfluss darauf nehmen kann, welche Daten zu, physisch zusammen auf der Festplatte gespeichert werden. Ich habe nichts gefunden und daraus geschlossen. Bei MySQL habe ich es wirklich systematisch durchprobiert. Da gibt es diese Funktion nicht. Mhm. und Daraus geschlossen, dass es in Postgres wohl einfach auch nicht gibt. Und äh, da müsste dann wir wirklich MySQL eine Million Mal seinen Lesekopf platzieren. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr langsam, weil mhm. eben diese einmal eine Million Mal die Latenz anfällt. Wenn, wenn wir jetzt 20 Blöcke haben, im Extremfall haben wir vielleicht sogar Glück und die Blöcke liegen auch hintereinander. Und dann das heißt also, dann muss ich schlimmstenfalls 20 Mal den Lesekopf bewegen, vielleicht auch nur 15 oder 10 Mal.
0: Ja, das heißt, wir
1: haben die Daten also räumlich schon auf der Festplatte Organisiert
0: und strukturiert, genau. so dass sie also mit kleinen Latenzen ausgelesen werden können.
1: Genau. Das bringt
0: einen Geschwindigkeitsvorteil. Was war der zweite Effekt, den du der meintest? Der zweite
1: Effekt, den ich, äh, den ich hatte, den hatte ich gar nicht ursprünglich gar nicht erwartet, aber der zahlt sich jetzt gerade aus. Momentan werden die oder kommen die RAM-Größen in die Größenordnung von dem Planet File. Also Server, die man jetzt ungefähr mieten kann, haben typischerweise sowas wie 16, 32 oder 64 Gigabyte RAM. Und äh, das Blended-File ist ein, als komprimiertes XML, das ist 30 Gigabyte groß, und ich glaube, die Zeit noch 23, wird mit Sicherheit irgendwann auf 30 wachsen. Und äh, dekomprimiert ist es etwas größer, aber man ist dann schon in der richtigen Hausnummer. Und, und das heißt, jetzt ist es so langsam möglich, einen signifikanten Teil der Datenbank einfach im RAM vorzuhalten. Ah ja. Und da ist es jetzt wiederum so, dass äh, dazu muss man wissen, wie das jetzt funktioniert. Wenn man das nicht explizit selbst machen möchte, weil es, es selbst zu machen ist, wäre mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Das wäre ja. wirklich außerhalb meiner Möglichkeiten. Es gibt aber einen Mechanismus von Betriebssystemen, dass das Betriebssystem, das ist der sogenannte Cache, ja. das Betriebssystem behält die Daten, wenn es sie einmal von der Festplatte gelesen hat, behält es sie im Speicher. Solange bis so viele andere neue Daten gekommen sind, dass man sagt mit, okay, die sind jetzt so alt, dass ich sie überschreibe. Und tatsächlich ist es so, dass äh, mit, diesen, mit diesen großen 512-Kilobyte Blöcken ja. funktioniert dieses Caching sehr, sehr effizient. Wahrscheinlich, weil ich einfach kaum Verwaltungsstrukturen brauche. Wenn ich nur wenige Byte-Strukturen habe, dann tue ich mich sehr viel schwerer zu cachen, weil dann haben wir sehr viel mehr Blöcke, die ich verwalten muss. Und dann passiert das sehr viel schneller, dass ich dann einfach auch Blöcke wegschmeiße, die ich eigentlich noch gebrauche. Oder noch eigentlich nicht gebrauchen können. Und da habe ich jetzt wirklich den Vorteil, dass äh, das ist phänomenal Das ist. Äh, Ungefähr 90 bis 95 Prozent der Abfragen, also der Festplattenaktivität, die eigentlich anfällt, kommen aus dem Cache. Ich weiß es nicht genau. Aber es ist so, obwohl viel mehr Leseabfragen gestellt werden, als Schreibabfragen jetzt von dem Schreibprozess produziert werden, ist es so, dass doppelt so viel auf die Festplatte geschrieben, wie von der Festplatte gelesen wird. Ach, das ist ja wirklich interessant. Das ist, äh, Dann wird das meiste
0: wirklich über den Cache geschrieben. Das meiste
1: geht wirklich über den Cache. und äh, das, das hat mich selbst verblüfft, dass das so effizient funktioniert. Ja. Das ist sozusagen aber wirklich jetzt ein Glückstreffer gewesen.
0: Nun weiß ich leider nicht, wie Leseprozesse auf dem RAM tatsächlich funktionieren im, in heutigen RAM-Bausteinen. Und ob man sich überlegen kann, dass man die Daten dann tatsächlich direkt im RAM nochmal irgendwie organisiert und ob es dort eventuell eine Rolle spielt, wie man die räumlichen Korrelationen abbildet in der Art und Weise, wie man diese Daten im RAM ablegt. Aber du sagtest, das organisierst du doch ja gar nicht, sondern das das für dich über so einen Cache-Mechanismus. Genau.
1: Aber eben die Frage, ob man da überhaupt irgendwelche Vorteile erreichen kann. Ne? Ja, gut, dann ist es, dann kommt man wieder in einen deutlich höheren Implementierungsaufwand. Man ja, muss, ja, muss erstmal sehen, mit diesem Schritt von der Magnetfestplatte zum RAM. Gewinnt man den Faktor 1000? Also ich hätte ursprünglich nur gehofft, dass ich irgendwie sowas wie einen Faktor 100 gewinne, indem ich auf der Magnetfestplatte besser, orien, äh, besser organisiere. Ja. Aber man kriege dann würde dann nochmal theoretisch einen Geschwindigkeitsgewinn um den Faktor 1000 kriegen, wenn man statt von der Festplatte nur aus dem RAM lesen würde. Ah ja. In der Praxis ist es natürlich hybrid, mit ist ein paar restliche Blöcke werden noch von der Festplatte gelesen. Aber das heißt, es fällt quasi nur noch ins Gewicht, wie viele Blöcke von der Festplatte noch gelesen werden. Weil. Ähm, wie das im Rahmen organisiert ist, wenn es sowieso tausendmal schneller ist, dann äh, dann ist das unerheblich. Ja, nun sollte man vielleicht noch sagen, wie 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 denn eigentlich diese.
0: Ich sag's dir einfach mal, wie wie denn diese Wunder-Datenbank heißt von dir. Ich glaube, die heißt Template. Der heißt TemplateDB. DB. Ja, gut, TemplateDB. Genau. Und ähm, die kann man wahrscheinlich, die hast du wahrscheinlich auch dann auch irgendwo im Quellcode steht die, steckt. Die dann drin. Die wird wahrscheinlich ist so ist mit äh, als Paket kommt die mit, wenn man sich den Quellcode zieht von der Overpass. Ja, genau. Oder? Das ist ähm, gibt es, weißt du von anderen, die dieses Konzept von dir übernommen haben und auch nutzen, oder bist du bisher
1: der Einzige, der das anwendet? Gut, ich warte noch auf den bösen Brief von irgendeinem amerikanischen Patentanwalt. <lacht>
0: <lacht>
1: okay. Wird bestimmt irgendwann auch noch kommen, aber nein, ich denke, also das ist eine Frage, die mich immer noch verblüfft. Also wenn man mit diesen Geodaten arbeitet, dann drängt es sich einerseits sehr auf, dass man dieses Problem los wird, weil es ist wirklich die Hauptgeschwindigkeits oder ja, das Hauptgeschwindigkeitshemmnis, weswegen ich davon ausgehe, das muss an, der, das muss an anderen Orten auch genutzt werden. Aber die ist nicht das bekannt, ist, dass es. Aber mir ist, ist nicht bekannt, ist. dass es irgendwo anders genutzt wird, weil andererseits, wenn es wieder, wenn es irgendwo mal systematisch implementiert worden wäre, dann ergäbe es auch keinen Sinn, dass man es nicht in MySQL oder Postgres bereitstellt. Mhm. Ähm. Okay, aber wie gesagt, man bekommt es, wenn man sich den
0: Quellcode zieht und vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, hey, das ist eine spannende Sache, vielleicht kann ich das in einem meiner Projekte einsetzen, dann wärst du wahrscheinlich dankbar, wenn du davon erfährst, dass du einfach mal hörst, wer denn eigentlich diese... Ja, es ist, nicht verpflichtend, aber, <lacht> es ist okay. nicht verpflichtend,
1: aber Rückmeldung ist immer gut.
0: Da würde mich gleich mal interessieren, also wenn man jetzt Teile deines Codes weiterverwenden möchte, unter welcher Lizenz steht denn die Overpass API im Quellcode?
1: Ähm, ich habe jetzt die äh, GNU afero Lizenz verwendet. Das hört sich jetzt erstmal wieder furchtbar kompliziert an. Ja, aber. <lacht> aber ähm, die generelle Idee ist, ähm, das Kopieren ist, das Kopieren und Verändern ist erlaubt und auch das Weitergeben der veränderten Version. Ja. Aber eben, das ist die eine von zwei großen Familien. Es gibt die eine Familie, das sind die BSD-Lizenzen, die sagen mit, du äh, darfst gerne mit dem Code, du darfst mit dem Code fast alles machen, was du möchtest. Du kannst es auch den Code auch wieder einschließen und wegpacken in ein proprietäres Produkt. Das Einzige, was du nicht machst, ist mit unseren Warenzeichen Werbung machen. Das wären die ganz liberalen Lizenzen, aber es gibt eben auch den Ansatz, der aus der äh, oder aus der Richard Stallman-Denkschule kommt. Ja. Die sagen mit, äh, wir verlangen, dass der Code, der darauf aufbaut, wieder öffentlich wird. Und das ist eben diese GPL-Lizenz. Mhm. Die wurde jetzt an die aktuellen technischen Gegebenheiten angepasst und daher kommt jetzt dieser Zusatz Afero. Die GPL hat ursprünglich in dem Szenario, da es noch kein Internet gab oder das Internet untergeordnet war, hat sie nur darauf abgezielt, dass die, wenn man irgendwo ein kompiliertes Programm einsetzt, das auf diesem Code basiert, muss man dazu auch den Quellcode wieder bereitstellen. Und das ist aber in einem Server-Szenario nicht mehr so relevant, weil dann wird jetzt zum Beispiel bei der Overpass-API wird das Programm auf dem Server ausgeführt. Ja. Und der Benutzer kommt aber mit dem ausgeführten Programm ja nie in Berührung. Aber, und dann würde er quasi um sein Recht gebracht, den Quellcode zu kriegen, weil dann konnte ich es jetzt auf den Standpunkt stellen, mit die Lizenz ist den Buchstaben nacherfüllt. Denn da, wo das Programm ausgeführt wird, ist auch der Quelltext vorhanden. Auf dem Server liegt dann eben auch der Quelltext. ist halt nur nicht öffentlich zugänglich. <lacht> Aber das ist natürlich dann der Witz aus, wir machen den Quelltext öffentlich zugänglich raus. Und es gibt diese Afero-Klausel, die im Wesentlichen besagt, mit äh, wenn ich einen Service übers Netz anbiete, dann muss ich auch den Quellcode anbieten, sodass also jemand ah, anders ja. diesen Service nachbauen kann. Ja, interessant. Wo wir gerade beim
0: nachbauen sind. Welche Instanzen der Overpass API gibt es denn jetzt eigentlich? Also wenn ich jetzt, ich nehme mal, ich gehe jetzt mal davon aus, ich, ich bin jetzt ein Anwender, der jetzt vielleicht nicht seine eigene Instanz laufen lassen möchte, sondern möchte einfach mal eine Anfrage starten. Wo
1: schicke ich die denn dann hin? Also es, welche Instanzen gibt es? Ja. Es gibt auf jeden Fall zwei, die ich selbst warte. Es gibt eine dritte, von der ich ziemlich sicher bin, dass sie auch dauerhaft gepflegt werden soll auf OpenStreetMap.fr. Ja, also wo wird denn jetzt
0: die die, die, die du wartest? Die, die ich
1: warte, steht unter overpass-api.de. Mhm. Das ist die Instanz, da kann ich tatsächlich garantieren, dass sie langfristig besteht, weil sie unabhängig jetzt von meinem persönlichen Vorlieben ist sie für die nächsten drei Jahre vom Verein Foskis finanziert. Okay. Das ist, wer diesen Podcast hört, kennt auch den Post, äh, kennt auch den Foskis, denn ja. äh, der Foskis hat ja neben der Overpass API auch das, die Ausrüstung von den Podcast. Richtig, finanziert. Die hier äh, neben uns steht, die Podcasting-Ausrüstung. Genau. genau okay, also dann gibt es die gibt es also die, die, den Hauptserver, der, ist, den du betreibst. Genau, es gibt äh, die Firma Rambler in, in, in Russland hat freundlicherweise auch eine Serverinstanz bereitgestellt. Sie bestellen sogar einen ganzen äh, Strauß an diversen OSM-basierten Services zur Verfügung. Ja, hast du zufälligerweise die äh, Ja, das verraten? ist ähm, overpass.osm.rembler.ru Rambler wird wie geschrieben? Rambler wird r-a-m-b-l-e-r.ru geschrieben. Ja, und das ist
0: eine, diesen Server wartest du nicht, oder? Diesen
1: Server warte ich auch selbst, also das den Overpass-API-Teil.
0: Das heißt, du hast dort Zugriff auf diesen Server und kannst dort Ich habe dort Zugriff
1: als normaler Benutzer und kann den die Overpass-API-Teil den Overpass API warten. Und äh, ah, ja. den Administrator-Teil macht, muss ich freundlicherweise nicht selbst machen, sondern das macht dann äh, einer der Mitarbeiter von äh, Rambler. Ja, und es gibt noch einen dritten Server? Es gibt einen dritten Server, wie gesagt, die Server, die ich nicht selbst warte, habe ich jetzt auch nicht den Überblick drüber, was es der genaue Status ist. Der wird aber betrieben von der französischen Sektion von OpenStreetMap. Ja. Und äh, der liegt irgendwo unter OpenStreetMap.fr. Mhm. Aber da weiß ich jetzt nicht genau, wie die langfristigen Pläne damit
0: aussehen. Okay. Du hast ja jetzt vor allen Dingen einen Überblick über die ersten beiden Instanzen, über die wir geredet haben, nämlich den von der FOS gesponserten und den von Rambler. Ähm, da würde mich mehr einfach mal interessieren, die produzieren doch bestimmt auch Logfiles. Ähm, ja. Wie viele Anfragen hast du denn so eigentlich? Was sind das denn für Größenordnungen, die dort dein Server bearbeiten muss?
1: Ähm, bearbeiten darf. <lacht> okay, bearbeiten darf. Das ist, ähm, wir haben zurzeit etwa 50 bis 100.000 Anfragen pro Tag. 50 bis 100.000. 100.000 Anfragen, ja. Wahnsinn. Das ist, äh, ja, <lacht> beeindruckend, ja, aber bin ich auch sehr froh drum. Ja. Das ist
0: äh, 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 jetzt ähm, äh, kumulativ für Rambler und die Foskis-Instanz? Nein, für oder? die Foskis-Instanz. Alleine
1: für die Foskis-Instanz. Die, die Rambler-Instanz hat etwas weniger Anfragen, aber im Prinzip in der gleichen Größenordnung. Ja. Und äh, von, den, von den Datenmengen her ist es sehr stark schwankend. An den schwächsten Tagen transferiere ich sowas wie äh, 3 Gigabyte. 3 und Gigabyte an den schwächsten Tagen. Meine lieben Hörer hier da draußen, hört euch das mal an. <lacht> und an den an den stärkeren Tagen 20 Gigabyte. Ja gut, es ist, wenn man jetzt, ich sag mal, Friedrich wird ja wahrscheinlich an dieser Stelle auch noch zuhören. Ja gut, klar. Und die Geofabrik wird an Datenmengen ja, ja, ganz andere großen Orten
0: klar, natürlich. Aber ich, ich meine, da bin ich glaube ich dann doch wiederum Privatmann und denke so
1: an meine Daten
0: übertragen. Ja, das, nö, das ist, ist das auch ist richtig. Das ein ist ein
1: Witz, ne? Ja, aber das ist ja das Schöne daran. Ich meine, mittlerweile hat man ja einfach die Technik zur Verfügung. Und äh, die, die Technik tut es nicht weh, mhm. wenn sie wirklich benutzt wird. Und äh, also insbesondere sind da, da ist momentan noch relativ viel Luft drin. Wir hatten im Juno hatten wir ein Computerspiel, beziehungsweise eine Computerspiel-App fürs iPhone. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr auswendig, aber die haben dann einfach. Äh, mal äh, die Overpass-API äh, benutzt, was ja prinzipiell auch erstmal nicht verkehrt ist. Ja. Aber dann tatsächlich auch mal den, den, den Server heiß laufen lassen. Die haben äh, deutlich über eine Million Anfragen pro Tag produziert. Und das war <lacht> ungefähr die Anzahl, also die, diese Zahl habe ich jetzt gesehen, weil das die Anzahl war, die der Server tatsächlich abgearbeitet hat. Und äh, ob es darüber hinaus noch was gab, weiß ich nicht. Ich habe dann darüber hinaus noch die Fehlermeldung bekommen, dass recht viele Anfragen abgewiesen werden mussten. Aber etwa, also etwa da weiß ich jetzt, dass die Kapazitätsgrenze des Servers etwa bei einer Million Anfragen liegt. Pro Tag. Und, pro Tag. Ungefähr eine Million pro ja. Tag. Ja, über die Datenmengen lässt sich nichts Genaues sagen, aber das dürfte auch nochmal Luft nach oben drin haben. Also von daher bin ich da eigentlich relativ zufrieden mit. Was mich persönlich am meisten freut, äh, eitel bin ich ja doch. Ja. kann ich mich nicht mehr entscheiden. <lacht> wir haben jetzt äh, pro Tag äh, zwischen 500 und 700 verschiedenen IP-Adressen die ich sehe das die Zählmetriken die, die ich jetzt äh, für mich persönlich ausgewählt habe dass ich sage ich äh, erfasse über 24 Stunden die IP-Adressen dann werden die äh, pseudonymisiert und danach werden im Prinzip die und dann zähle ich im Prinzip sozusagen, also die IP-Adresse hat bei mir eine Gültigkeit von 24 Stunden. Das heißt also, wenn ich von einer festen IP-Adresse jede Stunde zugreife, dann würde ich einmal pro Tag als Benutzer gezählt werden. Und mit einer wechselnden als gleicher Benutzer könnte es natürlich passieren, dass ich als mehrere Benutzer pro Tag bezählt werden. ja Aber nach dieser Metrik, mit wie viele verschiedene IP-Adressen greifen zu, sind es etwa 500 bis 700 verschiedene IP-Adressen pro Tag, die zu sehen sind. 500 bis 700. Nutzer könnte man eventuell sind sagen. vermutlich, so ja. Könnte man als Schätzung nehmen. Ist
0: ja, nicht schlecht. Ähm, da interessiert mich auch noch gleich, du hast gerade erwähnt, es gab diese iPhone-App, die die Overpass-API geflutet hat mit über eine Million Anfragen oder jedenfalls eine Million waren die, die bearbeitet worden sind. Genau, dann. ja. Ähm, hast du dann die
1: Macher diese App kontaktiert? Oder? Ja, genau. Ähm, das ist, da war Wie auch lief die, das ab? Ja, da war auch die das ist immer erfreulich. Wenn es von Techniker zu Techniker geht, dann äh, ist das Gespräch immer sehr unaufgeregt. Ja, ja, das äh, 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 fokussiert auf die auf die Sachlage. Genau, einfach geschildert. mit äh, Ich freue mich, dass Sie open, also ich freue mich, dass Sie OpenStreetMap-Daten benutzen und äh, Sie sind aber gerade dabei, den Server zu überfordern und äh, ich kann etwa eine Million Anfragen pro Tag und das ist deutlich mehr, als das Programm schickt. Und äh, ob sie entweder sagen wollen, ich soll aufstocken und äh, ja, entweder sagen sollen, sie wollen darauf benutzen, ich soll aufstocken und sagen, ob sie irgendwie unterstützen können. Oder ob sie eine eigene Instanz betreiben wollen oder ob sie das Programm so modifizieren können, dass es weniger Daten braucht. Und äh, ich weiß nicht, was sie genau gemacht haben. Sie sind dann tatsächlich, äh, haben sich bedankt für den Hinweis und sind dann tatsächlich runtergezogen. Das heißt, der erste Schritt war wohl wirklich dann entweder eine eigene Instanz oder eine XAPI-Instanz zu betreiben. Das weiß ich nicht, wie sie jetzt genau darauf reagiert haben. Und äh, gut, da weiß ich danach leider nicht mehr, was damit passiert ist. Aber das war eben wirklich sehr schön. Man haben wirklich miteinander wirklich zwei, drei E-Mails ausgetauscht und äh, haben sich dann entschuldigt, dass sie das System platt gemacht haben, aber gut, das kann man ihnen auch nicht wirklich vorwerfen. Seitdem ist es auch das System nochmal in den Feinheiten ein bisschen anders austariert, dass man es das nicht so leicht lahmlegen das heißt, du kann. du konntest daraus lernen aus diesem Vorfall. Ja. War das das einzige Mal, dass die Overpass API mal
0: down war, oder gab es noch andere Vorfälle? Was war es da so spannend?
1: Es gibt immer mal Vorfälle.
0: Es <lacht> <lacht> gibt da irgendwelche Episoden, irgendwelche Geschichten, die dir da spontan einfallen?
1: Es ist, glaube ich, äh, höchstens in den technischen Details interessant. Die Rambler-Instanz ist irgendwann mal unter relativ mysteriösen Umständen ausgefallen, was am Ende vermutlich daran lag, dass ein Server im Netzwerk, nicht nicht mal der Server selbst, der eigentlich die Daten verwaltet, im Server im Netzwerk Schwierigkeiten hatte. Und dann war es nicht mehr möglich, die Dateien über dieses Netzwerk zu synchronisieren. Und äh, das hat tatsächlich dann, sowas ist sehr undankbar, weil man dann über Tage hinweg merkwürdiges Verhalten kriegt. Das ist äh, das ist eigentlich das von an technischen Geräten am wenigsten, mag. das, was man eigentlich sehr schön klassisch im Deutschen mit Wackelkontakt zusammenfasst, ah, dieses Bild. Okay. Mhm. Und äh, das haben wir einmal gehabt, das hat mich über ein paar Tage beschäftigt und haben aber auch sehr gut mit der Firma Rambler zusammengearbeitet, das aufzuspüren und zu beseitigen. Und ansonsten, äh, bisher habe ich Glück gehabt, die Software selbst hat noch keine Schwierigkeiten gemacht. Dann Der Hoster, bei dem ich derzeit bin, Hetzner, hat auch keine Schwierigkeiten gemacht. Das Einzige, was es da gab, ist, dass da mal für ein paar Stunden äh, das DNS ausgefallen ist. Mhm. Domain Name Service. Das heißt, also man konnte dann den Server noch unter seiner IP-Adresse erreichen. 5.9.7.85. aber, aber <lacht> Na, ich möchte kennt die denn außer dem Betreiber? Ja. Also ich die- möchte auch nicht, dass die Leute über die IP-Adresse zugreifen, denn der Server ist auch schon mal umgezogen. Das war eben genau bei dieser äh, Computerspielangelegenheit. Ah, ja. Und dann sagt mit, äh, ach, okay, ich muss jetzt schnell darauf reagieren und dann nehme ich mir einfach einen neuen Server her und dann wird der aufgesetzt, vorbereitet und danach biegt man einfach im DNS-System die ja. die Ordnung um. Dass man dann unter Overpass API dann einfach auf den dann, neuen Server genau, referenziert den neuen, und dann nicht mehr den alten. Genau, den auf den neuen, nicht mehr auf den alten zu referenziert. Und äh, hast du schon mal an Load Balancing gedacht oder ähm? da ich momentan noch einen Faktor 10 an Reserve nach oben habe. Ja, nicht,
0: okay, verstehe. Monitoring, wie führst du, wie überwachst du den Server, also wie, wie
1: kriegst du mit, dass da irgendwas nicht rund läuft? Ähm, es gibt mehrere Tools, im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass ich einmal pro Tag äh, tonusgemäß nachschaue, ob es Auffälligkeiten gibt und äh, das passiert im Wesentlichen, zum einmal habe ich mir einen Satz von Testabfragen gebastelt, die dann immer durchlaufen. Das ist äh, im Wesentlichen API slash ping, äh, ist aber ja. wahrscheinlich für den Normalbenutzer eher uninteressant. Ach, das heißt, ich könnte die auch aufrufen? Könnte ich Instanz. auch aufrufen, ja.
0: Also overpass-api.de slash ping? Äh,
1: nein, slash API slash ping. Ah, okay. okay. Mhm. Und äh, eine entsprechende URL auf der Rambler-Instanz, da kommt dann auch statt, dass man einen Interpreter hinschreibt, schreibt man einen Ping hin. Und äh, das Ding ruft einfach ein paar Testabfragen auf, ruft die auch bewusst mit wget von dem eigenen Server auf. Das heißt, da sehe ich, ob bis äh, beim Webserver oder weiter innen Schwierigkeiten auftauchen. Wenn die Anfragen da noch durchlaufen, dann ist bis zum Webserver alles in Ordnung. Dann kann es höchstens noch ein Netzwerkproblem sein. Also dazu sollte man vielleicht auch sagen, dass wget ein Tool
0: ist, mit dem man sich eben ähm, ja, mit dem man HTTP-Requests schicken kann auf eine Zeile Ebene aus.
1: Genau, Mhm. genau. Danke. Und äh, darüber hinaus gibt es ein Tool, Moonin heißt das, mhm. das ist sehr verbreitet nach einem äh, Rahmen aus dem, ich glaube, skandinavischen Raum oder der entsprechenden Mythologie. Und äh, das Ding erlaubt es, Kennzahlen vom Server zu erheben. Da kann man äh, jeden Sinn und Unsinn mit erheben, je nachdem, was gerade nötig ist. Es gibt Leute, die damit die Temperatur ihrer Festplatten ermitteln, es gibt... Ist tatsächlich sinnvoll, weil eine heiß laufende Festplatte wird ausfallen und das ist ja. das, was man gar nicht möchte. Ja. In unserem konkreten Fall ermittle ich damit neben den üblichen Hardware-Daten, bei denen es auch interessant ist zu sehen, was da passiert. Also sowas wie Prozessorlast und Schreibzugriffe auf die Festplatte, ermittle ich damit auch die Anzahl der Abfragen, die gerade läuft und die und dann, dann ja, und wie weit die Datenbank gerade hinter den aktuellen Daten hinterher hängen. Mhm. Das heißt, da vergleiche ich aktuelle Uhrzeit gegen den gültigen Zeitstempel der Datenbank. Mhm. Und äh, das findet man unter overpass.api.de munin. Mhm. Okay. Ja, Munin ist vielleicht dem einen oder anderen, der es sonst selber betreibt, auf jeden Fall ein Begriff. Ja, aber das ist, ist da gibt es ein sehr schönes Artefakt zu so unter help.osm.org. Aha. Da hat nämlich Frederik tatsächlich mal die Frage gestellt, wofür sind diese ganzen Munin-Diagramme eigentlich gut? Aha. Denn die sind nur <lacht> ungefähr so lesbar wie ein Ultraschallbild. <lacht> Für einen Nicht-Mediziner oder auch so lesbar wie äh, eine, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher ein EKG oder EEG für einen Nicht-Mediziner, weil es sind ja auch solche solche Fieberkurven, die man da kriegt. Ja. Und äh, man muss sich da ein bisschen reindenken und die meisten Monodiagramme sind im Normalbetrieb nicht nützlich. Ja. Und äh, so wie man eben auf einen normalen, weiß ich nicht, EKG oder sonst was eben auch nur einfach nur eine un- langweilig immer gleich pulsierende Linie sehen sollte und äh, Spannend wenn die Linien erst, wenn man einen Störfall hat. Das heißt, den Störfall sehe ich daran, dass äh, dieses Ping ungültige Daten liefert. Oder daran, dass plötzlich die Abfragezahl in den Keller geht oder die, der Rückstand durch die Decke schießt. Und äh, dann kommt natürlich die Frage, mit liegt das jetzt gerade daran, dass auf der CPU, also dass es irgendein Prozesslauf, der nicht laufen irgendein Prozess läuft, der nicht laufen soll und deswegen die CPU-Last hoch ist. Oder kommt die Festplatte nicht hinterher oder sonst was? Und dann werden jetzt diese anderen Diagramme interessant. Ähm, lässt du dir auch E-Mails
0: automatisiert schicken, wenn irgendwie eine deiner Metriken ausschlägt?
1: Äh, nein. Okay. Das, ist, das heißt, du guckst tatsächlich. Das hat tatsächlich das das einen anderen Grund. Das ist eine alte deutsche Technikerweisheit. Was nicht drauf ist, kann nicht kaputt gehen. Ein Mailserver ist immer ein gutes Angriffstor. Ah. Und wenn man sich geschickt anstellt, kann man bestimmt den Mail-Server auch so konfigurieren, dass er nur mails schickt und keine entgegennimmt. Ja, Aber äh, wenn man ihn standardmäßig aufsetzt, dann ist es bestimmt auch was, was man mit einem standardmäßigen Angriff angegriffen kriegen würde. Okay, verstehe. Du möchtest da Komplexität reduzieren in dem genau.
0: Punkt. Okay, das heißt, wahrscheinlich guckst du jeden Tag oder alle paar Tage mal auf die Metriken, die dir da rausgeworfen werden von Monin zum Beispiel. Ja, wie gesagt, Anspruch
1: ist einmal pro Tag. Einmal pro Tag,
0: okay. Ähm, da wollte ich dich gleich einmal fragen, das wäre nämlich die nächste Frage, die sich mir anschließt, ähm, nämlich, ähm, wie hoch ist denn der zeitliche Aufwand dann eigentlich täglich, den du hast beim Betreiben der Overpass-API?
1: überlege ich gerade fünf Minuten. Mhm. Ja, es ist halt schwer sagen, weil es ist halt man wie alle Ereignisse, wenn jetzt äh, Fragen reinkommen zur Syntax oder äh, wenn es Störungen gibt auf dem Server oder wenn es irgendwie sonst Erklärbedarf gibt und in einer Version eingespielt wird, dann ist es natürlich auf einmal sehr viel Zeitaufwand. Mhm. Wenn es in den übrigen Tagen heißt, es mit, man macht die Webseite auf, schaut drauf, entdeckt keine Auffälligkeiten und äh, dann ist es damit auch schon getan. Und
0: ähm, das ist natürlich jetzt das, was aktuell anfällt. Wie war das denn davor? Du hast die Overpass API ja erstmal entwickelt oder bis die erste Instanz überhaupt ans Netz ging. Wie viel Zeit hast du denn da
1: gebraucht? Also wahrscheinlich, ich weiß jetzt, ich Ich habe nicht tatsächlich Aufzeichnungen darüber geführt, aber das wäre. (lacht) Aber die Aufzeichnungen sind so nicht direkt auswertbar, weil sie sind einfach in einem größeren Kontext, mehr oder weniger mit in der allgemeinen Zeitbuchhaltung für Programmiersachen verschwunden. Ja. Das heißt, sie müssen sie erstmal rausarbeiten. Das ist also schwierig, ganz, da eine Schätzung achso, zu treffen, okay. aber eine Hausnummer wäre schon sowas wie ja, 2000 Stunden bestimmt. Mhm. Oh, ich höre da gerade ein Mobilfunktelefon. Ja. Ist das deines vielleicht? oder? Uf, weiß ich nicht. Das ist, ich muss gucken. <lacht> okay.
0: Ähm, ja, eine Frage habe ich noch, die ich ähm, im so im die ich noch in diesem Themenkomplex habe und zwar ähm, du sagtest die der Hauptserver steht bei Hetzner und da interessiert mich einfach mal ähm, die die
1: Hauptkosten die da entstehen das ist wahrscheinlich weniger der Serverplatz sondern eher der Traffic oder äh, nein das ist äh, ah wir sind ja im technischen Teil das heißt wir können erstmal äh, das, das ganze Thema breitwalzen <lacht> also, <lacht>
0: Also, wer bis jetzt durchgehalten ja. hat, äh, es geht noch weiter.
1: <lacht> dazu muss man wissen, ähm, dass, äh, dass Hetzner ein relativ, also prinzipiell erstmal einen unbegrenzten Inklusiv-Traffic hat, mhm. aber nach einer gewissen Menge die Bandbreite drosselt. Man könnte mehr Verkehr bestellen oder man könnte mehr Bandbreite bestellen, indem man die zusätzliche Bandbreite bezahlt. Mhm. Und äh, jetzt kann man aber rechnen, im Monat werden sind 10, 10, 10 Terabyte enthalten. Da fragt man sich jetzt, wie viel ist es denn eigentlich überhaupt? Jetzt rechnet man mal nach, der Server ist angebunden mit 100 Megabit mhm. und stellt fest, selbst wenn der Server Tag und Nacht auf Volllastdaten überträgt, könnte er im Monat überhaupt nur 30 Terabyte übertragen. Mhm. Jetzt rechnet man aus, sind mit Terabyte mal runter auf das, was ich pro Tag, übertrage, also als er Mengen gesagt habe, die ich übertrage, mit irgendwie sowas zwischen 3 und 10 äh, Gigabyte oder meinetwegen auch 20. Wenn wir die 10 Terabit durch 30 teilen, sind wir bei ungefähr 300 Gigabyte. Das heißt, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, bevor ich überhaupt den Inklusiv-Traffic nur ausschöpfe. Dass heißt, ich also im Prinzip rein bei der, ähm, rein bei der äh, Server-Miete der Pauschalen bleibe pro Monat. Und die hat jetzt freundlicherweise der Foskis äh, übernommen. Ja, das ist auch klasse für einen Service, der für viele sehr, sehr wichtig geworden ist. Ja, da bin ich auch sehr dankbar für. Ja,
0: Okay. Wir haben ja eben darüber gesprochen, du hast den Code entwickelt, ähm, ziemlicher Arbeitsaufwand. Ähm, da wollte ich jetzt für diejenigen fragen, die vielleicht auch selber programmieren ähm, und die vielleicht auch Interesse haben mitzuentwickeln. Ähm, dieser Code steht ja unter einer gpl affäre genau. und der wird bei GitHub gehostet, richtig? Genau. Ähm, in welcher Sprache hast du die geschrieben, die Overpass-API? Überwiegend C++. Und suchst du denn aktiv momentan Mitstreiter, die an der API mitentwickeln
1: oder ähm, ist da jetzt gerade? Zu entwickeln gibt es natürlich immer was, aber ich würde sagen, speziell beim Entwickeln ist der Leidensdruck eher begrenzt, mhm. weil dazu bräuchte es jetzt wirklich abgrenzbare Aufgaben, die man auch wirklich einzeln machen kann. Mhm. Wenn der jetzt immer mit einem Wunsch herantritt, ich würde gerne prinzipiell dieses und jenes Feature haben, dann wäre es wahrscheinlich auch sehr sinnvoll, wenn er jetzt sagt, er hat den Programmierhintergrund, wenn er dann einen Code dazu beiträgt. Das ist an allgemeinen Codearbeiten. Es steht jetzt gerade an, das wird wahrscheinlich auch gleich Thema werden, mhm. die äh, Datenbank fit zu machen für Klar. größere Node-IDs. Und, ja, das und Das, geht, sprechen, das ne? geht einmal quer durch die Overpass-API und das ist, äh, ich glaube, da ist es dann nicht so hilfreich, weil da muss man vor allem wissen, wo was steht und äh, da kann man, glaube ich, jetzt nicht sehr viel helfen. Was tatsächlich sehr oder was tatsächlich helft, hilft oder helfen würde, ist äh, systematisch durchzutesten. Sowohl was die, was erstmal das Testen, also von draußen testen angeht der Overpass API, dass man sagt, man testet einfach mal verschiedene Anfragen, ob die tatsächlich korrekt funktionieren, weil möchte gerne vor allen Dingen eine bugfreie Software ausliefern. Mhm. Und äh, zum Zweiten auch äh, das Testen inwiefern das, inwiefern man Abfragen sinnvoll bauen kann, das hieße also tatsächlich mal die Dokumentation durchzuarbeiten. Das wäre ein Job, wo sich jemand dann auch mit oder mit äh, weniger großen Programmierkenntnissen, aber großem Enthusiasmus durchaus sehr viele Meriten verdienen könnte. Und die Dokumentation übersetzt mit der Zielsetzung, dabei sie auf Verständlichkeit zu prüfen. Das ist eine Übersetzung, die dann mit Sicherheit auch Engl- in der englischen nach sich zieht. Ja. Ähm, Dokumentation vom Englischen ins Deutsch übersetzen meinst du? Oder? Ja. Zum Beispiel. Okay. Im Prinzip geht das auch in jede andere Sprache mit. Ja. Also im Prinzip jemand, der die Dokumentation, der sich dann tatsächlich dazu gezwungen ist, die Dokumentation mal vom Anfang bis Ende zu lesen. Also, äh, wer da draußen
0: hier gerade mithört, äh, an den Audioplayern, ihr seid aufgerufen. Falls ihr Interesse habt, meldet euch direkt
1: bei Roland. Das hat auch durchaus schon ein paar Fällen geholfen. Wir haben jetzt zum Beispiel die Augmented Diffs damit ein bisschen praxistauglicher gemacht. Genau, da kommen wir auch noch gleich zu. Ich wollte noch etwas einsteuern. Also ich war auf jeden Fall mal auf dem GitHub-Repository von
0: dir und da ein bisschen in deinem Code gestöbert und das macht auch teilweise großen Spaß, den zu lesen. Mhm. Klingt vielleicht für den einen oder anderen hier äh, da draußen ein bisschen komisch, aber ähm, Roland hat auch durchaus viel Kommentare da drin stehen und ähm, unter anderem auch sein Konzeptheft und das liest sich teilweise wie ein Krimi. Er also hat er zum Beispiel an einer Stelle geschrieben, an dieser Stelle hat ein externes Ereignis, Klammer auf, schwerwiegende Störung im alten Code, Klammer zu, dafür gesorgt, <lacht> dass dieser Code produktiv gehen muss. Dies ist unschädlich, da der Code noch nicht öffentlich erreichbar wird, sondern nur als Komponente für die ÖPNV-Funktionalität zur Verfügung steht. Punkt. Was? Also, ne, also nur als äh, ihr könnt, geht mal aufs GitHub Repository, schaut euch da mal in den Quellcode um. Man findet überall manchmal solche spaßigen Kommentare. Hm. Ähm, das nur als Randnotiz. Ähm, erinnerst du dich da an diesen Vorfall oder war das jetzt nur, ähm, hat sich das jetzt einfach nur in diesem Konzeptheft gespielt oder gab es da wirklich was, was was jetzt noch erzählenswert wäre? Es oder? wird
1: mit Sicherheit irgendwas geben, was mich dazu <lacht> veranlasst hat, das in den Konzeptheft reinzuschreiben muss jetzt zu wissen das Konzeptheft stammt noch aus der Zeit als ich das eigentlich als eigenes CVS Repository hatte ah. und quasi auf Anfrage dann hätte eine aktuelle ein aktuelles Release zur Verfügung gestellt wo das Konzeptheft dann wahrscheinlich nicht drin wäre ja das ist insofern dann mehr dann gut Betriebsunfall wäre jetzt <lacht> zu hoch gehangen, dass das mit drauf ist weil die Gedanken sind prinzipiell schon oder dürfen ja durchaus öffentlich sichtbar sein aber dürften das, das, das keine Passwörter drin stehen oder ähnliches habe ich jetzt nicht gefunden ich habe hatte bloß ist, große Spaß als ich da so ein bisschen habe. Aber das ist habe. natürlich mit wie das so ist, wenn man wirklich tatsächlich entwickelt, dann äh, stellt man auch immer wieder wüste Sachen fest. Also wahrscheinlich ist da auch durchaus äh, ich denke mal, dass in dem Dokument wahrscheinlich auch an einigen Stellen geflucht wird oder ähnliches. Ja,
0: das habe ich jetzt äh das nicht gefunden, aber ich hatte ja, also dieser konkrete Vorfall erinnert mich tatsächlich. Äh, <lacht> Macht gar nichts. Macht gar nichts. Was Wenn, da los war. Ähm, du bist ja häufiger anzutreffen auf dem Hack-Weekend in Karlsruhe, was bei der Geofabrik ab und an stattfindet. Da treffen sich ja dann auch die Leute, die gerne im OpenStreetMap-Umfeld entwickeln. Ähm, hast du dort auch schon mal was für die Overpass-API getan oder gab es dort schon Diskussionen über die Overpass-API? Gab es da Interaktion? Ja, gibt gekommen?
1: es. Äh, gibt es. Ich bin immer wieder überrascht. Mit, äh, es reicht tatsächlich, sich vorzustellen mit, ich mache die Overpass-API und dann sagen tatsächlich die Leute, ah, du bist das. <lacht> Schön. Das hat also tatsächlich wohl eine gewisse Prominenz durchaus erreicht, äh, dieses Werkzeug. Und äh, wir haben verschiedene Themen angegangen. Im Februar war das dann, äh, permanent links heißt das. Das ist äh, ein Tool, mit dem man auf den Wikiseiten, statt expliziter IDs ja. Dann als Link eine Suche verwendet. Das hat den Vorteil, dass die Suche dann robust wird gegen einen Wechsel der ID. Ja, zum was für Namen vom Lizenzwechsel mh. ständig passiert? Nehmen wir mal ist. An, ich habe eine Straße, die hat einen
0: Namen und ich lösche einfach mal raus und lege die komplett neu an. Dann ändern sich die äh, IDs, aber im Prinzip möchte ich immer noch dieselbe Straße referenzieren und. Genau. Das, wie wie hast das Konzept genannt? Per- permanent ID. Permanent ID. Permanent ID. Ist, ja. Und äh, der Witz ist, ich, ich spezifiziere, ich möchte diese Straße, ähm, wir hatten eben die Karl-Frobein-Straße, ich möchte diese Straße haben mhm. und das kann ich dann wahrscheinlich in einer Art äh, Query Statement für die Overpass API formulieren
1: und gibt er mir einfach äh, die Straße genau, zurück. Genau, dann gibt er dir alle Fundstellen für die Straße zurück. Genau. Das heißt, typischerweise hat man die Lage mit, man möchte dann danach äh, eine Karte haben, auf der das Ding dann äh, irgendwie hervorgehoben ist. Ja. Das Ding würde dann alle Elemente zurückgeben, die den Suchkriterien entsprechen. Das hat zum Beispiel den, den Vorteil, bei der Karl-Froeren-Straße passiert das jetzt nicht, aber wenn ich eine Straße habe, die ursprünglich mal eine durchgehende Straße war, und da fällt jetzt eine Buslinie über eine Hälfte der Straße drüber, dann würde das zur Folge haben im usm OSM-Datenmodell, dass man diese Straße aufteilt in zwei Ways. Und dann mindestens eine Hälfte des Ways hat dann eine andere ID. Unvermeidlicherweise. Und äh, wenn man die ID hardcodiert hätte, hätte man jetzt nur noch die Hälfte des Ways da drin stehen. Und äh, und deswegen, wenn man jetzt darauf die Suche verwendet, dann würde man noch beide Teile finden, weil ja sehr wohl beide Teile karl straße heißen. Ja. Und das ist die Idee dahinter, Das dann.
0: Ja, diese Permanent-IDs, das ist aber mehr. Ich, ich formuliere jetzt nicht einfach nur ein Query-Statement für die Overpass-API, sondern was ist da noch dabei in dieser, in diesem Projekt?
1: Das ist es eigentlich schon. Ach so, also das ist. <lacht> Auf der technischen Ebene zwischen den Servern, das ist, das ist das Bild, das man haben sollte, wenn man das Feature verwendet. Ja, okay. Wie immer gibt es Implementierungsdetails, es gibt äh, ein paar, also auf der Serverseite gibt es ein paar Rücksichtnahmen darauf, um damit umzugehen. Ich weiß gerade nicht, was ich da mache. Es kann sein, dass es minimale Verschiebung im Datenformat gibt, damit OpenLayers es sofort anzeigen kann. Aber ähm, also und vielleicht soll ich meine Frage umformulieren. Also was mich
0: interessiert dabei ist, klar, wir haben ja, wir kennen jetzt ungefähr die Query Language und so weiter, und natürlich können wir uns vorstellen, wir können eine beliebige Straße jetzt irgendwie anfragen und vielleicht auch die Ergebnisse einhängen, indem wir ja. die geografische Lage eingeben. Aber diese Permanent IDs, wo wird das genutzt konkret und wie kann ich das nutzen? Also ist, wird das im OSM-Wiki zum Beispiel eingesetzt oder ähm
1: ähm, das wird im OSM Wiki eingesetzt, allerdings soweit ich weiß vorwiegend an den Stellen, an denen ich es mal experimentell eingebaut habe. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob es große Verbreitung gefunden hat. Das
0: äh, also zum Beispiel, ich ich meine, sowas gesehen hat. Die abends. A555 ist
1: genau. ist so verlinkt. Ich glaube, die ganzen A500, also A5XX im deutschen Raum habe ich, glaube ich, mal testweise umgestellt. Ja. Und das ist eben jetzt der andere Teil, der tatsächlich auch eine Implementierung erfordert, ein bisschen Aufwand, dass man im äh, im Wiki ein spezielles Template hat, dass ich also im Wikicode nur was relativ Einfaches schreiben muss, nämlich sowas wie ähm, Autobahn-A555. Doppelpunkt ja. Und dann schreibt er daraus automatisch einen Link drauf, der dann die richtige Sucheanfrage an die Overpass-API schickt. Aha. Und äh, die daraufhin wiederum die äh, das notwendige JavaScript und die Seite zurückschickt, Verstehe. um damit eine Karte anzuzeigen. Das heißt, es
0: gibt eben noch eine Abstraktion drüber. Das heißt, genau. wenn ich diese Permanent-ID Konzept, jedenfalls im OSM-Wiki, ist nochmal einfacher als diese
1: Query-Language im Prinzip. Genau, da habe ich mit der Query-Language nichts mehr zu tun. Da mhm. muss ich im Prinzip nur das richtige Template nehmen und äh, wissen, wie der Na- äh, was der Name des Features ist, das ich verbinden möchte. Ähm, die,
0: diese, dieses Projekt ist dann unter anderem im Rahmen eines Hack Weekends entstanden oder weiterentwickelt worden? Genau.
1: das ist Im Februar ist das äh, wesentlich entstanden. Ich meine, es ist äh, im Vorfeld von dem hack Weekend gibt es Kommunikation darüber, was man machen möchte. Und das heißt eigentlich ja auch den Anspruch mit, man bereitet es vor und sei es nur auf der Zugfahrt dahin. Mhm. Das äh, Dann wurde auf dem Hack-Weekend haben wir eine Version tatsächlich so weit bekommen, dass sie produktiv war. Und nach dem Hack-Weekend ist dann auch Nachpflege angesagt, dass es auch wirklich so stabil wird, dass man anderen Leuten zumuten kann, damit zu arbeiten. Mhm. Okay. Und insofern das hack, ohne das Hack-Weekend hätte es das ganze Feature nicht gegeben. Und wie immer gibt es Vorbereitungen, Ausführung, Nachbereitung. Ja.
0: Und also du könntest Leute empfehlen, kommt zum hack Weekend, wenn ihr weiter, wenn ihr mitentwickeln
1: wollt, schaut euch auf den Wiki-Seiten um und dann kommt vorbei. Ja, das ist da muss halt ein Wochenende Zeit nehmen. Man trifft einen Haufen interessanter Leute, man kriegt zu all den Dingen, die in OpenStreetMap passieren, einfach mal Gesichter. Ja. Und äh, vor allen Dingen hat einen technischen Austausch auf einem hohen Niveau. Viel Code geschrieben wird durchaus auch, aber das ist schon, tritt ganz klar in den Hintergrund gegenüber der Kommunikation. Das ja. ist, äh, und ich sag mal, um es ein bisschen weiter aufzuhängen, man sollte sich die ganze openstreetmap community speziell ist auf der technischen Seite, sollte man sich nicht eher vorstellen als eine Gesellschaft oder Verein oder gar Firma, sondern kann sich sowas vorstellen wie eine Historie, sowas wie die Künstlervereinigung. Ich zitiere mal gerne den blauen Reiter. Ja. sind also einfach auch die die Kunst der Fortschritt und die neuen Ideen sind dadurch entstanden, dass die Leute zusammengekommen sind, und sich darüber ausgetauscht haben, äh, was sie an Ideen haben, um Bilder zu erstellen. Und genauso entsteht jetzt bei OpenStreetMap entsteht die eigentlichen neuen Ideen, entsteht dadurch, dass die Leute die die Leidenschaft dafür haben und mittlerweile äh, auch die Erfahrung angesammelt haben, zusammenkommen. Äh, und Ideen austauschen und dann darüber auch ein Bild kriegen, was davon solide ist, was davon wichtig ist, was davon vielleicht weniger wichtig ist, was davon spektakulär ist und das dann auch einfach umsetzen. Das heißt also, dieser ganz wichtige Prozess, dass man als äh, Gruppe von Menschen zusammenkommt, das leistet eben das Heckwinkend. Ich meine, wenn ich jetzt das, die Zeit, also eine Idee habe und die Zeit habe, sie mal zu verfolgen, dann kann es durchaus eine gute Idee sein, selbst wenn ich jetzt keine tiefen Programmierkenntnisse habe, zum Mac Weekend hinzufahren, ja. einfach mal mit den Leuten sprechen kann, wenn man ihnen einfach mal den Gedanken, den Gedanken entwickeln kann, wofür es gut ist. Und äh, wenn die Leute verstehen, dass es nützlich ist, äh, dann werden sie es auch von sich aus implementieren. Wie schon gesagt, die meisten Leute haben so diesen haben so diesen Gedanken mit, sie freuen sich einfach, wenn, wenn ihr Tool nützlich wird und dementsprechend, wenn man also da hinfährt und eine gute Idee hat und die einfach präsentiert. Dann ist die Chance groß, dass die Leute sich denken, cool, wenn ich das jetzt implementiere, dann wird es ja nützlich und dann wird es einfach auch gemacht, selbst wenn man nur begrenzte Programmiererfahrung hat. Dazu das, kann man vielleicht auch noch erwähnen, dass unter anderem auch die Idee zu diesem Podcast und auch die
0: Anschaffung dieses, dieser Podcast-Ausrüstung unter anderem auch auf, äh, solchen Hack-Weekends dann entsp- entstanden Genau. Ist. Gut. Wir haben, ich, ich stelle einfach mal fest, die aktuelle Version der Overpass API ist zurzeit 0.6.99. Ich glaube, released am 31.08.2012. Ähm, äh, nein, die
1: aktuelle Version ist mittlerweile 0.7. Verdammt, ist wann ist die released worden? <lacht> ähm, Anfang November. Ich weiß nicht, ob ich mich den 4. oder den 5. eingetragen habe. Dann siehst du, wie alt meine Notizen
0: sind. Ähm, Blöd. Welche, Pläne, <lacht> ja welche Pläne für die Weiterentwicklung hast du denn?
1: Es gibt, äh, nun gut, die Zuhörer des Postka- äh, Podcasts sind ja dankensweiterweise deutschsprachig. Ja. Und es gibt von der Foskis-Konferenz im März gibt es einen Tagungsband, ja. der, in dem ich die äh, Roadmap mal grob skizziert habe, aber äh, da hat sich tatsächlich wenig dran geändert in der Zeit. Und zwar äh, der erste Schritt, der naheliegend ist jetzt erstmal die... Äh, den ID-Raum für die Nodes anzupassen. Das ist eine technische Änderung, aber das ist eine wichtige Änderung, weil... Äh, das sollten wir gleich nochmal ausführen. ne? Was genau, das? weil die Datenbank davor und danach sich etwas anders verhalten werden muss, obwohl es eigentlich eine technische Banalität ist. Ja, Es macht, es macht die Datenbank langsamer, aber es macht sie fit für noch, mehr, für noch größere Mengen an äh, Daten. Ja, was steht noch an? Und danach steht es. Es gibt jetzt wieder eine übergreifende Idee, aber das sollte man eben nicht so ernst nehmen, weil tatsächlich implementiert wird das, was nützlich ist. Ja. Die übergreifende Idee ist eine, ja, im Englischen federated databases im Deutschen sowas wie die Möglichkeit, verschiedene Datenbanken oder verschiedene OSM-Datenbanken zusammen zu betreiben. Ja. Das hört sich erstmal sehr abwegig an, weil wir haben ja eigentlich jetzt eine zentrale Datenbank und sind damit sehr glücklich. Mhm. Aber das haben sich auch Leute bei sogenannten Versionskontrollsystemen gedacht. Das ist ein System, das von sowas wie Git ist, sowas wie ja. Git oder eben vorher SVN und CVS waren. Systeme, die nachhalten, welche alten Versionen von Quelltext es gibt. Ja. Und man dann zu älteren Versionen zurückkehren kann, wenn man feststellt, mit das hat doch mal funktioniert und äh, eigentlich möchten wir den alten Code wieder haben. Das ist sehr, sehr hilfreich. Das ist eines der essentiellen Tools bei der Programmierung. Und da gab es irgendwann die Entwicklung von SVN zu Git hin. ist ganz stark davon geprägt. Bei SVN gibt es ein zentrales Repository, da, dem ich äh, die Daten zurückschicke. Und im Prinzip maßgeblich ist, was in diesem zentralen Repository an dem zentralen Ort steht. Das könnte man so sagen, ist momentan unser derzeitiges Modell. Das ist unser derzeitiges Modell. Das ist sehr, 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 sehr genau, ja, sehr, sehr genau unser zentrales Modell. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass es gedanklich relativ einfach ist. Man weiß einfach, die Daten sind dann da, wenn sie in der, der Main-API angekommen sind. Ja. Und demgegenüber steht das Modell bei Git, da gibt es keine zentrale Instanz mehr, das ist ausdrücklich nicht gewollt, sondern da gibt es die Möglichkeit, Änderungen von der einen in die andere Instanz mitzunehmen. Und da gibt es eine ganze, durchaus anspruchsvolle Systematik, wie man jetzt Änderungen zwischen verschiedenen Zweigen der Entwicklung hin und her bekommt. Und im Prinzip ist das es ein Modell, das in ähnlicher Weise jetzt in offen oder für OSM sehr interessant sein könnte. Es gibt ein paar ewige Wiedergänger in OSM, da ist zum Beispiel die Diskussion um Importe. Und eine der Motivationen für Importe und aus meiner Sicht durchaus ein, von der Idee her ein legitimes Anliegen, ist es Daten, die lizenzmäßig zur Verfügung stehen, auch tatsächlich technisch einfach zugänglich zu machen. Das heißt, in der Regel sie nach OSM zu konvertieren und sie möglichst im Pro- möglichst so einfach wie die Main-API zur Verfügung zu stellen. Und das geht momentan nur, indem man es auf die Main-API tut. Und wenn ich jetzt mehrere OSM-Instanzen parallel betreiben könnte, dann könnte ich eben eine zweite OSM-Instanz haben, die sämtliche Imports sammelt. Ah ja. Und dann, wenn ich dann tatsächlich Abfragen starten möchte, dann würde ich einfach beide Datenbanken verschneiden. Aber wenn ich dann Edits mache, dann würde ich dafür nur die tatsächliche Main-API hereinziehen. Und mit die anderen Importe im Editor nur an den Hintergrund legen, als sozusagen als Hintergrundlayer, so wie man jetzt Luftbilder liegen hat. Ähm, eine
0: kurze Zwischenfrage, ich will das auch nicht zu weit ausweizen, aber hast mhm. du da schon erste Idee, wie man so ein Konzept
1: für die Overpass-API umsetzen kann, also diese Federated Databases Konzept? Ideen gibt es viele. Ich hoffe ja so ein bisschen darauf, dass man mal so ein großes Thema, oder dass man zu einem großen Thema auf einem Hackweekend macht. Ein Weekend muss nicht unbedingt ein Thema haben, aber das wird ein da hatten mich Jochen Topf hat da durchaus schon äh, umfangreiche Ideen geäußert und dann wäre es glaube ich clever, sich mit ihm zusammenzusetzen und das erstmal ah, ja. auf der Achse auszuarbeiten. Also es ist ein sehr sehr natürliches Thema für ein Hackweekend, weil da ja. wird auch äh, das ist auch etwas, was vor allem erstmal Kommunikation und nicht Code braucht. Aber das wäre dann sozusagen ein Projekt,
0: das eher mittel- oder langfristig wahrscheinlich für dich ansteht, oder?
1: Ja, das ist jetzt über einen
0: Horizont von ein bis zwei Jahren. Ja, und die 64 Bit Node IDs, über die wir eben schon angefangen haben äh, zu sprechen, das ist, scheint ja etwas sehr viel kurzfristigeres zu sein. Vielleicht als Hintergrund: Wir haben ja laufende Knoten-Identifikationsnummern, also kurz mhm. die IDs, und die übersteigen bald die zwei Milliarden. Ganz beziehungsweise haben das schon. Aber wenn wir bei zwei Milliarden 147 Millionen 483.647 sind, sind, dann haben wir ein Problem. Warum? Haben wir dann ein Problem?
1: <lacht> erstmal kommt jetzt eine fiese Subtilität. Ja, bitte. Es haben äh, sehr, sehr viele Java-Programme dann ein Problem, da Java äh, zu jedem Int ein Vorzeichen verlangt. Okay, vielleicht das das kann man vielleicht nochmal ausfüllen. Also
0: ähm, warum haben wir überhaupt ein Problem, wenn wir Gut, über Gut, das ist kommen? Es genau. Also, also? also erstmal
1: sollte man dazu wissen, intern speichern Computer Zahlen nicht als Ziffernfolge sondern effizienter als eine fixe Anzahl von Bytes. In der Regel sind das äh, 4 Bytes, das sind 32 Bits. Das heißt also, jede Zahl intern im Computer äh, hat eine feste Stelligkeit und in den heutigen Systemen typischerweise 32 Bit. Das ist eigentlich mehr als ausreichend. Damit kann man Zahlen äh, entweder zwischen 0 und 4 Milliarden kodieren oder aber, was wir typischerweise eher verwenden, ist Zahlen zwischen minus 2 Milliarden und plus zwei Milliarden. Das füllt mhm. ziemlich genau diese 32-Bit aus. Ja, diese Vorzeichenformationen haben wir da eben. In genau, ja. Mhm. Und ähm, wir haben tatsächlich einfach, ja, OpenSkidMap ist so erfolgreich, dass wir äh, die zwei milliarden grenze so langsam einfach erreichen. Wir haben Tatsächlich zwei Milliarden Nutzen in der Datenbank. Ja, ähm, oder ähm, man muss ja dazu sagen, das sind ja Knoten-IDs. Ich weiß mhm. jetzt
0: nicht, ob auch gelöschte Objekte verlieren wahrscheinlich ihre Knoten-ID nicht, sodass es also auch sein kann, dass also auch nicht alles, was vielleicht gibt es auch äh, Daten, die gar nicht mehr angezeigt werden, die schon gelöscht sind, die immer noch bestimmte Knoten-IDs haben. Oder, ähm, Sicherlich, so ja. Dass, also, das ist eine fortlaufende Nummer und wir erreichen jetzt diese Grenze, die wir mit einem einfachen Integer darstellen können. Genau. Integer heißt also eine Ganzzahl,
1: aber das ist so, dass es, selbst wenn es jetzt äh, nur 80 Prozent der, Note, der der IDs tatsächlich für aktuell existierende Objekte vergeben sind, mhm. was wahrscheinlich ein realistischer Wert ist, selbst dann mh, ist es absehbar, dass man an dieser Grenze kratzen muss und kratzt und dann würden einfach nicht mehr alle nicht mehr alle Objekte nicht mehr alle Notes in der OpenStreetMap-Datenbank eine eigene ID kriegen können, mhm. was konzeptionell äh, nicht handhabbar ist, denn Datenbanken basieren auf diesen IDs. Und äh, daher müssen wir einfach die den Zahlenraum vergrößern. Und diese Grenze äh, die, für diese
0: 32 Bit Integers, die sind wahrscheinlich, die wird wahrscheinlich erreicht ähm, im Februar 2013 so ja, eine genau. vorsichtige Schätzung. Genau. Das heißt, das ist jetzt ein Projekt, was relativ dringend ist, diese Umstellung. Und
1: ähm, was bedeutet das für dich für die Europass API? Das äh, wie gesagt, ich bin ja eigentlich in der glücklichen Lage, weil ich in C++ ähm, vorzeichenlose Zahlen verwenden kann. Ach. hätte ich rein theoretisch drei Jahre Zeit. Ah ja, das heißt, du kannst warten, der, bis die 4-Milliarden-Grenze... irgendwie Ja, in der Praxis vielleicht. ist es natürlich eine gute Idee, das jetzt gleich mal mitzumachen. Ja. Weil jetzt wahrscheinlich ein Punkt ist, an dem viele Leute mit sowas rechnen. Dann wäre es gut, es jetzt erstmal für die nächsten 30.000 Jahre zukunftsfest zu machen. <lacht> 64 bit äh, äh, ja, ids oder wie. <lacht> genau. Und anstelle damit... Äh, das halbe Jahr oder die zwei Jahre zu warten, bis das dann konkret in der Overpass-API äh, sensibel wird. Ja, und ähm, ja, und wahrscheinlich werden dann natürlich auch andere Softwarekomponenten
0: im OpenStreetMap-Universum davon betroffen sein, schätze ich einfach mal. Ne? Du hast ja eben auch schon hier JavaScript erwähnt. Ähm, genau. Gibt es da schon Informationen, was man da machen kann?
1: Oder so, ähm, bist du da nicht nein. so involviert? Äh, ich weiß ehrlich gesagt, n- gerade nicht ob JavaScript eine kanonische Länge hat für IDs. Okay. Also es kann sein, dass es, dass es davon abhängt, welcher Browser gerade läuft. Es kann sein, dass es nicht festgelegt ist. Ich habe
0: mir noch aufgeschrieben, eine der. ich habe natürlich dieses Konzept äh, Papier, das du eben erwähnt hast, in diesem Tagungsband äh, durchgelesen <lacht> und habe dort gesehen... Ein großes Lob dafür. <lacht> ja, war sehr interessant. Ich habe da gesehen, dass du unter anderem auch an dynamische Tagging-Bereinigung durch die Overpass-API denkst.
1: Ja. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Nicht das, was jetzt Leute als Albtraum sehen können, sondern genau das Gegenteil davon. Das gehört eigentlich im Zusammenhang von diesen mehreren Datenbanken von der Idee herein. Und zwar die Idee ist, es gibt verschiedene Tagging-Schemata. Das, das Problem ist sehr, breit, sehr weit verbreitet. Ich dachte erst, es wäre ein ÖPNV-spezifisches Problem, aber das gibt es auch an vielen anderen Stellen. Ja. Und äh, wenn ich aber einen konkreten Anwendungszweck festlege, dann kann ich in der Regel sehr genau sagen, wie ich es getaggt haben möchte. Und dann wäre es ein, ja durchaus hilfreich, auf der, und zwar auch durchaus auf der Serverseite schon hilfreich, wenn man... Äh, das Tagging vereinheitlichen könnte. Und die Idee ist, dass man dann sagt, mit man äh, kann dann im Rahmen einer Abfrage Regeln mitteilen, wie das Tagging automatisiert vor der Auslieferung der Daten bereits verändert werden soll. Mhm. Das ist also zum Beispiel, dass ich sagen kann, mit äh, bei mir heißen alle Bushaltestellen grundsätzlich äh, Highway gleich Bus oder bei mir heißen alle Bushaltestellen grundsätzlich Public Transport gleich äh, gleich Plattform oder äh, oder was auch immer. Ja. Und egal, auch wenn sie dann in der Datenbank als Highway gleich Bustop stehen, dann gibt es eben diese Regel zum Umschreiben und dann werden die automatisch darauf angepasst oder eigentlich sogar noch deswegen sollte es auf dem Server im Rahmen von Overpass API passieren. Da gibt es das Problem, dass die manchmal die Wege auf, die relevante Information an Node auf dem Weg ist und manchmal ist die relevante Information an Node neben dem Weg und äh, dann geht es darum, dass, das, dass die Overpass API dann eben auch automatisch den Knoten vom Weg runter projizieren könnte. Aha. Oder wieder rauf, sodass ich mich darauf verlassen kann, dass meine Bushaltestellen alle Knoten neben dem Weg sind. Okay. Und mich mit all diesen ganzen Sonderfällen nicht mehr herumärgern muss, weil die durch die Regeln dann schon auf dem Server beseitigt äh, bereinigt werden, ohne dass die tatsächlich unterliegenden Daten verändert werden. Ähm, wie weit ist dieses Projekt schon? Oder ist das so eine Sache, die du langfristig kannst? Das ankegst? ist auch langfristig. Diese ganze, diese ganze Roadmap ist langfristig. Okay,
0: okay, okay, gut. Da liegt wahrscheinlich dann doch die 64-Bit-Node-ID-Geschichte vielleicht noch ein bisschen Die muss an... einfach zuerst gemacht werden. Ja, du hast schon mehrfach angesprochen, wir haben über permanente Links gesprochen ähm, und in dem Umfeld haben wir auch häufig über sogenannte Augmented Diffs gesprochen. Wahrscheinlich hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, aber da du es schon angesprochen hast, würde mich noch interessieren, was hat es mit diesen Augmented Diffs auf sich und was hat das vor allen Dingen mit der Overpass-API zu tun?
2: Mhm.
1: Eigentlich hat es, oder von der Idee hat es erstmal wenig mit der Overpass-API zu tun, aber... Äh und der pragmatischen Gesichtspunkt hat es dann wieder sehr viel damit zu tun. Ja. vielleicht dass, Kannst du kurz beschreiben, was Augmented Diffs ja. sind? Dein Problem der klassischen Diffs, ist, die der Main-Server produziert minütlich, ist, dass sie nicht richtig georeferenziert sind. Ja, also, also die Nodes haben natürlich ihre Koordinaten, also aber die, die Ways and Relations ja. haben die Koordinaten gerade eben nicht. Also wir haben, ja, der, der Hauptserver produziert
0: minütliche Updates für die Datenbank. Genau die man sich dann ziehen kann, die du ja auch ziehst, wie du schon erwähnt hast, für die Instanz der Overpass-API, um die Datenbank lokal dann ähm,
1: auf dem aktuellen Stand zu halten. Ja, genau. Und und die enthalten halt was nicht? Die enthalten für die Ways und die Relationen, enthalten sie keine, keine, keine Georeferenzierung. Das mhm. heißt also, da ist unklar, wo die jetzt liegen. Okay. Das ist für einige Tools ein großes Problem. Unter anderem ist es damit schwieriger, nicht unmöglich, aber schwieriger, einen lokalen Ausschnitt nur zu betrachten. Also es gibt zum Beispiel nicht so ein Feature, dass dass man die Diffs automatisch runterbrechen könnte auf Diffs für ein Land oder Diffs für eine Bounding Box. Einfach weil man für den Way nicht ansieht, wo er liegt. Ja. Es müsste schon zufällig eine oder eigentlich sogar alle Nodes von dem Way müssten präsent sein ja. in, der, in dem Diff, damit man das machen kann. Und das ist die Idee in den Augmented Diffs. Ich reichere diese prinzipiell mager gehaltenen Diffs, die müssen auch mager sein, weil der Main-Server sonst mit dem Erzeugen nicht hinterher käme. Ich reichere diese mageren Diffs, reichere ich an mit allen nötigen Zusatzinformationen, dass alle Objekte darin georeferenziert sind und zusätzlich äh, alle interessanten Metadaten zu Objekten auch präsent sind. Ja. Das ist tatsächlich ganz im Wesentlichen aber eine, eine kleine, aber durchaus wichtige Information, nämlich äh, wenn ein Objekt gelöscht wird, dann ist es so, wie ist das jetzt in den Standarddaten? Dann ist entweder ist nur das Löschdatum präsent oder es ist nur präsent, also nur die Löschmetadaten präsent oder es ist nur präsent die alten Daten, eins von beiden. Und die, wenn ich was mit dem Tool oder wenn ich was mit den Daten machen möchte mit den Diffs, also wenn ich zum Beispiel jetzt was gerade sehr, sehr ein heißes Thema ist, dass, eben das Anzeigen von Änderungen visualisieren möchte, dann brauche ich eigentlich beides. Weil ich möchte für die Zuordnung, zu welchem Change, zu welchem logischen Editor gehört, möchte ich gerne das Löschdatum haben. Umgekehrt möchte ich aber, damit ich das visualisieren kann, möchte ich auch den, den letzten Zustand vor der Löschung sehen können. Und Das ist eben das, also im Prinzip alles, was man an Daten braucht, um äh, einen geografisch beschränkten Ausschnitt anzuzeigen von dem Diff, um äh, die Diffs rückwärts anwenden zu können. Was heißt das, rückwärts anwenden? Das ist eigentlich eine hypothetische Sache. Man konnte im Prinzip jetzt einen Planet-File nehmen von einem späteren Datum und konnte das jetzt zurückspulen auf einen früheren ah, Zustand. Ah, okay. Mhm. Das ist, erstmal sagt man jetzt mit, okay, das ist eine eher etwas abgefahrene Funktionalität, aber abgesehen davon, dass man sich auch wahrscheinlich für diesen Anwendungszweck durchaus sinnvolle Szenarien vorstellen kann, mhm. ist es so, dass wenn ich logisch zurückspulen kann, weiß ich, dass ich im Prinzip jede beliebige Metainformation aus den Daten extrahieren kann. Weil die Information muss auf irgendeine Weise drin sein. Das ist all solche Aufgaben wie ich zähle, wie viele Apotheken es weltweit gibt oder wie viele Apotheken es in Deutschland gibt oder in Bonn. All solche Aufgaben muss ich dann tatsächlich anhand dieser Daten lösen können. Denn die Information hätte ich ja, wenn ich dann den Forward-Diff anwende und anschließend wieder zurückspule mit dem ja. Rückwärts-Diff, dann habe ich ja den alten Zustand. Aus dem alten Zustand, dem absoluten Zustand, kann ich die Anzahl der Apotheken in Bonn zählen? Das heißt also, weil ich weiß, dass ich vorwärts und zurück kann ja. mit dem gleichen Diff, weiß ich, dass der Diff auch die nötigen Informationen erhalten muss, um die Zahl der Apotheken in Bonn korrekt zu berechnen. Und zwar ohne, dass ich die äh, Detail, also ohne, dass ich tatsächlich nochmal auf die Absolutdaten Daten zugreifen muss. Ah, ja. Allein der Diff ja. muss diese, aus logischen Gründen muss dieser Diff diese die nötigen Daten enthalten.
0: Ja, und äh,
1: die Overpass-API kann solche Augmented Diffs erzeugen, oder? Ja, wir haben die Overpass-API missbraucht, um diese Diffs <lacht> zu erzeugen. Aha. Ja, gebraucht, erweitert, wenn man es sieht. Das ist Missbrauch ist nicht sehr ernst gemeint. Ja. Der, da hat man jetzt wieder ein sehr ähnlich gelagertes Problem. Die wesentliche Aufgabe ist, ich habe nicht georeferenzierte Objekte, ja. sondern nur ID-referenzierte Objekte. Ich brauche jetzt sehr schnell die zugehörigen Geodaten. Ja, Die Aufgabe lautet also habe ID, suche Geodaten und das ist natürlich das, was ich bei der internen äh, Anfrageverarbeitung der Overpass-API sowieso mache. Ich mache es auch insbesondere beim Einspielen der Diffs, habe ich dieses Problem auch, dass ich, ich habe ja die Daten georeferenziert abgespeichert. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Update auf den Way fahre, dann muss ich sowieso herausfinden, welche Georeferenzierung der Way hat, damit ich ihn an der richtigen Stelle abspeichern kann, beziehungsweise die richtige Vorgängerversion finden und löschen kann. Und äh, das leistet dann der äh, und also weil ich das dann sowieso in diesem Update-Mechanismus leiste, ist es dann auch nicht mehr so abwegig, dass ich einfach die Georeferenzierung ausgebe. Ja, die Leute, die vielleicht mit Augmented Diffs bisher noch nicht in Berührung gekommen sind, wo kann ich die runterladen oder wo kann ich die anfordern? Ähm, es gibt eine Adresse im Wesentlichen overpass-api.de slash augmented unterstrich diffs ja slash. die kann ich anfordern auch regionenspezifisch? oder ist das
0: für den Planeten komplett
1: das ist erstmal für den Planeten komplett es gibt äh, ein also auf mein Haupt noch nicht dokumentiertes Skript mhm. das okay. ist äh, <lacht> slash API slash augmented unterstrich diff äh, Fragezeichen und da kann ich dann zum einen eine ID als Parameter übergeben und zum anderen eine Bounding Box dann würde der diff diese ID auf diese Bounding Box zugeschnitten
0: ja Okay, das heißt, ich könnte mir tatsächlich dann für eine spezielle Region, und ich sage jetzt einfach mal Köln, um nicht da und Bonn zu sagen, ich könnte mir jetzt für Köln Augmented Diffs ziehen und äh, genau zuschneiden
1: lassen. Aber das wird wahrscheinlich dann demnächst auch noch genauer dokumentiert Genau, sein das, ist das, das ist das, das ist was dieses bnsu tool ursprünglich gemacht hat. Ja. Dass es die ähm, Daten zugeschnitten, also im Prinzip jeden einzelnen Diff auf Bonn zugeschnitten hat. Mhm. Und wenn er nicht triviale Daten hatte, also wenn er mal nicht leer war, dann dann die entsprechenden Daten ausgegeben hm. und dafür quasi diesen Eintrag erzeugt hat. mit Das ist ein Diff, in dem in Bonn irgendwas passiert ist. Ja. Dann musste man quasi ja. nur noch diesen Diff visualisieren. Dann
0: hätte ich noch äh, die Frage, diese Augmented Diffs, ähm, werden die denn auch schon eingesetzt oder weißt du von Leuten, die die einsetzen?
1: Ähm, ja, ein anderes der Tools zur Visualisierung von Änderungen und zwar es gibt äh, auf der französischen Seite, ich weiß leider gerade nicht auswendig, wie es heißt, ja, allerdings ich sollte ich ja, trotzdem mit Notes Notes, schlimmstenfalls schicke ich ihn. Ja, ich glaube, die in der Wochennotiz hatten wir auch. Genau, das ist... Äh, Aber was gab's da? Erzähl. Die brauchen genau die beiden Löschmetadaten. Das ist genau das, was da fehlt in den klassischen Diffs. Das brauchen sie genau, um äh, die Änderungsverfolgung korrekt machen zu können.
0: Ähm... Bleibt für mich noch die Frage, suchst du noch irgendjemanden, der dir zur Hand gehen kann? Du hast es eben mal kurz erwähnt, es ist teilweise schwierig,
1: da irgendwelche Aufgaben aufzusplitten. Also wie gesagt, zum einen, es gibt mehrere Sachen, die ich mir eigentlich sehr dringend wünsche. Die erste Sache wäre die Übersetzung der Dokumentation, nicht so sehr um die Übersetzung wegen, das heißt auch schon ein Wert an sich, aber einfach mal um eine Rückmeldung über die Qualität der Dokumentation zu bekommen. Die einzige Rückmeldung, die ich bisher über die Qualität der Dokumentation hatte, war die bitterböse Beschwerde eines polnischen Nutzers, der sagt, die erste E-Mail war, diese Dokumentation ist einfach grottenschlecht. Darauf war meine Rückfrage mit, ob er konkret sagen könnte, was los ist. Daraufhin hat er mir tatsächlich die Dokumentation länger durchgelesen, eine ganze Menge Punkte aufgelistet, mit denen er Schwierigkeiten hatte. Und es hat der Dokumentation sehr geholfen. Er hat in allen Punkten recht, aber ich habe es auch geschafft, das hat er mir dann anschließend nochmal geschrieben, dass dass er jetzt mit der Dokumentation zufrieden ist, weil seine Punkte jetzt auch abgearbeitet sind. Und da ist bestimmt noch eine ganze Menge drin, was besser verständlich sein könnte, aber was ich mit der Betriebsblindheit nicht beheben kann. Ja, klar. Nicht ohne, dass mich jemand äh, nicht ohne, dass mir das jemand äh, vorwirft. Okay. Also und hier nochmal der Aufruf,
0: wenn sich jemand für die Dokumentation interessiert und da gerne mithelfen möchte, wendet sich bitte, wendet euch einfach
1: an den Roland. Nö, einfach im Wiki anfangen zu übersetzen. Ach so, Nein, okay. Da stehen ja dann, da stehen ja schon eventuell Übersetzungsfragmente dann und äh, Anmerkungen zur Dokumentation entweder auf die Talk-Seite dann oder aber noch besser direkt per E-Mail an mich. Okay. Und äh, der nächste Punkt ist, ich würde ganz gerne, dafür gibt es auf der Overpass-API-Webseite, gibt es auch noch ein Feld, was bisher noch nicht mit Leben gefüllt ist. würde ganz gerne durchaus auflisten, wer so alles die Overpass-API nutzt. Das würde einfach, das ist einfach eine nette Gelegenheit, die Links einfach mal auszutauschen, dass man einfach auch mal, ich sehe dann mehr, wo es überall Benutzer gibt, was dann so ein bisschen Referenzen liefert. Die Projekte kriegen alle noch mal einen Link von von der von der Overpass API aus. Das finde ich eigentlich ganz schön, das zu machen oder aber eben auch einfach den, den Kontakt zu haben, dass man mal eine Vorstellung davon bekommt, wo wirklich die Probleme mit der Benutzer liegen, weil dann kann man auch vielleicht mal etwas realistischer einschätzen, wo sich es sich jetzt lohnt, als nächstes mal Arbeit reinzustecken, Sachen zu optimieren. Ja. Da würde ich mich einfach sehr freuen, wenn einfach jetzt wer auch immer zuhört und die Overpass API nutzt und ein Projekt eingebunden hat, vielleicht einfach einen Link schickt. Oder eine E-Mail, wo er es einbindet, dass man das dann, das entsprechende Projekt von da aus dann verlinken kann. Okay. Ja. Und die dritte größere Sache wäre diese Geschichte, irgendwann möchte ich dieses Geldautomat-Tool auch mal etwas in einem breiteren Rahmen präsentieren. Das müssen wir dann nochmal also testen. Aber das wird sich, glaube ich, ja. Locate Me Tool. Genau, aber das wird sich, glaube ich, auch ein Stück weit auch daraus ergeben, mit der natürlichen Neugierde der Leute, die es jetzt einfach mal aufrufen. Ja. Genau. Das ist Da wäre es dann auch wichtig, Rückmeldungen zu kriegen, ob das schon alltagstauglich ist oder nicht. Also ich habe es tatsächlich im Alltag produktiv nutzen können, aber ich verstehe jetzt, wenn Leute sagen, das und das ist überhaupt nicht selbst selbsterklärend daran. Es wäre gut, das weiterzuentwickeln, weil ich glaube, das ist der beste Kandidat dafür, dass man auch technisch völlig nicht versierten Nutzern klar machen kann, wofür so eine gut, äh, Datenbanksuche gut ist. Das ist dann... Äh, etwas anspruchsvoller als eine einfache Google-Suche oder beziehungsweise eine einfache Nominatim-Suche. Aber es ist eben, dafür hat man dann auch sofort relativ viele Möglichkeiten, die Suche so zu steuern, dass sie für einen wirklich konkret nützlich wird. Mhm. Ja, okay. Dann habe ich noch eine Frage, und zwar die, ähm,
0: ob wir noch irgendetwas vergessen haben. Möchtest du noch irgendetwas ansprechen? Ein Aspekt, der bisher noch nicht so richtig angesprochen
1: worden ist? Ja, und ich denke, ich bin ja auch sehr froh, wir sind ja jetzt sehr konsequent durchgegangen und <lacht> das sollte eigentlich alles abgelegt haben. Hervorragend, okay. Gut, ähm, Roland, dann
0: äh, danke ich dir. Das war sehr interessant ähm, und ich habe auch eine Menge gelernt und wahrscheinlich auch unsere
1: Hörer. Ja, ich danke erstmal dem Post- Podcast-Team für die Gelegenheit, einfach mal über das Projekt breit gebrichten zu können. Ja, sehr gerne. Ja, und zum Schluss, ähm, wie immer, noch drei Hinweise
0: hier an die Hörer da draußen, also an euch. Zum einen natürlich, ihr wisst das, der übliche Disclaimer, es kann immer wieder sein, dass in so einem Gespräch Fehler passieren. Wir haben einfach nicht die Zeit, lange in Dokumentation oder im Wiki nachzurecherchieren, während wir hier sprechen, denn das würde einfach den Gesprächsfluss hemmen. Falls euch also etwas falsch erscheint, dann ärgert euch nicht, sondern stellt es einfach richtig in den Kommentaren. Zum Zweiten, der Roland hat sich im Vorgespräch dazu bereit erklärt, beginnend mit der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge für euch eine Woche lang in den Kommentaren Rede und Antwort zu stehen, also schreibt dort eure Fragen an ihn oder kontaktiert ihn direkt über das Messaging-System von OpenStreetMap. Und ja, zum Abschluss und zum Dritten kann ich noch sagen, das war hier heute wieder eine etwas experimentelle Podcast-Folge, in der ich euch den Roland und seine Programmiertätigkeiten im OpenStreetMap-Projekt vorgestellt hat. Und natürlich interessiert mich und auch das Podcast-Team, ob euch das gefallen hat, ob ihr irgendetwas anders haben wolltet oder... Ähm, Aber ihr sagt, hey, das solltet ihr genauso, wie ihr das macht, weiter betreiben. Würde mich einfach freuen, wenn ihr da uns ein wenig Rückmeldung gebt. Ja, vielen Dank nochmal Roland und danke auch für eure Aufmerksamkeit und für eure Neugier. Bis bald.